0: Ah, der Herr Kollege Dr. Remford. Wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr gesehen.
1: Wie geht's Ihnen? Ah, wertgeschätzter Kollege Dr. Wörl, einfach wunderbar. Die Operation Covid-19, also Controlled Vaccination of Idiots 2019, war ein voller Erfolg. Die Zielpersonen haben sich freiwillig vor den Impfberegnern am Brandenburger Tor versammelt. Und dabei haben die sogar ihre Kinder mitgebracht. Ihre Kinder, vollkommen freiwillig. Ja, genau das habe ich Ihnen ja damals vorhergesagt. Und ihr Tipp mit Telegram und dem veganen Koch und dem Schlagersänger. Köstlich, köstlich. <lacht> Werter Kollege, ich bewundere Ihre Arbeit und Ihren Einfallsreichtum. Warten Sie nur ab, bis Sie meine neueste Forschung zu Gesicht bekommen.
0: Um auch endlich den letzten Impfverweigerer zu erwischen, habe ich etwas Revolutionäres entwickelt. Im Sommer habe ich Mücken gezüchtet, die Impfstoff injizieren können. Es haben bereits groß angelegte Tests stattgefunden. Diese Mückenart stammt aus Skandinavien und ist auch bei Temperaturen von 5 Grad Celsius noch aktiv. Im Gegensatz zu normalen Mücken verursacht dieser Stich kein Juckreiz und ist auch nur für
1: wenige Minuten sichtbar. Herr Doktor, Herr Doktor, ich staune, aber ähm, warten Sie mal, werden da nicht die Gegendemonstranten auch erwischt?
0: Nein, nein, das ist ja gerade einer der genialen Punkte meiner Impfmücken. Die Gegendemonstranten bekommen bei ihrer Bezahlung ein Serum ausgehändigt, das die Mücken abschreckt. Sie, mein lieber Kollege, werden als systemwichtiger Wissenschaftler natürlich, genau wie die Antifa und unsere großen Führer, auf konventionelle Weise mit einem hochwertigen Impfstoff versorgt.
2: Wenn Sie die Medizin auf der Wissenschaften basieren, Sie töten sie. Wenn Sie das
1: Design von Plänen auf der Wissenschaften basieren, dann fliegen sie. Wenn Sie das Design von rockets auf science, Wissenschaften, dann erreichen sie den Mond. funktioniert. Bitches.
0: methodisch inkorrekt Folge 179 vom 24.11.2020 direkt von der Demo für die Freiheit der Wissenschaft mit mir heute wieder mein kreativer Realitätsverweigerer Rainer Tremfort. Mich werdet ihr nicht kriegen, niemals! Und ich würde niemals einen Vergleich mit Opfern der NS-Zeit machen.
1: Nicolas Wörl, Glück auf. Da sind wir wieder. Es wird immer absurder, oder? Ja, das also das kann man, das kann man einfach nicht anders sagen. Das, man, man kann doch wirklich langsam nur, nicht mehr äh,
0: unterscheiden, was jetzt wirklich noch Satire ist oder ob es wirklich...
1: Ja. Äh Ey, über, über den Punkt sind wir raus. Ich möchte dazu sagen, bei diesem Intro, dieser Abschnitt mit den Impfmücken, ne? der ist <lacht> bis auf zwei, drei Worte, ist der eins zu eins so aus Telegram abgeschrieben. Ja, hat man mit das allen Details. Ist er denn eigentlich, äh, da,
0: da könnte ja auch ein Troll sich reingewanzt haben ne, und könnte... Ja, da, könnte da, da
1: da gehe ich fest von aus. Also den hatte ich äh, an dem Tag auch gesehen, das Ding. Ich lese ja in einer ähm, in einer kleineren Telegram Gruppe, äh, lese ich mit tatsächlich, die, die hat so knapp 300 Leute, also 300 ähm, 300 Mitglieder, weil wenn du in so einer großen mitliest, da ist halt da geht gar nichts mehr, ne? So Attila Hildmann, wenn du dem auf also wenn du dir das auf Telegram durchliest, da also ne, da kriegst du auch keinen Überblick, aber wenn du dir so eine kleine Gruppe suchst, so ein Regionalverband Querdenken, <lacht> da da kriegst du ja, das, äh, so Regionalverband querdenken, wenn du da irgendwie die, irgendeine oh kleine Stadt raussuchst und da mal mitliest, dann kriegst du halt mal mit, wat, wie, die, wie die Leute so drauf sind. Und das ist wirklich krass. Also ich meine jetzt nach, ich weiß nicht, zwei Monaten oder so, sind die Leute in diesem Chat dann auch auf die Idee gekommen, so warte mal, wenn wir irgendwas planen, sollten wir das vielleicht nicht in diesem öffentlichen Chat machen, <lacht> sondern irgendwie privat. Und äh, die Gruppe, in der ich mitlese, die wird leider morgen eingestellt. Oh echt, warum? Die wird morgen gelöscht, ja. Ja, genau aus dem Grund. Weil die, die halt sagen, wir müssen uns privat vernetzen, also hier geht das nicht mehr und äh, auch hier werden wir überwacht, so in etwa. Äh, die Gruppe hat auch irgendwie 300 Mitglieder, ich glaube davon sind, weiß nicht, 200 Leute, die äh, irgendwie aus Interesse, so wie ich, mitlesen oder Journalisten <lacht> und der Rest, der Rest halt dann die, äh, die wahren Querdenker, aber äh, solche Sachen wie, wie das, ne, ähm, was wir hier mit den Impfmücken hatten, das wurde in der Gruppe nicht geteilt, also so durch waren die nicht. Was geteilt wurde, äh, sehr, sehr viel, was man auch gerade wieder sehr deutlich beobachten kann, sind äh, Reden und Inhalten der AfD. Hm. Die sind nämlich jetzt weg vom Flüchtlingsthema, die fischen die jetzt, jetzt tatsächlich Neues, bei ne, den, jetzt. genau, die haben was Neues und da fischen die und zwar ohne Gnade mit voller Breitseite, also Wahnsinn. Und wenn du dann in diesen Querdenkengruppen gruppen also müssen denen, der ich war, mitliest, die sagen, wir sind, wir sind für, also wir sind unpolitisch, wir sind, äh, ne, Rechts ist, äh, also wir sind Extremismus ist immer blöd. Wir finden Rechts doof, wir finden Links doof. Wir sind die Mitte. Aber die Antifa ist das, äh, ist das Feindbild bei denen. <lacht> das ist so, also äh, die sind, äh, die sind eher, also die sind, glaube ich, Mitte-Rechts offen.
0: Ja, äh, vermutlich. Also gut, also ja. Mitte sind, also äh, die Antifa ist ja jetzt auch nicht direkt Mitte, Also Leute, die bei Querdenken sagen, das sind unsere Gegner, kann ich, kann ich jetzt nee, äh, vom Spektrum da, her verstehen.
1: Das, das ist bei denen das, das ist bei denen das, äh, das klassische Feindbild, hm. äh, zumindest in den Gruppen, in denen ich mitgelesen habe. Da sind Rechte sind nicht vorhanden auf der Demo. Man möchte nicht als rechts bezeichnet werden weil man ist ja nicht rechts und äh, grün, also trotzdem sind die anderen grün-links-versifft und äh, also man hat das komplette Wording der Rechten übernommen, ist aber selber nicht rechts. Also will selber nicht rechts sein. Wie heute irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es auf Twitter war, so schön geschrieben hat, äh, wenn, wenn, äh, wenn Nazis mit dir in die gleiche Richtung marschieren, äh, nee, wenn Nazis mit dir marschieren, läufst du wahrscheinlich in die falsche Richtung. <lacht> so.
0: <Kannst du> <lacht> ja, das haben wir ja auch schon mal gesagt. Den ne? Also selbst ja. wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin kein Nazi, aber wenn ich auf einer Demo bin, wo auf einmal die Hälfte Nazis sind oder keine Ahnung wie, wie viele, äh, dann gehe ich nach Hause. Also dann ja. äh, mache ich eine andere Demo. Dann mache ich meine <lacht> eigene Demo mit Blackjack und Nutten. No, yes. <lacht> <lacht> äh, nee, also, das macht man einfach nicht. Also, das kannst du einfach nicht machen. Und äh, dann, und das ist ja die nächste Geschichte, die passiert ist, und dann kommen noch widerliche Vergleiche mit Opfern äh, der NS-Zeit. Also, also das wir äh, heute. Mich mit Sophie Scholl zu vergleichen, weil ich genauso alt bin und äh, genauso verfolgt. Ähm, da fällt einem einfach nichts mehr zu ein, oder? Und ja. Also dieses Video war ja wirklich herausragend. Also in, in all seinen Nuancen. Ja, also einmal natürlich ganz fantastisch, dass dieser Ordner sagt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr hier für so Spinner. Nee, wir wir sollten es kurz beschreiben für die Leute, die es nicht gesehen haben, weil da ja, genau. sind bestimmt ein paar dabei. Also ähm, irgendeine irgend so Querdenkerin, wie heißt sie? Nadine? Oder ich hab, Ey,
1: Jana ist es, glaube ich. Ah, Jana, ich glaube, auf, ja. auf, auf Twitter trendet Jana. Ja, könnte sein. Ähm,
0: genau. ich, kann mal, ich guck mal. Stand auf einer Bühne und hat halt gesagt, sie ist genauso äh, verfolgt, sie fühlt sich wie Sophie Scholl, weil sie genauso alt ist und genauso verfolgt ist ähm, und einfach nicht mehr in Freiheit leben kann ähm, und im Widerstand ist jetzt seit mehreren Wochen und dann ist ein Ordner, der eigentlich dafür, ja keine Ahnung, für die Bühnensicherheit sorgen sollte, hat seine Weste ausgezogen, hat ihr die auf die Bühne geknallt und hat gesagt, für so einen Scheiß mache ich nicht den Ordner, ich gehe nach Hause.
2: <lacht> ja, hat ja. sie sich dann
0: beleidigt umgedreht, weil sie weinen musste offensichtlich, weil sie so getroffen war vor der Ablehnung äh, und versuchte noch irgendwie wieder die, die Fassung zu, zu finden. Aus dem Publikum kamen dann auch noch ein, zwei Rufe und dann hat sie klassischen Mic Drop, hat <lacht> ein Mikro fallen lassen und ist von der Bühne gestürmt.
1: Um dann ich glaube, die hat angefangen zu heulen. Ja, hat geheult, ist so von der Bühne so.
0: gestürmt und ist dann äh, tatsächlich nachher nochmal wiedergekommen. Aber ähm, das Video stoppt dann da erstmal. Und das ist wirklich ein kleines Kunstwerk, muss man sagen, weil da einfach so viele Elemente drin sind. Ne? Also einfach mal schon dieser Ordner, der ganz äh, fantastisch reagiert hat. Ähm, aber auch sie. Also sie ist wirklich äh, der Knaller eigentlich, weil ähm, also psychologisch ist das, glaube ich, interessant. Sie steht da auf dieser Bühne, ähm, hat in ihrem Leben noch nie Ablehnung in irgendeiner Art erfahren. Ähm, faselt irgendwas davon, dass sie eben bis, äh, bis in alle Ewigkeit kämpfen will und gar nicht anders kann. Sie kann nur kämpfen. Und dann beim, beim ersten Wort der Ablehnung oder der, Gegen, <lacht> ja, der Gegenmeinung äh, stürmt sie halt von der Bühne. Das ist halt schon, schon absurd. Aber ähm, also was psychologisch dahinter steht, ist, glaube ich, spannend, weil sie kommt, glaube ich, aus so einer Generation. Sie sagt ja, sie ist 22 irgendwie. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass jeder 22 jährige so ist, aber ähm, ich, das ist so meine große Sorge, dass das so, so eine Generation ist, die noch nie irgendwie wirklich Ablehnung erfahren hat. Und immer ah, diesen, diesen Scheiß erzählen konnte. Also immer, immer auf dem Rücken geklopft wurde und gesagt hat: Toll, toll, dass du hier auch meine Rede hältst, finde ich super. Ähm, und äh, du, die, das ist so ein Generationending? Ich ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist das jetzt einfach nur meine, ich bin alt und verbittert und äh, ja, fängt man genau, ja an. Genau, ja, Leute. Ja, ja. Aber ich
1: habe wirklich ein bisschen ja.
0: die Sorge, dass das so Leute sind, ähm, so eine Generation ist, die nie Probleme hatte. Es ne? gab immer zu, genug zu essen, gab immer genug ähm, zu, äh, im Wesentlichen zu arbeiten, genug Geld. Äh, die, die einzige Frage war eigentlich immer, äh, womit äh, unterhält man sich so und Unterhaltung war halt auch immer da. war immer. Und dann macht man sich halt irgendwann die Probleme selber. Und dann sagt man halt, okay, ich lebe in einer Diktatur. Die Frau Merkel äh, schränkt dermaßen meine Freiheit ein, da ich gar nicht mehr, dass ich wie Sophie Scholl jetzt im, im Widerstand bin und du verlierst total den, den Blick auf die Realität, dass du eigentlich ein wunderbares Leben hast in, in, in absoluter Freiheit, die Tatsache, dass du auf der Bühne stehst, ist ja ein Zeichen dafür und du verlierst einfach den, den Kontakt dafür, was eine ne geschmackvolle oder äh, gerechtfertigter Vergleich ist und mit so viel Scholl sich zu vergleichen, ist verdammt nochmal kein gerechtfertigter Vergleich. Und wenn du dann Gegenwehr kriegst, dann stürmst du von der Bühne und sagst, äh, nö, damit, also so viel Ablehnung wollte ich dafür jetzt eigentlich nicht bekommen. Das, das stimmt ja. doch psychologisch irgendwas nicht, oder?
1: Ja, äh, ja, weiß ich nicht. Also, ähm, also ein Teil davon, ne, von dieser Argumentation äh, oder von, von dieser Einschätzung, könntest du ja auch, äh, wenn du ein alter verbitterter Mensch äh, weißer Mann bist, der seinen SUV fährt, gegenüber den Fridays-for-Future-Leuten haben. ne? Nur, dass die halt, äh, kann man sagen, sich äh, halt die Wissenschaft hinter sich stehen haben. ne? Dass es eine real existierende Angst ist, die die haben. Aber wenn äh, das in deiner Welt nicht real ist, ne? also wenn du in einer Welt lebst, in der der Klimawandel nicht real ist und du das alles nicht glaubst und so weiter, dann siehst du an der Stelle, also dann hast du an der Stelle genau den gleichen Blick. Ne? Also, das ich, äh, es ist, es ist halt eh, also das, äh, ähm, das soll jetzt keine Rechtfertigung für die Leute sein, aber ähm, man kann verstehen, dass die vielleicht äh, so reagieren auf Fridays for Future, dass sie sagen, das sind, äh, das sind irgendwelche jungen Leute, die haben noch nie gearbeitet, die haben ja noch nichts in ihrem Leben gemacht äh, und so weiter. Und jetzt plötzlich sagen die mir, dass ich meinen SUV nicht mehr fahren darf. Verstehst du, was ich meine? Dass das... Ja gut, aber das ablehnen, ist ja, also, ja, ich verstehe, ja, ja, glaube ich, ist, was das du ist, meinst. Das aber ist ich, ich, will nicht, ich will nicht Fridays for Futures mit Querdenken vergleichen, bei weitem nicht, aber so wie Leute da drauf gucken können, also. Aber das eine sind halt wissenschaftliche Fakten, die ja, hinter den ich, Fridays ja. stehen, ja, ja. Ja, ja.
0: Und, äh, und, ich, ja, und das andere ist ein geschmackloser Vergleich äh, ja, mit klar. jemandem, der wirklich
1: äh, verfolgt wurde und nicht nur verfolgt wurde, sondern ja. äh, der den also, Kopf das,
0: verloren hat, also. Ja, yeah, da,
1: das ist ja nicht der erste, also diese ganzen, diese ganzen äh, nazi vergleiche an der Stelle, die die Querdenken Querdenker äh, oder äh, diese, äh, diese ganz, also ja, ich sage einfach mal die Querdenker, auch wenn die Gruppe noch bunter gemischter ist, aber äh, auch in dieser Gruppe, in der ich mitgelesen habe, wie oft ich da mit also lesen konnte gegen die Hygienediktatur. Äh, die haben ja die äh, dieses äh, überarbeitete Hygienegesetz, jetzt das, veröffent, also das jetzt vor ein paar Tagen verabschiedet wurde, wurde in diesem Chat immer Ermächtigungsgesetz genannt. Allein dieses Wording ist so daneben, ne? Also das also geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Aber ich, ich,
0: ich finde meinen Vergleich wirklich gerechtfertigt, weil diese, diese, wie heißt, hieß sie jetzt? Jana steht auf dieser Bühne Jana wie aus Kassel. so ein total verzogenes Gör und sagt, ihr geht's es einfach Schlimm und sie lebt in einer Diktatur. Das ist wie, wenn meine Kinder sagen, äh, ich bin doof, also ich, der Papa, ist doof, weil die dürfen hier nichts. Äh, ja, richtig, die dürfen kann, ja auch nichts, habe ich ja
1: miterlebt. Die dürfen gar nichts dürfen die.
0: Die müssen immer, ähm, also die haben nur beschränkt Medienzeit und so. Und eigentlich ist das eine Diktatur hier, ein Schreckensregime, was ich hier <lacht> ja, führe. Ja, ja. Und dann, dann, dann sitze ich auch manchmal hier so fassungslos und denkst so, das kann doch nicht sein, dass diese Kinder das wirklich glauben, weil äh, die Menschen Menge an Spielkonsolen, die die haben und äh, extra ja. Bonuszeit, die, die die manchmal an den Medien haben, äh, das geht auf keine Kuhhaut, würde ich jetzt mal so sagen. Aber
1: das, 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 ist, das ist wie, wie bei den Hy, äh, Hygiene-Demos oder wie auch immer man den Quatsch nennen möchte, wenn du die Leute fragst, wo gehen, gehen sie denn auf die Straße? Wir haben keine Meinungsfreiheit mehr. <lacht> so. Moment, ähm, was man <lacht> ja, ich bin hier, um meine Meinung zu sagen. Worum geht's denn? Wir haben keine Meinungsfreiheit mehr. Wir werden unterdrückt. <lacht> also, ich erinnere
0: mich äh, ich, ich so ein bisschen an, äh, es, gab mal, äh, <lacht> es, gab mal, es gab mal ein Video von, von den Ärzten, mhm. äh, so, so ein äh, behind the was weiß ich, also so ein Tour-Tourvideo eigentlich. Ja. Und da hat Bela erzählt, er hätte mal eine, eine Demo angemeldet gegen Ruhestörung. Und da hat er erzählt, <lacht> wie die über die Berliner Straßen gegangen sind und geschrien haben die ganze Zeit: Ruhe, Ruhe!
1: Ruhe. <lacht> Ja, das, das ist ungefähr das gleiche Kaliber. <lacht> ich ich kann es auch nicht, also ich kann es auch nicht. Ich, ich bin auch müde, Nein, ich äh, bin ich, auch ich müde weiß, zu hören, so, man muss den Leuten ja zuhören und so. Nein, irgendwann ist vorbei, ja, doch, irgendwann ne, ist man, gut. man muss ja, genau, ja, das ist der Punkt. Ne, dat, äh, wenn die Leute
0: Angst haben, dann will ich, dann da darf man die nicht alleine lassen, dann muss man sich um diese Angst kümmern und man muss mit denen reden wahrscheinlich. Man, man sollte äh, zumindest versuchen, mit denen zu reden. Aber es gibt eine Grenze, wo man sagt, es geht nicht mehr, komm von dieser Bühne runter, Mädchen, du machst dich lächerlich, du kannst dich nicht, auch wenn da jetzt fünf Leute vor der Bühne stehen, die jubeln, das ist, alle anderen packen sich an Kopf bei den Vergleichen, komm mal klar, Nazis,
1: ja. also so viel Scholl, oh, ja, das ähm, hast du, äh, ich habe auf Twitter ähm, mir vorhin den Hashtag angeguckt und äh, da hat jemand noch äh, aus einer anderen Rede von ihr berichtet oder aus einem früheren Teil oder so. Ähm, weißt du, was Jana aus Kassel beruflich macht? Sie will demnächst Psychologie studieren oder sowas, ne? Äh, aktuell macht sie eine wohl äh, eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Oh, ja. <lacht> <lacht> Ist wirklich enorm, ne? wie das alles ja. ineinander spielt. Ja, ja, also,
0: ja, ja, ja. Als hätten wir nicht jahrelang immer gesagt, lasst uns aufpassen, dass du diesen Schwurbel nicht aus, der, aus der Kontrolle ja, verlierst, ja. weil da kann was Schlimmes raus resultieren, dass das so schlimm ja. wird. Ne? Also, es wird ja immer vorgeworfen, dass unsere Prophezeiung nicht eintreten, ne? Aber da hatten wir schrecklicherweise ja. immer <lacht> ganz schön recht. Äh. Ja, komm, geht, es nutzt ja nichts. Machen wir mal weiter ja. hier. Ja. Ähm, wo sind wir denn überhaupt? Äh, haben wir irgendwas Schönes erlebt äh, in, in letzter Zeit?
1: Also man hört es bei mir im Hintergrund vielleicht. Oh, ja. Ich drücke mich gerade vor Arbeit <lacht> <lacht> durch unsere Aufnahme. So indirekt. Äh, ich drücke mich vor Arbeit. Äh, unsere Küche wird gerade aufgebaut. Oder ich habe die letzten... Äh, der feine letzten, Herr. Muss, Nein, Moment, die, muss, muss die liebe, äh, ominöse Frau das ganz alleine machen? Oder hast du noch jemanden besorgt, der <lacht> ihr <hier> hilft? <lacht> nee, sie, sie hilft. Sie hilft. Unser, unser guter Freund, der René, der äh, Gute. den du ja auch kennst, ja. der Gute, äh, der äh, ich, ich bewundere es immer noch, ich weiß nicht, wie der das alles macht, äh, was er alles macht, ähm der hilft uns bei unserer Küche und ähm, äh, natürlich ist wie immer, also auch wie im Labor damals, nee, alles dauert immer länger, als man glaubt. Äh, man denkt so, ja komm, das ist in zwei Tagen fertig und nach zwei Tagen merkt man, ja, dann äh, bräuchten wir nochmal zwei Tage. <lacht> also ganz so Schlimme sind nicht, aber nah dran und äh, deshalb sind wir auch gerade an einem Sonntag, an dem wir ja gerade äh, ausnahmsweise mal aufnehmen äh, und äh, sind äh, jetzt um äh, 7 Uhr abends noch mit der Schlagbohrmaschine dabei, Löcher, Wandzaun. Wir haben zum Glück sehr tolerante Nachbarn.
0: Das ist gut, dass ja. du sagst, sagst mit dem Sonntag. Ähm, das heißt, wenn ihr diese Folge hört, ist es frühestens Dienstag, zwei Tage später. Die Welt ist ja so schnelllebig geworden. Äh, fettes Disclaimer an alles, was wir heute sagen. Vielleicht ja, ist die Welt ja, am ja, Dienstag ja, ja. schon wieder völlig anders. Also von daher, ja. äh, das geht ja relativ schnell. Ja, ja. Wir, wir sind hier ja. bei unserer Baustelle, würde ich auch sagen, wir sind an dem äh, schlimmsten Punkt angekommen. Also, äh, jetzt beginnt der Aufbau äh, quasi wieder. Ah, alle, alle Wände sind ja. raus, alle, äh, also, ein bisschen was ist auch schon aufgebaut worden tatsächlich, aber ähm, der Estrich muss jetzt demnächst gegossen werden. Fenster habe ich ja schon ausgewechselt oben. Äh, aber ich habe so gefühlt, sind wir jetzt. Äh, in, an der Talsohle sozusagen und jetzt geht es langsam wieder ja. aufwärts, aber es wird noch dauern. Also vor Februar werde ich nicht aus äh, meinem äh, neuen alten Büro senden, sondern immer noch ja. aus dieser Kaschemme.
1: Ich... Äh wahrscheinlich wird es bei mir ein ähnlicher Zeitraum werden. Wir sind zwar gerade dabei, die Küche aufzubauen, haben jetzt endlich nach Monaten unsere Ikea-Lieferung bekommen, wo so die wichtigsten Sachen wie Bett, Kleiderschrank und Küche drin waren. Äh, wir, taten auch, wir taten auch die beiden äh, Herren, also wir haben das ja liefern lassen, also ne, so sowas wie eine Küche bei Ikea, äh, nimmst du ja nicht in deinem eigenen Auto mit, also nicht zwingend. Mhm. Ähm, Hast du gerade gedacht, komm, Spedition, lass uns das einmal liefern, dann kamen die zwei, äh, so zwei junge äh, junge Burschen, wie ich oh. mal in meinem Alter sagen möchte, <lacht> <lacht> nein, keine Ahnung, vielleicht so, so Mitte 20 ähm, und äh, fragen so, ja, hier äh, bei Ihnen, so, ja, ja, vierte Etage, Fahrstuhl, nein. <lacht> Und da guckte er mich an und sagte, das sind 800 Kilo. Oh, shit. Das tat mir echt leid. Hast also aber kein Trinkgeld gegeben, ne? Nee, nee, die haben doch, die haben beide ein dickes Trinkgeld <lacht> bekommen. Ein dickes Trinkgeld und wir haben die noch mit Essen und Getränken versorgt. Die haben nicht eine gute Stunde gebraucht, oh, um den zu laden. Da ja, das hat uns auch echt super leid. Wir haben auch mitgetragen <lacht> ich und kann, so, Ich kann mir so richtig vorstellen, äh, wo ist der Ikea, wo ihr bestellt habt? Ludwigshafen oder gibt's... Nee, da, das, äh, das ist ja der Punkt. Also der Online-Shop, Bestellungen, größere Bestellungen, bei Ikea, ne? wenn jemand von euch da arbeitet, ne? tut etwas dagegen, das ist kaputt, das ist wirklich kaputt, weil du bestellst, <lacht> sagen wir mal, eine Küche, ne? du bestellst eine Küche, stellst dir eine Küche zusammen, die besteht aus dann 80 Teilen oder so, ne, so die einzelnen Schubladenfronten, die Deckseiten, die Korpi, die, was weiß ich nicht, was, ne, besteht aus 80 Teilen auf der Bestellung, dann klickst du auf Liefern, also auf ne, hier Bestellen und alles wird im Online-Shop als ist lieferbar angezeigt. Hm. Ne? Dann klickst du auf Bestellen, sagst, so, möchte ich gerne bestellen und dann sagt dir der Shop, sie müssen folgende 20 Produkte aus ihrer Bestellung <lacht> entfernen, damit es geliefert werden kann und du hast keine, du hast keine Möglichkeit, irgendwie eine Option zu also irgendwie zu sagen so, äh, ja wie jetzt plötzlich, wie? Warum, was musst du, machen? warum musst du Dinge Dinger wieder entfernen? Äh, weil Ikea die nicht in einer Lieferung liefert wahrscheinlich, weil die nicht im gleichen Lager liegen oder so und da, da musst du die mir händisch entfernen? Warum Warum sagen nee, du du Nee, du musst die nicht händisch entfernen, sondern die, die fassen dir die zusammen und sagen, folgende zehn Dinge müssen aus ihrem Warenkorb entfernt werden, damit sie die Lieferung abschließen können. Dann klickst du auf OK. dann werden die zehn Sachen oder wie viel auch immer sind rausgepackt aus deinem Warenkorb, kommen auf deinen Merkzettel und den Rest kannst du bestellen und dir liefern lassen. Oh. so danach, danach gehst du auf deinen Merkzettel, packst wieder deinen Warenkopf voll, sagst bestellen. Dann sagt er dir bei den zehn Sachen, die fünf Sachen müssten sie rauspacken. Oh. <lacht> ne? und, äh, und das sind manchmal dann auch, äh, also sind nicht irgendwie zwei Schrauben, die fehlen oder so, sondern so der Geschirrspüler kann nicht mitgeliefert werden, weil der irgendwie, was weiß ich, in einem anderen Lager liegt, weil der nur... Oh, und äh, das das der, hat, aber dann muss der Kunde machen dann
0: sozusagen. Das muss der
1: Kunde... Das kann nicht automatisch im Hintergrund, mir ist doch völlig egal wo das kommt. Also, ja, sie, also, ich würde von Ikea erwarten, dass die das im, also im Hintergrund machen, ne? wenn ich sage, ich will das ja. bestellen, dann sehen die, okay, das kostet dich XY an Lieferkosten, das sind halt fünf Lieferungen, weil kommt aus fünf Lagern oder so, ne? Ähm, muss musst im schlimmsten Mal fünfmal Speditionen bezahlen, was halt sehr, sehr teuer werden kann, weil so eine Spedition naja, okay. kostet halt dann irgendwie ja. 120 Euro. Aber sie, also sie bieten es dir nicht mal als Option an. Du kannst nicht mal sagen, ja scheiß drauf, hier sind 500 Euro, liefer die ganze Scheiße bitte. Ne? Das, äh, das geht nicht. Sondern äh, du musst dir jedes Mal irgendwie am besten noch so puzzeln den Warenkorb zusammenbauen. Was könnte ich denn jetzt noch, also ich habe es am Ende so gemacht. Ich habe unsere, äh, hab unseren Merkzettel genommen von Sachen, die nicht lieferbar waren, habe die größten und schwersten reingetan und dann immer eine Sache dazu getan und geguckt, gu ob es noch lieferbar <lacht> ist. Und ab wo das fast quasi überläuft, ab oh welchem Gott. Artikel, ne? beziehungsweise bei welchem Artikel. Und habe dann äh, am Ende in äh, drei Lieferungen waren es, glaube ich, am Ende, ähm, Nee, doch, drei Lieferungen waren es am Ende. Alles äh, liefern lassen können, bis auf drei Teile, die wir dann noch so bei dem Ikea gekauft haben. Also, wo wir hingefahren sind. Der
0: Bestellprozess ist offensichtlich funktionell kaputt,
1: ne? Funktionell ja, kaputt. Ist wirklich, also. das, das ist einfach kaputt. Das ist einfach scheiße. <lacht> und das Geile war, von dieser erst also von dieser großen Lieferung, die jetzt vorgestern kam, ne? Wirklich die, die 800 Kilo Lieferung, das war fast die komplette Küche. Ähm, das, was ich in der anderen kleinen Teillieferung noch bestellt hatte, war irgendwie der Geschirrspüler und noch zwei, drei Decks. Seiten oder so, also nicht so viel. Ähm, bei dieser Riesenlieferung jetzt, die wurde in zwei Teillieferungen geliefert und zwar eine, äh, ein Paket wurde mit DHL geliefert und der Rest mit der Spedition. Weißt du, was mit DHL geliefert wurde? Und zwar nach zwei Tagen? Nein. Ein Kaltgerätekabel. <lacht> Den hast du schon mal. Kannst du schon mal einsteigen. Ja, das, das, das war das erste von der Küche, was hier ankam. Ein Kaltgerätestecker. Ist ja auch scheiße, auch so? wenn die, Ja, aber guck mal, wenn die ganze Küche steht und du <lacht> kommst <lacht> hinten nicht mehr an die Steckdosen dran, ist auch scheiße. Also da haben die echt. Ja, das, <lacht> ist, auch okay. das ist, also der, der Prozess ist wirklich einfach im Arsch. Der ist bis zum Anschlag im Arsch. Also, mal ganz ehrlich, so also einzelne Möbel bei Ikea bestellen, fair enough. Ne? Geht, alles okay. Aber eine Küche, es ist einfach kaputt. Das ist einfach nur kaputt. Ist scheiße. Außerdem, mal abgesehen davon, die Lieferzeit für diese große Lieferung. Deshalb sind wir ja äh, seit fast zwei Monaten, haben wir... Nichts, weil in der Lieferung, ähm, also nachdem wir den ganzen Mist geliefert haben und dann irgendwie gesagt wurde, ja, dauert irgendwie zwei Monate, bis der ganze Scheiß geliefert wird, dachten wir uns, ja okay, dann dauert's halt zwei Monate. ne. Dann haben wir nachher so gedacht, so warte mal, wenn wir die Lieferung aufgespalten hätten, dass wir irgendwie schon mal unser Bett vor, äh, so also hätten vorher bestellen können, wäre das wahrscheinlich einzeln vorher schon lieferbar ja. gewesen. Ja, ja also ist, wie gesagt, es ist einfach nur Scheiß. Ikea, euer Online-Shop ist kaputt. <lacht> So, <lacht> ah. gut, <lacht> wir haben den Puls schon mal oben für die, für ja. die Veranstaltung hier, ja, also äh, du sagst ja schon, du lebst auf einer Baustelle, ähm, ich hatte ja auch das Gefühl, ich, ich lebe auf ein, äh, also in einer Wohnung, die zum großen Stück schon eine Baustelle ist, jetzt lebe ich auf einer Baustelle, wo noch Reste einer Wohnung vorhanden sind, weil jetzt sieht wir, also jetzt ist wirklich ganz vorbei, <lacht>
0: Naja gut, aber du lebst wenigstens drin, ich kann ja nicht mehr drin leben, ne? also bei ja, uns ist ja, ja, ist ja, ja keine Heizung, ja. kein Strom, kein Wasser, wir haben ja alles rausgekauft, aber trotzdem, dafür ist ja unser Asyl einigermaßen ähm, und das stimmt, äh, du, äh, du sitzt halt wirklich auf den Kisten, also gut, auf den Kisten sitze ich auch, weil ich die natürlich hier nicht ausgepackt ja. habe.
1: Ja, ja, das ist klar. Ja. Es wird alles besser. Das, ja, bestimmt.
0: Februar <lacht> oder so. Ja. Äh, wir haben nicht gewonnen, junger Padawan.
1: Was? Warum nicht? <lacht> Was? <lacht> <lacht> äh, ja, fast Ich könnte vor jetzt erstmal fragen, wobei, <lacht> ich, ne? aber ich weiß es. <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
0: nee, ist egal, weil die kann sich auch echauffieren, <lacht> ohne zu wissen, wo. Ja, fast forward science video award haben wir nicht gewonnen. Wir waren ja nominiert ah. unter den sechs Nominierten aus in, in einer Kategorie ähm, und äh, dann, dann wurden die ersten drei Plätze ausgewählt und da waren wir nicht bei. Und dann gab es noch den Community Award, da waren wir auch nicht dabei. Also da, wo ihr fleißig Sterne an uns vergeben habt, danke dafür, hat aber offensichtlich nicht gereicht. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir mal die anderen Videos angeguckt, die waren schon echt gut. Ne? Unser, unser Output ist ja, also das, was wir machen, ist ja nicht, äh, wir machen ja nicht in erster Linie Video, außer jetzt unser Stream, da, da, da macht es ja... Macht ja schon Spaß, aber ja, da war so Leute dabei wie Dr. Watson ne, oder Astro Comics, der Tim war dabei, also das sind halt alles Leute, die machen, die machen nichts anderes, ne?
1: Ja, ja, richtig, also den äh, hier, den Cedric, also den Dr. Watson kenne ich ja auch so, ähm, das, äh, das ist eine, eine ganz andere Hausnummer, also die machen ganz, ganz andere Sachen, die haben auch eine viel größere Community noch mit dazu. Also was die für ein Output das ist, haben,
0: ja. Also aber ja. das ist halt auch deren Business, ne? Die machen ja nichts anderes. Ja, also dann äh, würde man das vielleicht auch schaffen, aber wir versuchen das halt nebenher. Und da muss man ganz ein, ein, einfach sagen, die äh, Qualität der Videos von den anderen war einfach auch viel, viel besser. Also von daher ist es ganz, ganz okay, dass wir da nichts gewonnen haben. Und zum Teil waren da einfach auch wirklich äh, relevantere Themen, möchte ich mal so sagen. Also war so äh, Covid-Themen oder klimawandel -Themen. Was rele
1: relevanter als braune Perlen? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau. Also von daher ist das schon gut. Äh, ich würde halt oder wir beide würden halt ge einfach gerne mal was gewinnen. Ne? Also nicht, dass wir nicht ja auch wir schon mal gewonnen. Wir ja, haben ja schon was gewonnen, das stimmt. ja. Aber irgendwie so ähm, mal für den Podcast, so der Grimme Online Award, den wird man schon gerne mal mitnehmen, oder? <lacht> ich nehme alles von Grimme Online bis Bundesverdienstkreuz. <lacht> Immer her damit. Also, ich könnte mal sagen, für die neue Wohnung, äh, wir, ich habe Platz für Stillhähnchen gelassen. Also, falls wir irgendwelche Preise und Pokale gewinnen, gerne. Ich hätte Platz. Äh, ich, wir müssen nur irgendwo nominiert werden. Aber eigentlich machen wir es ja eh fürs Publikum. Solange wir gehört werden, ähm, ist es ja eigentlich auch egal. Richtig. Das, das war das Schöne. Ich weiß gar nicht, wann das war. Letzten Freitag, glaube ich. Äh, oder. Vorletzten vorletzten Freitag war da, glaube ich, ähm, diese, diese Verleihung, die natürlich auch nicht irgendwo in einem Saal stattfinden konnte, sondern so nur Online, so eine ne? Zoom-Konferenz Zoom mit ein paar Leute Das guckt sich ja auch dann keiner an, ne? also weil das ist ja, ja, ich mein, das ja Preisverleihung. Ist 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 ne? Preisverleihung, ja, genau. Das waren wirklich nur eine Handvoll Leute, die das dann geguckt haben. Und dann haben wir nichts gewonnen. Und dann habe ich so gedacht: Naja, machen wir Montag wieder einen Stream und da gucken dann fast 1000 Leute zu. Ist
1: doch okay. <lacht> Letztes Mal waren es sogar über 1000 Leute. Macht auch Spaß. Ja, das, mittlerweile, das, mittlerweile bist du synchron. Dafür gab es Applaus. <lacht> zu Recht. <lacht> ja. Genau, das war ja. das. Mal. Hast du noch was? Äh, ja, ich wollte noch eine Klitzekleinigkeit erzählen. Und zwar, äh, kennst du diese Exit-Games, die so bei DM, bei äh, Rossmann oder sonst wo, Müller, so für einen Zehner zu kaufen gibt, ah, die man dachte, zu Hause spielt? Exit-Strategien,
0: so für Querdenker. Nee, du meinst diese kleinen äh, nee, Gesellschaftsspiele nee, nee, sozusagen. Äh, genau, ne? ja? diese habe ich,
1: genau. hab ich mal ein, zwei gespielt, ja. Ja, ich auch und ich habe letztens eins gespielt, das fand ich ganz cool, das äh, wollte ich empfehlen und zwar äh, ein Exit-Game äh, vom, ähm, also die, da gibt es irgendwie diese eine Marke, ne? also ich weiß, gibt es davon mehrere?
0: Ich äh, habe ja, nur mal ja, die gibt's. gleichen, aber die, gesehen. Die,
1: die eine heißt halt auch Exit, ne? also ich ja, glaube, das genau. ist, ist das nicht von Ravensburger sogar? Oh, das weiß ich nicht, ich dachte, aber die das kosten hat... so im Schnitt ein Zehner, ja. 10, 15 Euro, man kann die nur einmal spielen, sollte man ja. dazu sagen. Ja. Ähm, nee, Kosmos sind die.
0: Kosmos, sorry. Kosmos, ah. Ja.
1: Da haben wir äh, mit ein paar Freunden, also ich habe zwei davon in letzter Zeit gespielt. Einmal mit ein paar Freunden, ähm, die ähm, mit der Lizenz vom Känguru, also von Marco Wukling. Ah. Das ist sehr cool. Das kann ich sehr empfehlen. Auch weil, wenn man die
0: Bücher nicht gelesen hat oder ähm, die Gags funktionieren ja,
1: wahrscheinlich besser, wenn man sie gelesen hat, ne? Ja, die, genau, aber funktioniert auch so. Also ist auch so witzig. Ähm, das Schöne dabei ist, du hast ja bei diesen Exit Games ähm, zu jedem davon immer so eine App, wo du dir mhm. ähm, ja. einen Timer und so laufen lassen ja. kannst. Und bei der, bei der Känguru-Version werden dir die Texte von Marco Wekling Kling vorgelesen. Ah, oh,
0: cool. Das ist natürlich gut, ja.
1: Und, genau, und das, das macht das Spiel halt äh, wirklich, wirklich witzig und gut. Äh, danach habe ich noch eins gespielt. Also das ist so ein fortgeschrittenes, so vom Schwierigkeitsgrad Her ganz okay, und äh, dann habe ich noch einen anderen Tag eins gespielt mit ein paar anderen Leuten äh, mit einer drei Fragezeichen Lizenz. Also oh, die nice. gibt's genau, ja, das war sehr enttäuschend. Oh, das okay. war also, das, das war Einsteiger-Level. Da waren wir vielleicht ein bisschen auch zu. Äh, na, also, wir hatten gedacht, kommen wir lieber mal ein einfaches, probieren wir mal. Das ist aber eher so tatsächlich an Kinder gerichtet, hm. die äh, die Rätsel konnte man alle sehr schnell lösen. Ähm, und was ich sehr sehr traurig fand, die sind mit der Lizenz halt nicht gut umgegangen. Ähm, ich hätte zum Beispiel dabei erwartet, dass dann auch die Texte irgendwie von den Sprechern der drei Fragezeichen zumindest mal irgendwo ein Satz vorgelesen wird oder so oder zumindest eine Kleinigkeit drin vorkommt. Das wäre ja wahrscheinlich zu teuer gewesen. Mhm. Ähm, alles was äh, das Ganze zu einem drei Fragezeichen Exit Game macht, ist, dass äh, die Spielt Charaktere Rocky Beach und nee nicht mal oh. nicht mal <lacht> Nicht mal. Du hast irgendwie, hm? du gehst in einen Raum oder kommst in einen Raum und äh, machst eine Aufnahmeprüfung für die drei Fragezeichen quasi und äh, jeder, jeder, also Justus, Peter und Bob haben jeweils irgendwie einen aber Raum, so wo sie, eine sie eine Aufgabe zumindest. stellen. Ja, ja, die heißen schon so, okay. aber das war's dann auch. Die, die, könnten, die könnten auch äh, Peter, Peter, Pater und Putter heißen. Mhm. Wäre das, also würde nichts ändern. Das ist kein, also keine Rahmenhandlung in irgendeiner Form, die mit den drei Fragezeichen irgendwas zu tun hat.
0: Es gibt ja auch so ein, äh, es Escape Room in Köln, ne? drei Fragezeichen Richtig. themed, wollte ich eigentlich äh, dir ja zu, äh, zum äh, Abschied äh, schenken, aber da waren leider, der war schon ausgebucht, äh, als wir da äh, nachgesucht hatten. Deswegen konnten wir das leider nicht ja. machen. Äh, da wüsste ich auch gerne mal, wie die denn mit der Lizenz umgegangen sind. Ob das auch so schlecht ist? Weißt du da Näheres? Den hat
1: mein ja, den hat mein Bruder mal gemacht und der meinte, der äh, wäre ganz gut. Also hm. da okay. äh, ist es dann auch irgendwie so, dass man ans Telefon gehst, weil es oh. klingelt oder Ach, so und dann ist da irgendwie Justus Jonas dran ja, oder so. Ja, das ist natürlich geil. Also so ja, also die sind da deutlich besser mit umgegangen.
0: Nicht schlecht. Gut. Sollen wir mal äh, über Unterstützerinnen
1: erstmal sprechen? Das können wir tun. Ist du? M Ach so, soll ich nicht? Nein, <lacht> soll ich ja nicht erwähnen. Nein, tue ich nicht. Nein. Ähm, Unterstützer. Ja. Äh, hatte eben eine Diskussion mit einem Mitarbeiter, der der Meinung ist, Wissenschaft soll nicht für jeden zugänglich sein. Oh nice. Wie kann man denn so eine Deshalb Meinung Deshalb haben wir haben? Geld bekommen von Anita.
0: Das finde ich natürlich gut.
1: Genau. Äh, dann haben wir, sei X die Zahl der gehörten Folgen und Y ein endlich zu überweisender Eurobetrag, so wähle Y als X durch Pi. <lacht> von Valentin. <lacht> das könnt ihr euch ausrechnen, also wobei ihr wisst ja nicht, wie viel Valentin ja, aber gehört hat. Aber könnt ihr, ja, richtig. Äh, Drittmittel zur Erforschung der Almighty BBBs. Macht weiter so ihr beiden. Von Norbert. Danke. Ähm... Äh, hier die Drittmittel-Erforschung, die also ne, Drittmittel zu erforschen, der Almighty BBBS. Ne? Ähm, ich habe mich an der Stelle tatsächlich <lacht> gefragt, was ist aktuell mit Dr. Das? Ja, das, das werden wir ja immer
0: mal wieder gefragt. Und ich kann nur sagen, ich höre nichts mehr. Also möglicherweise hat er mich von äh, seiner Mailingliste runtergenommen oder er arbeitet an etwas äh, Großem. Und, äh,
1: nee, also ich hätte gedacht, da wo, wo gerade weltweit die Spinner ne, so an die Öffentlichkeit treten mit Gruppen und so, hätte ich gedacht, äh, ne, dass äh, Dr. Das irgendwie auf den Covid-19 zug ah, springt. So wie die für, AfD. für die
0: Menschheit, äh, na, guter Punkt, ja. für die Menschheit irgendwas äh, ausbrütet, um gegen... Covid-19, ja. Aber
1: nee, leider nichts gehört. Ja, naja. Na, äh, <lacht> machen wir weiter. Hier ein Prozent meines DRD-Postdoc-Stipendiums, äh, uh. weil eure Begeisterung für Wissenschaft mich motiviert weiterzumachen. <lacht> Alles wird gut von Maria Elena. Und zu guter Letzt von Live, hier steht jetzt meine Werbung.
0: <lacht> so, so, so leicht sind wir käuflich. Ne? Muss man dem, äh,
1: mal so oh, äh, äh, mir fällt gerade auf, ich habe noch zwei. Die habe ich nur übersehen. Äh, ich hatte noch zwei aufgeschrieben. Äh, Tim bat um eine Gehaltserhöhung. Sollt ihr auch eine bekommen von Michael? Und zu guter, jetzt wirklich zu guter Letzt, da ich zu doof bin, auf Twitch zu spenden. Also hier von Christian. <lacht> Bei Twitch, wenn man äh, unseren Stream auf Twitch guckt, ist da drunter ein Button.
0: Ja, das sollten wir dem Stream nochmal erklären. Mhm. Bist du da oder umgefallen? Ich bin noch da. Du isst doch schon wieder was.
1: Ja, ich habe ein Stück Kuchen gegessen. Verdammt. Aber du kannst, du kannst doch meine nicht Frau einen Satz zu enden und, äh, so, meine, und dann
0: sofort ein Stück Kuchen reinschieben. Das kann meine doch das
1: meine das 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 sein, das sein, dass ich eine Nachfrage habe. habe. Dann kann man das sein, ich, du kannst doch nicht einen Satz Ich, ich, ich habe hab, hab gedacht, nach all, den, nach all den Jahren würdest du das spüren, wenn ich Kuchen im Mund habe. Das spüre ich. Wenn du hinten im Rachen so ein süßliches Ziehen spürst, dann ist das mein Kuchen. Pass auf, ich zeige dir, was ich für ein War. Freund bin. Wir reden
0: über Kommentare, die es äh, zur letzten äh, Sendung gab. Und in der ja, Zeit bitte? kannst du äh, Kuchen essen. Und nee, mir, mir, das mir ist ist, jetzt dass, auf. Da, Deine, deine, deine liebe Frau schreibt mir jetzt hier gerade ein Sorry auf, aufs Handy, das finde ich ja auch lustig. <lacht> ja, die hört das, die
1: arbeitet gerade in der Küche. Ja, und kann, hört das, die,
0: das kann doch nicht sein, dass sie dass die zu dir kommt und den Kuchen reinschiebt, während du eine Podcastaufnahme machst. <lacht>
1: Ist ein guter Kuchen, schreibt es mir jetzt noch, Frechheit. So, pass auf. Nee, ist, ist, ist tatsächlich ein guter Kuchen, den hat nämlich unser Nachbar gebacken, den wir gerade mit Boran am Sonntag mal trittieren. Da macht er auch noch Kuchen für euch. Ja, nett, ne?
0: Unfassbar.
2: <lacht>
1: ähm, pass
0: auf, wir machen ein bisschen Kommentare zu den letzten Sendungen. Ähm, dann kannst du nämlich äh, in der äh, Weile dir noch ein paar Kuchen reinfahren und gelegentlich bitte trotzdem, mm -hmm, aha, machen, aber so, dass man nicht hört, dass du Kuchen im Mund hast. Das erste, das erste, äh, bezieht sich auf Tiere und Erdbeer, äh, Erdbeeren, wollte ich schon sagen, Erdbeben, das war ein Thema, was du hattest, das ist schon ein bisschen länger her, ähm, äh, erinnerst ah, du dich, als, das war irgendwie so, ja, ein als,
1: als Erdbebensensor genau, quasi, weil die unruhig
0: werden genau, und so, das war so in Norditalien, äh, glaube ich, äh, äh, eine Studie gewesen, ja. wo ja. die, sich genau das angeguckt haben, also wie, wie verhalten sich Tiere und kann man da irgendwas ableiten bezüglich nahender Erdbeben und ähm, was wohl besonders spannend an, diesem, an dieser Studie war, war, dass äh, da wohl die Datenlage war wohl extrem gut, also die hatten über längere Zeiträume die Tiere mit Bewegungssensoren ausgestattet mhm. und ähm, also diese, diese Datenbasis, die da vorlag, die unterschied eben diese Studie von allem, was es davor gab, was mehr immer so anekdotische Evidenz war. Ja, ja, der Hund war den ganzen Tag schon so unruhig. Ähm, hm. Jetzt gibt es allerdings ähm, eine, eine Antwort, eine Replik vom GFZ, äh, vom Geoforschungszentrum in Potsdam. Äh, allein deswegen muss ich es schon erwähnen, weil da mein Papa äh, seine, seine Karriere... Ähm gefristet hat, wollte ich sagen, nee, aber äh, der hat so sehr gerne gearbeitet, ähm, äh, aber deswegen steht mir äh, das GFZ irgendwie äh, auch noch so emotional etwas nah. Die haben eine Replik geschrieben und zwar haben sie sich die Daten nochmal angeguckt und da wohl mit einer gewissen anderen Mathematik, mit einer mathematischen Statistik nochmal sind sie da dran gegangen und haben dann festgestellt, dass wohl die Aussagekraft der Daten doch nicht so groß ist. Ich muss zugeben, mir fehlt ein bisschen die Zeit, mir das äh, genauer anzugucken. Ich habe eben nur ähm, diese, diese Pressemitteilung gesehen. Ähm, ich hoffe, ich habe es verlinkt. Ja, habe ich verlinkt. Also für de den oder diejenige, die es etwas äh, konkreter interessiert, ihr könnt euch das ja nochmal angucken, welche Statistik da jetzt zum Einsatz kam und warum man da jetzt sieht, dass anscheinend die ähm, Vorhersagen nicht besser sind als einfaches Raten. Also wir stehen wieder da, mhm. wo wir immer standen, alle Jahrzehnte. Tiere können wohl äh, Erdbeben nicht vorhersagen, ist zumindest jetzt erstmal der Stand der Dinge. Wahrscheinlich geht die Forschung mhm. da weiter, weil diese anekdotische Evidenz ähm, wird ja schon seit Jahrzehnten überliefert. Das war das Erste und die nächsten zwei Kommentare, die beziehen sich auf das Thema, was ich letzte Mal hatte zum Thema ähm, 5G und wie umweltfreundlich das Ganze ist, ähm, aber der erste Kommentar, der kommt von Florian, der ist hat jetzt nur sehr randständig was mit der Umweltverträglichkeit zu tun, sondern mehr mit der Frage, ähm, die wir auch so ein bisschen aufgeworfen haben oder die ich so ein bisschen gestellt habe, werden, werden wir denn mehr Daten brauchen? Also werden wir immer mehr Daten übertragen? Steigt das vielleicht sogar exponentiell? Keine Ahnung. Also könnte ja auch sein, dass wir irgendwann sättigen und nicht mehr mehr Daten übertragen müssen. Äh, und da sagt er als äh, Biologe, Ganz klar ja. Und er schreibt, ich lese jetzt mal die aus der E-Mail vor, wusstest du, dass allein in der modernen Biologie die täglich produzierte Datenmenge die Kapazität unserer Netze weltweit übersteigt? Wenn ich heute eine Probe zum Sequenzieren einschicke, wo es mehr als nur um einen kurzen DNA-Abschnitt für eine interessante Region geht, dann bekomme ich meine Daten auf Festplatten zugeschickt. Das ist weltweit der Standard. Das ist schon krass, wow. oder? Also wir ja. schicken da wohl echt äh, Festplatten hin und her. Warum ist das so? Ähm, in der Bioinformatik ist ein Genom nicht nur ein paar hundert MB oder wenige GB groß. Darüber hatten wir ja neulich mal gesprochen. Ne? Denn die reine Sequenz wäre nur so groß, ein paar äh, Gigabyte. Aber, und darüber hatten wir auch ein paar Sendungen vorher gesprochen, ein sequenziertes Genom, das man beurteilen können muss, enthält alle Reads. Also so Sequenzschnipsel. Hundert oder viele, viele wiederholte Male. Hatten wir ja schon mal gesprochen. Ne? Wie wird so ein Genom analysiert? Das wird klein geschnipselt. Dann werden diese kleinen Schnipsel, diese Puzzleteile ausgelesen. Und wie setzt du die wieder zusammen? Einfach dadurch, dass er einfach so, so Überlapp hast bei diesen Schnipseln. Und um wirklich sicher zu gehen, dass du das Genom wieder äh, zusammensetzen kannst, brauchst du halt eine hohe... Hat äh, eine High Coverage, nennt er das hier in dieser E-Mail. Also, äh, du hast jedes Genstück wohl dann irgendwie so 70 bis 150 Mal. Und damit erhöht sich natürlich auch wieder die Datenmenge, die du da äh, irgendwie hin und her schicken musst. Ähm, und das wäre jetzt nur ein Genom, was du dir anguckst. Äh, teilweise werden da halt äh, gucken die sich halt auch so ganze Nutztierherden an. Hunderte Tiere, die sequenziert werden. Und dann wird es halt mehr und mehr und mehr. Und der schreibt hier halt auch von irgendeinem äh, Versuch, den äh, sie wohl hatten oder in, in einer näheren uh, Umgebung, wo sie Rinder sequenziert haben. Also die, <lacht> die genetischen Informationen. Äh, und da kam sie wohl auf 20 Terabyte. Und das war eben nur ein Forschungsthema an einem Tag. Und in dem Krass. Institut gibt es halt einen Haufen anderer ähm, Forschungsfelder noch. Und da sieht man dann, wie viel. Wie viele Daten allein in diesem Forschungsfeld hin und her geschickt werden müssen. Warum müssen sie überhaupt hin und her geschickt werden? Weil wohl die Entwicklung in diesen äh, Sequenziermaschinen so schnell von, vonstatten geht, dass es sich für so ein Institut nicht lohnt, jetzt ein neues Gerät zu kaufen, weil er irgendwie nach zwei bis fünf Jahren dann äh, veraltet ist. Das heißt, es gibt Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, immer die modernsten Geräte zu haben. Und du schickst einfach deine Proben dahin, die werden da durchgejagt und du kriegst dann die Informationen, äh, die du eigentlich haben willst und, und bindest dir eben nicht so ein Gerät ans Bein. Spannend, ne?
1: Hm? Schon. <lacht> also ich hätte nicht gedacht, dass das so riesige Datenmengen sind. Ja, ich auch nicht. Also ja. ich dachte immer so, dass äh, Festplatten hin und her schicken ist so, weil die Netze es nicht hergeben und nicht ordentlich genug ausgebaut sind.
0: Ja, im Prinzip äh, klar, beides eigentlich. ne? Wobei jetzt ja. natürlich 20 Terabyte jetzt für einen ähm, für einen, Also da, da knirscht es wohl an allen Ecken und Enden. Ne? Unsere Netze werden nicht daraus äh, dafür ausgelegt. Von, es geht ja jetzt nicht um ein Institut, sondern viele. Also unsere Netze ja. sind nicht dafür ausgelegt, aber die Rechenzentrum an den Instituten auch nicht. ne Also wenn die so viel Daten wegschreiben müssten, ähm, mhm. dann würden die halt auch irgendwo an, an ihre Grenzen kommen. Von daher, ja, interessant, wie man wie wir da schon jetzt angrenzen und diese, also zumindest sagt er das, die, den, der Datenbedarf oder der Datentransfer, der steigt exponentiell, weiß ich jetzt nicht, ob das einfach nur so raus aus der Hüfte geschossen ist oder ob das stimmt, da kann man sich vorstellen, wann, wann wir da weiter, dann, dann wird es erstmal noch so weitergehen, dass Festplatten verschickt werden.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, schnell, äh, also nicht so schnell endet, also generell, weil das so ein bisschen wie, also so ein bisschen der Fluch der technischen Entwicklung. Ne? Ja, Rebound, ähm, Rebound-Effekt, ja. Ja, ja, genau, so, so wie beim Auto halt auch. Ne? Die Autos heute verbrauchen halt, äh, also müssten nicht so viel verbrauchen, wie sie verbrauchen, also wie sie aktuell verbrauchen, nur wir haben so viel Scheiße mit, mittlerweile da reingepackt, dass sie immer noch genauso viel verbrauchen wie vor 20 Jahren oder so. Ja, 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 genau. Oder, ne, also ja. ähnlich beschissen sind, na naja.
0: Und äh, noch was, äh, ganz kleine Randnotiz, die äh, er auch noch geschrieben hat. In der Biologie wird man irgendwann aber die Dateiformate ändern müssen. So werden in den Standardformaten die Basen der DNA mit den ASCII-Code der Buchstaben abgelegt, was eine Verschwendung ist natürlich. Ähm, das könnte man um mehr als die Hälfte reduzieren hat aber zu der Zeit, wo man maximal einige hundert Basenpaare als Sequenz analysiert hat, natürlich noch keine Rolle gespielt. Das ist auch irre, oder? Dass die hm. DNA äh, immer noch in ASCII-Code ähm, verschickt wird und dadurch halt viel Redundanz, also, nee, Redundanz ist das falsche Wort, aber halt, ja Ballast L Ballast ist vielleicht ein schönes Wort, genau, mitgeschickt wird, was, was du viel, viel schlanker machen kannst. Krass, hm. ne?
2: Ja.
1: Ja, Okay, und dann ist also, also ja. wenn die äh, quasi wenn die technische Also doch nee, die technische Entwicklung ist ja mitgekommen, aber wenn irgendwie so die alten Gewohnheiten bleiben, ja. ne, dass, dass Sachen haben, dass dieses, das haben wir schon immer so gemacht.
0: <lacht> ja, gut, aber das ist dann natürlich auch wirklich verführerisch, ne? Also wenn wenn Klar. also ja, wenn, wenn es so ein Standard gibt, so ein de facto Standard, dann ist es natürlich relativ schwer davon loszukommen, dann müsste sich ja äh, die gesamte Branche äh, sich drauf das, einigen, also.
1: das, ja, das in in der äh, Informatik ist das ja auch ein klassisches Riesenproblem, ne, dass du irgendwie äh, Irgendwas hast was mal jemand geschrieben hat. Irgendwelche Bibliotheken, die auf irgendwelchem Steinzeitcode ja. immer noch ausgeführt ja. werden. Niemand weiß warum, aber ja. sie laufen irgendwie noch und man schleift sie immer mit, <lacht> weil man weil man halt nicht wieder bei Null. Also, nie, es, natürlich gibt es auch Leute, die das richtig machen, bei Null anfangen und so weiter und so weiter. Aber es gibt halt so Sachen, die, also gerade so, glaube ich, in der Windows-Welt, die immer noch mitgeschliffen werden. Mm, mm, ne? ja. Also, so riesige Bibliotheken, die eigentlich niemand mehr braucht.
0: <lacht> ähm, Nun ja. Zweiter Kommentar bezüglich des gleichen Themas von Jens. Nikolas hatte, also als erstes geht es ums autonome Fahren, davon hatte ich wieder gesprochen und dann kriegen wir immer auf den Deckel zurecht. Jens schreibt, Nikolas hat in der Diskussion um 5G den Begriff autonomes Fahren verwendet. Ich bin dafür, dass wir den für das, was unsere Technologie aktuell bietet, streichen. Der Grund liegt auf der Hand. Ein Auto, das eine permanente Hochgeschwindigkeitsdatenverbindung mit niedriger Latenz benötigt, ist meiner Ansicht nach das ziemliche Gegenteil von autonom in dem zitierten Paper machen es meiner Ansicht nach richtig, indem sie von Automated Driving sprechen, also automatisiertes Fahren. Das trifft es meiner Einschätzung nach viel eher. Mhm. In Gesprächen über das Thema spreche ich auch gerne von ferngesteuerten Fahren. Also ja, ich denke, da hast du recht, Jens. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, auch autonomes Fahren, würde ich sagen, beinhaltet Kommunikation und zwar Kommunikation zwischen den Autos die ja wissen müssen, wo sind die anderen oder wo kann gerade, wo entsteht gerade ein Engpass, wo entsteht gerade ein Stau, kommt aus der äh, Kurve äh, mir jemand entgegen oder kommt von rechts gerade einer. Äh, also ich glaube, da müssten auch Daten ausgetauscht werden, aber du hast natürlich recht ähm, äh, autonom, also ich, ich habe es mit Sicherheit falsch be benutzt, den Begriff, das stimmt schon.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, ich, ich verstehe seinen Punkt, aber
0: ähm, ja. Ja, aber da, darum ging es ihm auch gar nicht. Äh, ja. Was ihm viel wichtiger war, war, war das hier. Die Autoren sprechen zwar an, Gehen aber im Detail nicht weiter darauf ein, dass um die diversen Vorteile für latenzarme 5G-Dienste überhaupt bekommen zu können, nicht nur das Netz massiv ausgebaut werden muss, äh, darüber hatten wir ja gesprochen, kleinere Zellen, deutlich mehr Sender, mhm. sondern das sogenannte Edge-Computing kommen muss. Dazu muss es nicht nur deutlich mehr Server geben, sondern die Datendienste, die ein Mobilfunknutzer typischerweise nutzt, müssen ständig zwischen den Edge-Computing-Rechenzentren verschoben werden. Und da ist dann, das ist sein Punkt, da ist die Frage, ob das alles schon in dieser Effizienzberechnung drin ist. Und da konnte er zumindest im Paper, was ich da zitiert hatte, nichts zu entnehmen. Also wahrscheinlich hat er da einen Punkt, das ist wahrscheinlich wieder alles ein bisschen unterkomplex mal als erste Näherung, aber ja, ich denke trotzdem gerechtfertigt, dass man sich das mal angeschaut hat. Hm. Genau, das war es erstmal. Dann äh, können wir jetzt mit frischen Themen, glaube ich, starten. Äh, was haben wir denn heute Schönes? Oder musst du auch Kuchen essen? Soll ich noch was
1: erzählen? Nee, ich, ich bin na, nein, nein, ich bin durch, ich bin durch. Der, <lacht> Kuchen, der Kuchen war vorzüglich, es war ein Apfelkuchen in sanftem <lacht> <lacht> Nein, es war, äh, war leckerer Kuchen. Vielen Dank an meine Frau an dieser Stelle nochmal, die diesen Podcast sabotiert. Die, die Beschwerden bitte an Sie. Die Nachbarn müssten doch eigentlich auch belobigt werden, oder? Ja, eigentlich schon. Danke gerno, der diesen Podcast nicht hört. So. <lacht> Thema Nummer eins: heute das kleinste Fließband der Welt. Und Thema Nummer zwei: kalt wie ein Wüstenschiff.
0: Thema Nummer drei ist planetare Fußbodenheizung.
1: Ein Thema Nummer vier ist entspann dich. Wir haben Stress nee. und wir haben natürlich auch ein Experiment der Woche. Dafür braucht ihr, wenn ihr das diesmal selber ausprobieren möchtet, ein Glas mit Wasser, das bis zum Rande gefüllt ist und einen knickbaren Strohhalm aus einem Material eurer Wahl. Ich hatte hier noch alte Plastikstrohhalme rumliegen. <lacht>
2: Das ist jetzt aber schön. <lacht> das
1: ist jetzt es schön muss gesagt. nur knickbar sein. Ihr müsst einen Bogen damit hinbekommen. Okay,
0: ich bin gespannt. Ja ja, können wir eigentlich, standen wir gleich durch, oder? Mit dem ersten Thema. Ja, hauen wir rein. Thema Nummer eins, das kleinste Fließband der Welt. Da hatte ich ein Paper gelesen und das wollte ich dir mal vorstellen, weil es spannend ist. Ich glaube, es ist absolute Grundlagenforschung, aber möglicherweise ein erster Schritt in eine spannende Richtung und zwar in eine spannende Richtung der Nanotechnologie, die uns ja relativ nahe steht. Und ich muss, wann immer ich über Nanotechnologie öffentlich spreche, muss ich ja eigentlich zurückgehen zu Richard Feynman ähm, und zu seinem sehr berühmten Vortrag, den du ja auch gerne zitierst und, und erwähnst. There is plenty of room at the bottom. war, war ja, Ich,
1: ja. ich sage das nur häufiger, wenn es ums Niveau geht. <lacht> 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 Unten
0: ist eine Menge Platz, würde man das gar nicht ja. über, äh, übersetzen. Ne? Oh, okay, dem zu sagen, ja. habe ich das noch nie gesagt. Ja. Äh, Richard Feynman hat es auch nicht in diesem, äh, in diesem Zusammenhang <lacht> ja, gesagt. Er hat einen Vortrag gehalten, also genau mit dem Titel und zwar am 29. Dezember 1959, also nur um das mal so einzuordnen, hat er das, ich meine das wäre eine Weihnachtsfeier am Caltech gewesen, äh, California Institute of Technology und dabei, da hatte, hat er so wirklich, ähm, und deswegen heißt der Vortrag so, there is plenty of room at the bottom, da hat er so Visionen gehabt oder Ideen gehabt, wie ähm, Technologie auf mikroskopischer Ebene funktionieren könnte und ähm, welche, welche Möglichkeiten uns das technisch bieten würde, uns als Menschheit. Und das, was er da vorgeschlagen hat, 1959, wurde dann später. Die Grundlage eigentlich der Nanotechnologie. Und ich muss, äh, muss, muss schnell ein, zwei, drei Beispiele äh, machen, ähm, die dann aber überleiten zu dem Paper. Ähm, äh, Feynman hat zum Beispiel sich überlegt, welche theoretischen Möglichkeiten es hätte, wenn man Daten äh, auf kleinsten Räumen speichern könnte. Also wenn man wirklich alles ausnutzen würde, was man hat. Ähm, und er hat dann ein Beispiel benutzt, ähm, wo er gesagt hat, man könnte die gesamte Enzyklopädie Britannica ah, auf der eine Spitze eines Stiftes speichern. Und zwar so dass die Auflösung der Schrift erhalten bleibt. Also nicht, also wenn du mit dem Mikroskop hingucken würdest, mit einem gut genugen Mikroskop, könntest du halt die Schrift wieder lesen und nicht jetzt irgendwie war binär da irgendwelche äh, Löcher reingeätzt. Ne? Also so wie man jetzt bei einer, also ja. Also, war, das, ja war das ein
1: Stift? War das nicht irgendwie eine Stecknadel
3: oder sowas? Ja, das,
0: also in, in der Rede sprach er, glaube ich, von der Spitze eines Stiftes. Ähm, aber er hat dann das, das war das auch, ne? er, er war auch krass. Er hat dann äh, auch im Prinzip ähm, nicht nur gesagt, hat das müsste man mal da reinritzen, äh, sondern er hat dann auch im Prinzip die Elektronenstrahllithographie skizziert, ohne den Begriff zu verwenden. Also Er hat nur gesagt, ja man müsste da irgendwie äh, mit Elektronen draufschießen und da eben äh, Material abtragen und dann könnte man winzigste äh, Buchstaben in diesen Stift äh, schreiben. Und genau wie du sagst, ähm, er hat da eine Challenge äh, ausgerufen und hat gesagt, okay, wer es als erster schafft, eine Buchseite um den Faktor 1 zu 25.000 zu verkleinern, der bekommt ähm, 1.000 Dollar, glaube ich, äh, war das? Und ähm, warum, warum war, war ihm dieser Faktor äh, 25.000-fach äh, so wichtig? Weil dann genau möglich gewesen wäre, diese Enzyklopädie Britannica, die aus 24 Bänden bestand, äh, auf einen Nadelkopf zu schreiben. Also auf diesen kleinen ja, ja, Nadelkopf, den, den wir alle kennen. Und ähm, das hat dann ein paar, ich glaube Jahrzehnte sogar gedauert, bis das ein junger Physiker gemacht hat, Paul Newman. Der hat dann ähm, die erste Seite von Charles Dickens' A Tale of Two Cities hat er tatsächlich mit dem Elektronenstrahl ähm, in einen Nadelkopf geschrieben und ist damit dann ähm, zu Richard Feynman gegangen und hat gesagt, ich habe es getan, ich hätte gerne meine 1000 Euro und die hat er oder Dollar und die hat er gekriegt. Und ja, geil. Es, es gibt das Gerücht, dass das schwerste war, nicht die Textseite da drauf zu schreiben auf die Nadel, sondern äh, das Sie wieder der zu Textseite finden, ja. das Schwierige <lacht> gewesen wäre. Das könnte man sich sogar ähm, vorstellen. Und da ist wirklich spannend. Ne? Ich glaube, das hat irgendwie so 25 Jahre gedauert oder so, bis bis äh, bis Newman da hingegangen ist und sich da einen Preis abholen konnte. Und das finde ich immer so spannend, weil 25 weitere Jahre, also jetzt so quasi, ähm, ist das ein völliges Standardinstrument. ne Also unsere Studenten in der AG arbeiten mit Elektronenstrahllithographie und äh, strukturieren damit Oberflächen. Also das ist schon irgendwie irre, ähm, wie, wie die Technik weitergegangen ge ist sozusagen. Irgendwie selbstverständlich das wird. Ne? Genau, wie, wie selbstverständlich das Werkzeug ist. also Wenn jetzt normale Studenten oder Studierende daran arbeiten können, dann heißt das halt, da ist jetzt auch nichts mehr, wo äh, was groß teuer ist. ne ähm, ja. Also um, um die Geschichte, die Geschichte kann ich auch noch erzählen, tatsächlich unsere Elektronenstrahllithografie, die Arbeitsgruppe hat mal einen äh, Focused Einbeam Beam gekauft, also das ist ein äh, fokussierter Ionenstrahl, damit kann man noch feinere Strukturen schreiben und die, die Maschine ist relativ teuer und als die gekauft wurde, ähm, da wurde natürlich ein bisschen verhandelt und wurde gesagt, ja, müsste eigentlich billiger werden und aus verschiedenen Gründen ging das dann nicht billiger und so. Und dann hat die Firma gesagt, äh, wisst ihr was, dann packen wir euch noch den Elektronenstrahlithografie Aufbau dabei. Das ist dann nochmal ein Raster Elektronenmikroskop <lacht> mit dieser Einheit. Die haben sie so einfach mit da, dazu gepackt. <lacht> so, also das ist ein extra Gerät, aber, so, was dann nochmal dazu gab. Das gab es gratis obendrauf? Das gab es gratis obendrauf, weil aus irgendwelchen Gründen halt das Angebot nicht billiger gemacht werden konnte oder ich weiß nicht mehr, worum es da ging, also irgendwelche, ich
1: meine, ich meine ich, mein, ich war gestern im Baumarkt, hab einen Schwingschleifer <lacht> gekauft und habe ein gratis Akku von Bosch <lacht> ja, dazu bekommen, genau so. <lacht> das ist ja ähnlich, ne? <lacht> <lacht> ist, wo, wobei, wobei der Akku ungefähr so teuer war, wie der Schwingschleifer, also,
0: wie, und warum hast du einen Akku, einfach so die hat eine Aktion oder warum hast du die dazu ja, es gekriegt? ist
1: gerade irgendwie, irgendwie eine Aktion äh, in dem Baumarkt, in dem ich war, okay, cool, ja, da, äh, und wir haben das auch nicht gesehen, dass so ein Mitarbeiter, so ein, so ein Bosch-Vertriebsmensch, so, so ein kleiner Opa tatsächlich, also so ein sehr, sehr alt, also sehr aussehender Mensch, so kurz vor der Rente, äh, so ein hagerer kleiner Mann in so einem grünen Kittelchen rumgerannt, mit so, einem, mit so einer Bosch-Mütze auf und guckte so in unser Einkaufsmarkt und so meinte so, ja, haben Sie auch Ihren Gratis-Akku schon mitgenommen? Also, äh, was, Gratis-Akku? Ja, wenn Sie hier ein äh, Bosch-Irgendwas-Gerät kaufen, dann kriegen Sie aktuell hier im Baumarkt einen, äh, einen Akku gratis mit dazu. Der war auch so, ein oh, verkäufer Nee, äh, der äh, der hat da so so Werk, also so äh, Vorführungen gemacht ah, cool. von so von so äh, also von den Geräten.
2: Hm. Ja. ja.
0: Also das war Feynmans Idee zum Speichern von Daten, aber der ist in diesem Vortrag noch weitergegangen, der hatte auch Ideen zur Konstruktion von mikroskopischen Maschinen. Äh, da hat er zum Beispiel gesagt, so äh, wäre doch super, wenn wir jetzt irgendwie äh, Maschinen oder Manipulatoren bauen könnten, die äh, so sind wie unsere Hände, nur äh, um Viertel. Größen reduziert und die Generation würde man dann nutzen, um ähm, Geräte zu bauen, die noch mal ein Viertel Größen reduziert sind, immer so weiter. Und dann würdest du ja irgendwann Geräte haben, mit denen du eben äh, Nano bis mikroskopisch manipulieren kannst. Äh, Geräte. Das war auch so eine Idee. Und die letzte, die ich noch vorstellen muss, weil die äh, führt dann über zu dem Paper, was ich vorstellen will, war, dass er gesagt hat, ähm, man müsste eigentlich, äh, also Materialien werden chemisch hergestellt, Dinge werden zusammengekippt und dann guckst du, was dann entsteht. Und er hat gesagt, wäre doch super, wenn wir physikalische Methoden einsetzen können. Also wenn wir wirklich so Atom ähm, Lego spielen könnten und wir bauen uns also äh, so mit unseren kleinen Greifern oder wie auch immer ähm, Atome, äh, setzt die zusammen und dann kannst du völlig frei neue Chemikalien erzeugen. Wobei Feynman dann selber schon gesagt hat, er weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, weil die Chemiker so dermaßen schnell äh, neue Entwicklungen vorantreiben, ähm, die, die können eh alles synthetisieren. Ob dann das wirklich noch auf der nanoskopischen Ebene nötig sein würde, äh, das hat er glaube ich selber angezweifelt, aber ähm naja, also das war trotzdem so äh, seine Idee und genau das, ne, also diese nanoskopischen Produktionsstätten, ähm, das ist etwas, was jetzt hier in diesem, ähm, in diesem Paper vorgestellt wird und äh, was zumindest so in die Richtung geht und das Paper heißt «Control of long distance motion of single molecules on surface» veröffentlicht in Science am 20. November 20, 2020. Science, da siehst du schon, also da wird die Relevanz auch von anderen gesehen und ich äh, ich äh, preise das hier nicht alleine an. Worum geht's? Es geht um Fabriken im Nanomaßstab, also ähm, Du, du willst irgendwie, also in deiner Nano-Werkstatt, in deiner Nano-Fertigungsstrecke willst du Dinge zusammenbauen. Und wie funktioniert eine Baustelle oder wie wird, funktioniert eine Fabrik? Du hast einen Rohstoff. Dieser Rohstoff muss irgendwie an die Produktionsstätte geliefert werden, muss da verarbeitet werden und wird dann weiter transportiert. Und diese Frage ist jetzt interessant. Wie transportiert man einzelne nanoskopische Baustoffe, also irgendwas, was weniger Atome groß ist oder weniger Moleküle groß oder möglicherweise einzelne Moleküle, wie transportierst du die zur Baustelle? Ähm, Dafür könnte man
1: so eine Art Nanotransporter nutzen, also ich, ja, sag mal was? Sag mal so, da du hier schon von Baustelle sprichst ja. und äh, und auch das Thema, das kleinste Fließband der Welt ist, tippe ich mal auf ein Fließband. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist natürlich mein Titel, ne? du weißt, das hat er ja immer nicht zwingend, aber ja, doch so ein bisschen schon, also ist schon ein bisschen wie ein Fließband, genau, aber die Frage ist natürlich, welches Fließband benutzt du da ne? oder welchen Transporter oder so, also man könnte sich sowas vorstellen wie eine kleine nanoskopische Lok, die nimmt deinen Baustoff und fährt den dann irgendwo hin, ähm das, äh, also du brauchst ja so eine Lokomotive, wo du dann irgendwie was reinladen kannst oder anheften kannst und die, die fährt es dann irgendwie zwischen den, den Orten, wo du die Moleküle brauchst hin und her. Aber jetzt kommt das eigentliche Problem. Ähm, wir reden hier, hier von extrem kleinen Materialien. Ne? Also diese Lokomotive, die ich jetzt gerade so bezeichnet habe, die irgendwas transportiert oder äh, die dein Transportgut an sich ist so klein, dass das unheimlich beeinflusst wird von Störeinflüssen. Ne? Also die Eigenbewegung der Moleküle ist schon äh, die die irgendwie so um, also die die du transportierst, ist sowieso schon mal schwierig, aber eben auch alles, was drumrum ist. Ne? Also Stichwort so brownsche Molekularbewegung. Du erinnerst dich, also ähm das ist ja das, wenn man irgendwie so, wie es das, in, in, in äh, Milch guckt oder so und da sind so irgendwelche äh, mikroskopischen ähm, Teilchen drin, dann siehst du die ja so Zickzack-Bewegungen machen, ne? Hast mm. du das mal in der Schule gemacht, oder?
1: Mm, ich, ich glaube nicht,
0: nein. Also jedenfalls sieht man dann diese braunische molekularbewegungen und da hat dann... Ich glaube auch Einstein dann irgendwie äh, herausgefunden, woran das liegt, dass die sich so bewegen. Das liegt dann halt daran, dass das, was du beobachtest, das Mikroskopische, das hat halt alles mit Molekülen stößt in, in der Flüssigkeit, die du dir gerade anguckst. Und warum stö stößen die? Weil die einfach über die Wärmebewegung ständig in Bewegung ist, alle Teilchen und die dötschen
1: sich die ganze Zeit ab und dann, dann zuckeln die da so rum. Im zweiten Semester haben wir uns das mal angeguckt, daran erinnere ich mich noch. Oh, echt? Da haben wir das gemacht, aber in der Schule habe ich es nicht gemacht. Hm, okay. Aber ich äh, erinnere mich dran, im Hörsaal in Duisburg gesessen zu haben und das mal gesehen zu haben. Also allein solche
0: Stöße von, aus, aus der Umwelt ne, sind eben schon ein Problem. Jetzt könnte man sagen, okay, dann machen wir das Ganze im Vakuum, aber auch das ist keine Lösung, weil auch Phonon, ne, also Gitterschwingungen oder so, wenn du das irgendwo auf so einer Oberfläche, deine, deine Moleküle hast, dann reichen da schon äh, Schwingungen, ähm, der, der Oberfläche, also Gitterschwingungen der Atome reichen schon um dein, äh, dass du dann dein, dein Molekül, was du da manipulieren willst, dass du das verlierst. Ähm, deswegen äh, ist die Frage, ähm, wie, wie kannst du jetzt auf einer Oberfläche äh, Material hin und her schicken? Wenn du also eine Idee wäre natürlich irgendwie elektrische oder magnetische Felder zu nutzen, aber selbst die sind schwierig. Ähm, da, da kannst du auch nur Objekte in eine äh, ungefähre Richtung lenken und nicht wirklich präzise. Und jetzt gibt es natürlich so Verfahren, wo du mit Rastertunnelmikroskopen, äh, wie, wie mit so einer kleinen atomaren Pinzette dir irgendwas greifst und dann irgendwo hin verschiebst. Du erinnerst dich an diese... Auf, an diesen Stunt von IBM, die haben ja mal so einzelne Moleküle auf irgendeiner, ne, Atome sogar, ne? auf irgendeiner Oberfläche. ganze Filme damit gebaut. Stimmt, ja, ja und so. So genau, so ein, so ein Männchen, ne? ja. stimmt, ja, ja, ja genau. Das kannst du natürlich machen, ne, also da kannst du dir wirklich mit so einer Spitze einzelne Atome greifen, nur das dauert natürlich unglaublich lange. Das, das ist kein Verfahren, womit du dann irgendwie größere Mengen von irgendeinem Stoff herstellst. Und welche Lösungen haben jetzt hier diese Forscher? Ähm, das ist an der Universität Graz durchgeführt worden und, und da haben die tatsächlich Moleküle über eine längere Strecke äh, bewegt. Äh, die Oberfläche war eine absolut glatte Silberschicht ähm, und da ist es ihnen gelungen, ein Molekül völlig geradlinig, also und wenn ich geradlinig sage, dann meine ich entlang der Gitterebenen, also wirklich ohne ein einzelnes Atomabweichung, wie auf so einer Schiene, zwischen einem Sender und einem Empfänger hin und her zu schicken. Ähm, möglich war das, weil sie äh, zwei Spitzen von raster benutzt haben. Also der ein, eine, die eine Spitze war der Sender, die andere Spitze war der Empfänger. Also damit hast du jetzt nichts gegriffen und dann irgendwie transportiert, sondern die waren nur sozusagen um in diesem Eisenbahnbild zu bleiben, die Station, also die, die, die Ursprungsstation und die Empfängerstation. Und dann haben sie als Zug zwischen diesen Stationen, haben sie ein Molekül benutzt, nämlich die Bromoterfluoren. Das ist ein fadenförmiges Molekül, also so ein langgestrecktes Molekül ähm, aus drei. Fluoreneinheiten und zwei Bromatomen an jedem Ende. Also ein Bromatom an jedem Ende. Also Bromatom, dann kommen äh, drei miteinander verkoppelte Fluoreneinheiten und dann kommt am Ende wieder ähm, ein Bromatom. Eigentlich wieder wie so ein Zug, ne? wie so äh, Triebwagen ja. bei, bei so einem ICE. Ähm, und dieser ganze Zug ist zwei Nanometer lang und der hat einen Dipolmoment. Und jetzt konntest du halt dadurch senden eigentlich, dass du mit der einen äh, Rastertunnelmikroskopspitze, spitze ähm, dass du da ein Feld angelegt hast, was entgegengesetzt war zu dem, äh, dem Dipolmoment von diesem kleinen Zug. Und dann ist der losgeschossen, der, dieser kleine ähm, dieser kleine Nanozug und zwar wie ich gerade schon gesagt habe: parallel zu den Atomreihen der Silberunterlage. Also wirklich wie auf einer Schiene. Und dann ist er losgezogen und ohne Abweichung hin bis zum Ziel, ähm, bis, bis zu diesem Zielbahnhof der zweiten RTM-Spitze. <lacht> ähm. Ja, und was haben sie damit gemacht? Damit sind sie ähm, wohl äh, 150 Nanometer, haben sie da an Distanz zurückgelegt. Also nochmal zur Erinnerung, diese, dieser kleine Zug war zwei Nanometer groß. Ne? Also diese Strecke, das 75-fache der eigenen Länge, schon mal ohne ein Atomabweichung hin und her geschickt zu haben, ähm, finde ich schon mal ganz spektakulär, muss ich sagen.
1: Auf, auf welche, welche Länge? 150 Nanometer. 150?
0: 75 mal die Fläche äh, die die Länge des äh, dieses Zuges ist jetzt nicht äh, ja, ist natürlich noch nicht
1: ich 100, 100 150 Nanometer klingt jetzt Spund also klingt <lacht> oh, was, nicht kaputt Junge. <lacht> alles gut, alles gut, alles gut.
0: Äh, ja, also, ich habe jetzt gesagt <lacht> ähm, äh, ist noch nicht so richtig makroskopisch, das ist schon klar aber, ähm, äh, aber da ohne, also dass man keine Abweichung von einem einzelnen Atom hat ist ja schon äh, bemerkenswert und das, das ganze Teil war auch schnell unterwegs, ich habe in dem Paper gelesen 0,1 Millimeter pro Sekunde ähm, dann, dann muss ich dann mal äh, nachrechnen also 0,1 Millimeter pro Sekunde heißt 36 cm pro Stunde ähm, aber man muss natürlich jetzt berücksichtigen dieses dieser Nanozug ist relativ klein ne? ich habe dann mal umgerechnet auf ein Auto also wenn, äh, wenn jetzt dieser Nanozug so groß wäre wie ein Auto wie schnell müsste der dann unterwegs sein damit die Verhältnisse stimmen und ein Auto müsste sich ähm, mit 100 Kilometern pro Sekunde bewegen um die Geschwindigkeit zu erreichen habe ich mal nachgeguckt Ach, wie schnell krass. fliegt eigentlich die ISS die ISS fliegt nur 7,66 Kilometer pro Sekunde also
1: und das müsste ähm, so 100 100 Kilometer pro okay. Sekunde Pro Sekunde. Okay, Pro Sekunde. ja.
0: Also ist schon ganz schön fix unterwegs. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, und deswegen hatte ich natürlich am Anfang auch gleich ein Disclaimer gesetzt, das ist absolute Grundlagenforschung. Was lernt man daraus jetzt? Können wir jetzt irgendwas bauen? Nein, jetzt natürlich noch nicht. Aber erstmal ist das für die Grundlagenforschung natürlich schon sehr, sehr spannend, wie bewegen sich einzelne Moleküle auf Oberflächen, wodurch werden die gestört, ähm, äh, kann man die jetzt vielleicht mit anderen Molekülen zusammenbringen und dann die molekulare Dynamik studieren auf diesen Oberflächen ähm, und ja, die, die, also die, das Potenzial hinter so einem Verfahren ist natürlich spannend. Ne? Also wenn du jetzt so eine Oberfläche hättest und du könntest wirklich sehr gezielt Moleküle irgendwo in eine Richtung schieben und da reagieren lassen, ähm, ist natürlich das Potenzial erstmal relativ groß. Hm. Man ist, ist die Frage, was man damit macht. Aber so eine Technik zu etablieren, um wirklich auf kleinsten Raum Fabriken äh, aufzubauen, ist, glaube ich, sehr, sehr spannend.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, äh, Fabrik, das, ja, also, Fabrik, du, äh, ein bisschen. Das? Nee, 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 das, das, das lässt mich gerade erst erkennen, was für ein Potenzial das sein könnte. Also, wenn man wirklich so. Ähm, es gibt ja dieses Lab on a Chip, mhm. das könnte man wörtlicher nehmen. Ja, genau, ja. Also, ne, ja. das. Äh, also, ich meine, die, wie, die Frage musst
0: du so, dir halt wirklich stellen, ne? Wie kriegst du die Sachen zusammen, wenn du wirklich jetzt nur zwei Moleküle miteinander gezielt reagieren lassen willst? Also, ja, ja. vielleicht. Ist die Frage jetzt, also wahrscheinlich sagt so ein Chemiker erstmal, das brauchen wir alles nicht, weil äh, das machen wir sowieso Dinge. Ich bin ja immer so erstaunt, ne? wir hatten für eins unserer Experimente brauchten wir Platinacetylacetonat, ne? also das ist auch wieder so, so eine Molekülkette, ja. das Entscheidende ist, dass da Platin drin ist und wir brauchten das für ein Experiment, hat auch super funktioniert und dann hatten wir irgendwo gelesen in einem Paper, dass die Strukturen, die entstehen, stabiler sind, wenn da noch Flur bei ist und dann sagten wir in so einem Projektmeeting, ach ja, dann versuchen wir noch irgendwie ein bisschen Flur in die Anlage zu blasen, also über, über Gas und dann sagte der Kollege aus der Chemie, das braucht ihr nicht, das machen wir euch. Das heißt, wie, wie das machen wir euch? Ja, wir machen dann halt da an, an dieses Platin-Acetyl-Acetonat, da machen wir ein so ein Ärmchen ab, was da dran hängt und da hängen wir dann noch Flur dran. Und da denke ich so, das könnt ihr, <lacht> ja. also ihr könnt da mal eben irgendwas dran hängen und die können alles da dran hängen so im Wesentlichen. Ja, die wissen genau, was die in den Re Reagenzgläser. Da, da muss ich ja sagen, da bin ich ja als Physiker schon wieder völlig fasziniert, ne? die da so äh, Dinge synthetisieren können und dann auch noch wissen, was sie da gemacht haben, ne?
1: Ja, da, das ist das Faszinierende, weil es aber auch ein anderer, ein anderer Ansatz ist, glaube ich, oder eine andere Herangehensweise. Das hatten wir auch gesagt, als wir mal unser Projekt mit, äh, mit den, äh, also als ich als wir noch zusammen bei äh, in einer anderen Arbeitsgruppe waren, da hatten wir auch dieses eine Projekt mit der Chemiearbeitsgruppe zusammen. Mm, ja, ne? ja. Und äh, da, was ich da so faszinierend fand, war, dass wir eigentlich das Gleiche gemacht haben, aber mit anderen, also mit anderen Methoden und mm. anderen Mitteln und anderen Herangehensweisen. Und da ist mir das auch wieder ein bisschen bewusst geworden, wenn wir, also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie, also wenn wir als Physiker hingehen und sagen, wir möchten dieses Molekül bauen ne oder wir, wir möchten irgendwie diese Schicht bauen, dann stellen wir uns das so vor wie so Bausteine. Ja, man nimmt das, dann setzt man das da drauf, dann packt man das da dran ne und äh, die, die Chemiker, also ich bin kein Chemiker, wahrscheinlich tue ich denen jetzt auch unrecht. Aber bei denen ist das eher so: ja, Ich habe die Verbindung und die Verbindung und ich weiß, das reagiert zu dem und fällt ja, sich dann genau, so ja. und so. Dann kippe ich das zusammen und dann macht das das von alleine. Ja, ne? ja, ja. Und äh, also da, da ist das irgendwie so: Die kennen äh, die kennen die Ausgangsstoffe, die wissen, was rauskommt und wie miteinander reagiert. Wir bauen es tatsächlich eher in unserem Kopf so Atom für Atom <lacht> zusammen.
0: Ja, ja. Ja, aber ja. deswegen ist es so spannend, wenn man auch mal mit anderen Fachbereichen äh, ja, zusammenarbeitet. Ja. Ne?
1: Sollte man auch viel mehr fördern. Ja. Es also wird wahrscheinlich schon viel gefördert, aber äh, ist sehr, äh, sehr hilfreich. Oder äh, da, äh, ja, da kommen viele sinnvolle Sachen bei raus, hm. wenn man da mal den, das Blickfeld erweitert. Ja, stimmt. Ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, dann können wir eigentlich zu Thema Nummer zwei kommen, ne? Richtig. Dann äh, kommen wir zu äh, Thema Nummer zwei: Kühl wie ein Wüstenschiff. <shrug> Mann, hmm. Du erinnerst dich noch an Indien, als wir da waren und dort gearbeitet haben? Niemals werde ich das vergessen. Ja, ich auch nicht. Das werde ich auch nicht vergessen. Aber äh, dort, hast, dort hast du äh, etwas äh, unserem, äh, unserem Gastgeber gegenüber gesagt, was ich auch nur unterstreichen konnte. Und zwar äh, eine Arbeit hier, also eine Arbeit im Labor und halt eine, äh, ja, äh, tatsächlich Arbeit. Halt irgendwie sitzen, was schreiben und so weiter. Ohne Klimagerät ist kaum vorstellbar. Ich glaube, also ähm, große
0: Ta also weiß nicht, ob große Teile, aber viele Städte und, und Gebiete auf diesem Planeten sind nur durch Klimatisierung, künstliche Klimatisierung überhaupt erträglich. Also vegetieren könntest ja. du da, aber ich sag mal so was wie. Singapur ist ja, glaube ich, auch so eine Stadt, die, also wo ich mal war, da kannst du dir nicht vorstellen, dass da eine hochentwickelte Stadt sein kann, ohne dass du dafür sorgst, dass da irgendwie die, die Räume klimatisiert sind dauerhaft. Das ist einfach super feucht und super heiß.
1: Ja, also es ist halt, heißt jetzt nicht, dass es nicht gehen würde, aber man es ist schwer vorstellbar. ne? Also, ja. Also für uns, für uns ist es schwer vorstellbar, dort dauerhaft ja. zu arbeiten ohne Klimatisierung, aber natürlich ist uns auch bewusst, dass das ein Riesenproblem ist, ne? also dort auch. Ähm denn, äh, wie wird das Ganze gekühlt, wie du schon gesagt hast, zum größten Teil halt mit Klimaanlagen, ne? mhm. da hast du, also da, da ist es halt vollkommen normal, dass in jedem kleinen Haus äh, irgendwie so ein Wärmetauscher draußen ja, steht, ja. Ne? und äh, drin halt die, die kalte Luft reinpustet, äh, also eine aktive Kühlung und ähm, äh, der Laboringenieur früher bei uns in der Arbeitsgruppe, der meinte mal zu mir, äh, wenn es darum geht, dass wir uns irgendwie den Stromverbrauch angucken, dann gucken wir uns alles an, was heiß oder kalt macht, weil alles andere ist im Gegensatz dazu dazu vernachlässigbar. <lacht> das stimmt, ja. Und, und damit hat er auch nicht ganz unrecht, ne? Also, ja. wenn irgendwas viel Strom verbraucht, dann irgendwas, was heiß macht oder was kalt macht. Ja, ne? Und... Und äh, ja, man kann sich halt überlegen, alleine um es dort erträglich zu machen, wie viel Energie da einfach reingeballert wird mm. ne, mit aktiver Kühlung. Das heißt, ähm, das ist tatsächlich nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern natürlich auch fürs Klima ähm, ein, äh, ja, ein Riesenfaktor. Es ist halt ein, ein Riesenenergiefresser. Ja. Ähm, Und dann übrigens noch
0: äh, das, äh, dieses… Da, dadurch, dass du dann so viel Klimaanlagen da anschaltest, dann versagt ja das Netz dann auch immer noch. Ne? Dann hast du diese Blackouts ja. da, wie oft wir da in den Blackouts saßen und dann sitzt du in diesem dunklen, oder nicht, nicht so dunklen, weil, weil ja ta tagsüber war, ähm, Labor und dann merkst du, wie diese Wärme so reinkriecht in die, in die Gebäude, ne? die Feuchtigkeit und die Wärme. Und dann merkst du erstmal mal wieder, wie wichtig das ist, dass die äh, klimatisiert waren. Das, äh, und und wie
1: schnell das ging. Ja, ne? Da war ja. irgendwie eine halbe Stunde eine halbe Stunde Strom Stromausfall und nach einer Viertelstunde merktest es schon, wie langsam wärmer wurde und, und stickiger. Ne? Gut isoliert. So macht man bloß nicht. nicht das Fenster auf. Ja, gut isoliert waren die ja. Gebäude da auch nicht. Ne? Nee, genau. Das ist auch noch so ein Punkt. Gut, gut isoliert waren die auch noch. Also auch nicht. Also eine riesen, eine riesen Energieverballerung. Also man hat da unglaubliche Mengen an Energie verballert. Ich fand es auch witzig, dass im Labor ein Regal voll Autobatterien stand, <lacht> so als Notstrompuffer. Das fand ich auch sehr witzig. Naja. Ähm. Nichtsdestotrotz, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, werden wir weltweit äh, extremere, also wird das, wenn das, also sagen, wenn das Klima so weitergeht, werden wir weltweit äh, Probleme mit Wetter extremer bekommen. Ja. Ne? Also es wird mehr, äh, mehr extreme Temperaturen geben, es wird mehr Gebiete geben, wo es halt heißer wird. Natürlich wird es auch welche geben, wo es kälter wird und so weiter. Aber wir werden einfach mit extremen, äh, mit extremen Temperaturbedingungen zu kämpfen haben, also mit extremen Wetterphänomenen. Das Deshalb wäre es gerade in Reg Gegenden, die halt heiß sind und eventuell noch heißer werden oder äh, ne, ähm, Gegenden wie hier, die halt klimatisch äh, okay sind, die äh, vielleicht irgendwann dann auch unerträglich warm werden, äh, wenn wir irgendeine Form haben, denen zu begegnen. Und aktive Kühlung kann da ja nicht die Lösung sein, ne? weil das ist ja irgendwie Ursache des Problems auch, mhm. wenn wir da immer mehr Energie verballern. Das heißt… Sowas wie passive Kühlsysteme wären schon gut. Also irgendwas, wo man nicht noch zusätzlich Energie reinbuttern hm. muss, damit es kühl wird, sondern irgendetwas, das aus der äh, ja aus sich heraus eine Kühlwirkung hat. Also Also sowas wie Schwitzen äh, oder so, also Verdunstung äh, ja, genau. von, ja, von Wasser genau. zum Beispiel. Genau sowas, genau sowas, genau sowas. Schwitzen, da wäre ich gleich drauf gekommen. Okay. Ähm, äh, generell ist so, also zu passiven Kühlsystemen sind die auch sehr, äh, sehr geil für, ähm, für den Transport von temperaturempfindlichen Sachen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Impfstoffe oder sonstiges. Ne, also Man kennt das vielleicht, wenn man sich äh, irgendwie äh, kennst du diese HelloFresh-Boxen? Ja, ne? Ja. Wo, wo immer so ein Klumpen Eis mit drin ja. liegt, wenn die irgendwas gekühlt haben. Wäre halt auch besser, wenn okay. das irgendwie, äh, ne, also das ist aber nur so ein so Nebenphänomen. Okay. Generell sind äh, passive Kühlungen halt äh, wären eine gute Sache. Wobei jetzt ähm, bei, beim Transport von Lebensmitteln jetzt nicht im Rahmen von äh, irgendwie, ich bestelle mir eine HelloFresh-Box, Box, sondern im größeren ähm, ne, im größeren Umfang, eben Kühlcontainer oder so, wäre es auch cool, wenn da weniger Energie drauf äh, verbraucht, also verbraucht werden würde. Ne? Hm. Und ich hätte dich jetzt gerne gefragt, was ein energieeffizientes System ist, ohne viel Energiezugabe. Aber das hast du schon richtig gesagt, die Natur hat Schwitzen vorgesehen. Hm. Ne, bei uns zum Beispiel, das Verdampfungskühlung. Ähm, ist prinzipiell eine gute Sache, gibt es auch als technische Lösung schon ähm, und zwar in Form von Hydrogelen dass man Hydrogele irgendwo aufbringt, zum Beispiel auf Verpackungen, wenn wir jetzt mal beim Versand bleiben oder irgendwie auf größere ähm, auf größere Boxen oder so. Und dieses Hydrogel kann halt nach und nach Wasser abgeben. Also das kann schwitzen und dadurch halt die, äh, das, worauf es aufgetragen ist, kühlen. Also Hydrogel, damit es nicht sofort
0: weg ist wie bei Wasser, genau. sondern sie ja, ein bisschen ja, genau. länger... Nicht, okay. Aber das heißt, genau. ich kriege dann meine... Äh, meine Ware und dann ist da so ein so ein glitschiges Gel drumrum.
1: Ja, das, okay. <lacht> ja, ja, aber das kann man ja eventuell auch verpacken, ja, auch in eine okay. Membran, ja, ja, irgendwie, ja, okay. ne, das mhm. ist, Aber halt, halt so was Gelartiges, ne? okay. Also Hydrogel, das halt wegdampfen kann und äh, sowas gibt es schon, ne? Okay. Äh, ist überhaupt kein Problem. Das Problem bei den Dingern ist, ich frage mich, ob du da sehr konstant die Temperatur halten kannst. Also äh, das
0: ist ja dann ja stark davon
1: st abhängig, wie, wie sehr die Sonne scheint, ne? oder? oder? Jetzt ist es vom Temperatureintrag von außen abhängig. Mhm, ne? ja. Wenn außen warm wird, verdampft mehr. Genau, und ja, das, ja. Reguliert, das, ja. regu das reguliert eigentlich ganz gut. Hm. Also, das funktioniert wohl ganz gut. Äh, hier haben sie eine andere Variante gefunden, beziehungsweise eine bessere, die ich gleich in dem Paper vorstellen möchte oder eine verbesserte und haben das mal mit Hydrogel direkt verglichen. Okay. Ähm, also, Hydrogel ist im Grunde so wie äh, ne, Wasser auftragen, nur dass es halt länger hält, weil es nicht sofort wegdampft. Mhm. Ne? Nichtsdestotrotz. Ähm, muss man aber, wenn man hier äh, längere Kühlzeiten ähm, erreichen möchte, Wasser nachfüllen oder das Ganze wieder benetzen mit Wasser, ne? ähm, weil wenn einmal das Wasser weg ist, dann ist dann die ist, Kühlwirkung halt ja. nicht mehr da ja, okay. ne? dann ist, und das kann im Zweifelsfall dann doch relativ schnell gehen, ich meine, äh, man kennt das äh, vielleicht aus einem Freibad, wenn man irgendwie eine kalte Bierdose hat und möchte, dass die kalt bleibt. Ne, weil man sie nicht sofort trinken möchte oder so. <lacht> dann wickelt man die in ein äh, nasses Handtuch und solange das Handtuch noch nass ist, bleibt mm. die Dose auch ja. weitestgehend kühl. Ja. Ne, äh, aber wenn das Handtuch einmal trocken ist, dann halt nicht mehr. Dann muss man ne, das Handtuch halt irgendwie wieder nass bekommen. Ähm, das heißt, so Verdampfungskühlung ist zwar als passive Kühlung sehr effektiv, hat im Zweifelsfall aber einen hohen Wasserverbrauch. Mm. Ja, also und da würde man jetzt denken, da muss doch irgendwie mehr gehen und da lohnt sich vielleicht nochmal ein Blick auf Mutter Natur, denn irgendwo in der Natur… Wurde dieses Problem vielleicht schon gelöst und äh, genau das haben sich ein paar Forscher auch gedacht und haben dabei was Interessantes gefunden und zwar, äh, ich äh, lese mal den, äh, den Titel des Papers vor, der heißt Passive Subambient Cooling from a tra äh, Transparent Evaporating Insulting B-Layer. Erschienen ist das Ganze Insulting insul oder Insulating? Ach, Insulating, Entschuldigung, nein, nicht Insulating, oh Gott. <lacht> genau. Du bescheuerte Insulating.
3: Dose. Such dir doch deine Dose. <lacht> es Ist mir doch egal, ob du kalt bist.
1: Insulting Biele, ja, schön. <lacht> nein, Insulating natürlich, Entschuldige. Erschienen ist das Ganze in Joule von Forschern aus den USA am 11. November. Also äh, sehr aktuell. Am Titel erkennt man schon, es geht um Verdampfung und auch um äh, Isolation bzw. Beleidigungen. <lacht> <lacht> ja, auch Beleidigungen können kühlen. Das, das, das ne? also ist ja, auch das ganz jetzt kalt wahrzunehmend. Nee, ja. <lacht> ne, es geht um Verdampfung und Isolation. Was genau haben die Forscher gemacht? Äh, die haben in der Natur mal geguckt, ob es nicht ein System gibt, wo dieses Problem schon gelöst ist oder wer das denn gut macht, wer bewegt sich denn in Gegenden, die äh, sehr, sehr warm sind und kann dort mit wenig Wasser trotzdem sehr lange gut zurechtkommen, also in diesen unangenehmen heißen Bege äh, Gegenden.
0: Wenn ich mir deinen Titel anschaue, äh, hätte ich eine Idee. Äh,
1: ja. Dromedare die, oder Kamele oder sowas? Kamele, die, die, die Titel werden, verraten zu viel. Die werden <lacht> Wüstenschiff <lacht> genannt. <lacht> ja, genau. Äh, Kamele. Äh, die haben sich tatsächlich Kamele angeguckt, äh, weil Kamele leben ja äh, zum Teil oder leben in äh, Gebieten, die sehr, sehr heiß sind und wenig Wasser haben und kommen damit halt trotzdem irgendwie gut zurecht. Ne? Hm. Aber ähm, mit Höckern hat das nichts zu tun, ne? oder? die Höcker Nee, waren mit Höckern nicht.
0: Das waren doch immer so Fettdepots. Äh, ne? Da ist nicht wirklich genau, Wasser. Sind, Ne, ich, nee, genau, das ist ein Fettspeicher, okay. soweit ich hm. weiß.
1: Ah. Nee, um die geht's nicht, aber äh, es geht um Kamele und zwar, ähm, wie die Kamele mit der Hitze zurechtkommen. Hm. Ne? Also ähm, jetzt nicht nur, was ihren Wasserhaushalt angeht, im Sinne von durstig oder so, sondern auch, wie kriegen die, also wie kommen die mit der Hitze zurecht? Wie halten die ihre Körpertemperatur auf einem angenehmen Level? Okay. Dass sie nicht gekocht ja, werden. Gute Frage, ja. Hm. <lacht> Musst du kurz einen Schluck <lacht> trinken, Wüste hat mich durstig gemacht. Also, ähm. Kamele kühlen ihren Körper auch durch Schwitzen runter, haben aber zusätzlich noch ein dickes Fell oben drüber. Okay. könnte man jetzt man ist könnte jetzt das so denken, schlau klar, ja ja genau ist das so schlau oder ist das vielleicht ein Kompromiss weil es in der Nacht auch relativ kalt werden ah, kann und stimmt, so und ja. das irgendwie so ne so so ein so, 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 zwar ist zwar scheiße heiß aber nachts erfriere ich nicht <lacht> so in etwa ne? so, nee ist es nicht ähm, was mich ganz witzig ist ähm, Zoologen konnten beobachten dass ein geschorenes Kamel ne also wenn man das Fell abge ähm, oh, wie also ab, abrasiert hat bzw sehr kurz im Fell äh, seine Wasser fuhr über den Tag um 50 Prozent erhöhen musste gegenüber einem Kamel, das kein geschorenes Fell hatte. Das heißt, ohne Wasser, Fell brauchen sie mehr Wasser. Muss der mehr schwitzen? Äh, ja, um, genau. Ah, okay. Um seine Körpertemperatur runterzukriegen. Äh, und genau da haben die, äh, die Forscher jetzt angesetzt bei dieser Beobachtung so, hm, das Fell muss also hm. irgendwie zur Kühlung beitragen. Also das Fell muss einen kühlenden Effekt haben. Tja. So, dass halt weniger Wasser zum Schwitzen benötigt wird. Ähm, die Forscher haben sich das angeguckt und haben gesehen, dass dieses Fell tatsächlich noch eine isolierende Wirkung hat und haben das mal versucht in einem Modellsystem, also Modellsystem eine Kamelhaut quasi nachzubauen. Dafür haben sie für den kühlenden Effekt ein Hydrogel genommen. Ne, also der Klasse, also etwas, was schwitzen kann und haben da drauf dann eine isolierende Schicht aus hochporösen, äh, hydrophoben Aerogel aufgebracht, aus Kieselsäure Aerogel, Aerogel.
0: Also ist das Fell mehr so äh, der Grund, dass du, also so, so sozusagen die... Kältere Luft nicht so schnell von der Hautoberfläche
1: weggepustet werden kann? Ja, nicht ganz. Die, äh, das Fell, äh, beziehungsweise das, äh, das Fell mit der daran eingeschlossenen, äh, eingeschlossenen Luft, lässt auf der einen Seite den, äh, das Wasser wegdampfen, mhm. ne? ja. ähm, bietet, also ist aber gleichzeitig ein thermischer Isolator. Das heißt, äh, das heißt, darunter dampft halt das Wasser weg, ne? verdampft aber nicht so schnell, weil es darunter einfach nicht so heiß wird, weil es halt thermisch isoliert.
0: Mm. Okay. Also,
1: genau das haben die, jetzt, äh, haben die jetzt nachgebaut. Also, das ist im Grunde auch das, was also das Prinzip, wie sie es nachgebaut haben. Dieses äh, Aerogel hat eine sehr, sehr geringe Wärmeleitfähigkeit, ist also thermisch isolierend, mm. lässt aber den Wasserdampf durch. Okay. Das heißt, der, das Wasser kann wegdampfen und die Schicht darunter kühlen. Die Schicht darunter wird aber von außen nicht aufgeheizt, weil da eine, ISO, also eine thermisch isolierende mm, ja, Schicht ja. zwischen liegt Oder beziehungsweise nur sehr, sehr langsam aufgeheizt von außen. Also man, man hat quasi eine Schicht aus Material, die sich durch Schwitzen, also verdampfen, mm. runterkühlt. Ähm, Wasser kann ja weg ne? und trotzdem von der Außenwärme isoliert ist. Also sowas wie ein Temperatureinwegventil. Ja. Wärme kann gut abfließen, aber nicht einfließen. Aber das war jetzt auch wieder die Angel,
0: wovon du jetzt gesprochen hast, ne, bei diesem Experiment. Oder haben die auch ein neues Material erzeugt?
1: Nächsten nee, ist ein neues Material, es ist so ein, wie im Titel auch steht, so ein Zweischichtsystem, also so ein Bilayer. ein äh, Hydrogel, auf das oben ein Aerogel aufgebracht ah, ist. Ah, okay, äh, Aerogel und Hydrogel, da hat es mich verloren, also genau. das habe ich nicht ah, okay. äh, mitgekriegt, okay. ja, okay. Hm? Äh, also, okay. Hydrogel, ah, ja, ja, ja. das schwitzen kann und darauf ein Aerogel, was und halt Aerogel ist isolator ist quasi macht.
0: das Fell des Kamels, ne? Genau, hm? ja, genau, ja. das
1: Aerogel ist quasi das Fell des Kamels. Ah, ja. Jetzt könnte man fragen... Klingt gut, ne? wie gut performt das Zeug, ne? ja. das haben die Forscher auch getestet und dafür äh, haben sie eine Probe äh, genommen, die von einer Seite äh, mit Vakuum quasi thermisch isoliert ist, also auf eine Vakuumkammer gelegt sozusagen Ähm und dort jeweils ähm, eine, ähm, also eine Probe mit Hydrogel beschichtet, 5 mm, und eine zweite Probe mit 5 mm Hydrogel und da drauf 2,4 mm Aerogel, hm. also Doppelschichtsystem. Mhm. Um mal zu vergleichen, wie gut verhält sich, also wie sieht denn die Kühlkurve aus für nur Hydrogel mhm. und für deren Doppelschichtsystem mit, äh, dem, ähm, also mit dem Aerogel drauf. Und da haben sie dann quasi die Temperaturantwort gemessen. Das heißt, die haben das System in ihre, in ihre Klimakammer gesteckt, ne, haben eine gewisse Außentemperatur vorgegeben, haben geguckt, wie gut kühlt denn dieses Aerogel runter und wie lange hält es diese Temperatur. Mhm. also Beziehungsweise wie gut äh, kühlt das Hydrogel runter und wie lange hält das die Temperatur, beziehungsweise wie lange hält es die tiefe Temperatur, die das Hydrogel runtergekühlt hat mit dem Aerogel obendrauf. Mhm. Das Hydrogel alleine konnte die Probe von 30 Grad auf 20 Grad runterkühlen. Nur durch die Verdampfung. Von 30 auf 20, okay. Mhm. Genau. Und das etwa für 55 Stunden. Danach mhm. war das Wasser verbraucht und äh, die Probe ist sofort wieder warm geworden. Ja. Na, also wenn das Wasser verbraucht ist, ist die Temperatur halt schnell wieder da. Die Kombi aus äh, Aerogel äh, kam nicht ganz so weit runter. Von 30 auf ungefähr 23 Grad.
0: Okay, weil natürlich ja, also wahrscheinlich so ein bisschen die Abgabe des, äh, des Wasserdarms genau. verhindert wird, okay. Hm.
1: Ja, äh, dafür hat das Ganze aber für 160 Stunden Ui, gehalten. fast
0: ja dreifache, ne? oder doch dreifache, ja. ziemlich genau. Ne? Okay, das ist krass. Ja.
1: Ähm, im, Im Text haben sie sogar noch was geschrieben, ähm also unter den, äh, unter den Referenzbedingungen könnte man mit äh, 5 mm Aerogel, ne, also jetzt waren es ja nur 2,5 mhm. oben drauf, äh, könnte man mit dieser äh, Doppelstruktur sogar eine Verlängerung der Kühlzeit um bis zu 400 Prozent, also vervierfachen mhm. das Ganze. Ähm, bei einem äh, Sacrificing the Temperature Drop by 1,5. Also noch Witz, mal, anderthalb noch mal Grad wärmer. Okay. Genau, noch mal ein bisschen schlechter, aber um, äh, um Faktor 4 quasi, also viermal so lang. Ja, krass. Das also ist schon, also, ja, also ist allein schon von, von 55 auf 160 Stunden verdreifachen, ist schon krass.
0: Mhm. Ja. ja, und wir wirklich Spannend, dass du halt wirklich so ein, so ein passives System hast, ne? deine Einführung zu dem Thema war natürlich gut, cool, ne? weil sonst, sonst musst du halt wirklich massiv irgendwie Energie äh, zuführen, genau. ne? um Kühlung zu erreichen und da hast du ein passives System, was halt gelegentlich mal mit Wasser aufgeladen werden muss, ne? aber genau. halt auch wirklich sehr gelegentlich, wenn, wenn wir jetzt über äh, 160 Stunden erstmal sprechen, ne? das ist ja schon… Genau.
1: Genau, und da, da, sind, da sind wir bei den Anwendungen, äh, natürlich, was ich am Anfang äh, erwähnt habe, Transportverpackungen, mhm. ne? für irgendwas halt, was, was gekühlt oder transportiert werden muss, äh, wenn das plötzlich anstatt 55 Stunden 160 Stunden hält. Das
0: reicht sogar für die Deutsche Post, ne? wobei die, die Ja, nicht
1: richtig, <lacht> genau, das reicht sogar für die Deutsche Post oder Hermes. Ja, zumindest für ähm. diese Situation,
0: wo, genau, wo ich, äh, wir konnten sie leider zu Hause nicht erreichen, es liegt jetzt in Ernies äh, Blumenladen und der hat zufälligerweise dieses Wochenende nicht mehr geöffnet und ab Montag können sie es zu völlig absurden Zeiten abholen. Äh, ja. selbst das kann mit diesem Gel ja. noch ermöglicht werden. Das ist genau. wirklich wahr. Das ist nah am Kunden.
1: Sehr gut. Ja, das äh, HelloFresh in der Packstation. Endlich. <lacht> <lacht> <Das> genau, ja. <lacht> ähm. Äh, ein weiteres Anwendungsgebiet, äh, was in dem Paper auch noch drinsteht als mögliche Anwendung, sind äh, Dachkonstruktionen, also Kühlvorrichtungen oh. äh, auf Dächern, äh, also in Gebäuden, dass man damit äh, Gebäude passiv runterkühlen kann. Was kann man sich auch vorstellen? Dann pumpst du halt da äh, gelegentlich, also wirklich gelegentlich, mal Wasser hm. durch und kühlst damit halt das Gebäude runter.
2: Ja,
0: das ist natürlich, ja, das ja, ist natürlich auch eine gute Idee. Jetzt, wo ich mein Büro ja neu äh, renoviere, da, die Frage stelle ich mir natürlich schon: ne? Wie warm wird das im Sommer da? Also wir isolieren jetzt auch ganz neu und äh, kann also schlechter soll es nicht werden. Wir äh, haben auch zwei kleine Fenster in den Giebel gesetzt, um da, damit da warme Luft abziehen kann. Also es wird eher besser, aber trotzdem ja. äh, sowas ist natürlich wirklich interessant. Also wenn er da über die gesamte Dachfläche ähm, ja, wenn du die ganze Dachfläche kühlen würdest, äh, ja. das wäre natürlich schon spannend. Und, zehn,
1: und fünf bis zehn Grad machen ja eine Menge, ne? Ja, ja. Dabei, das ist ja krass. Das war Thema Nummer zwei.
0: Ja, das finde ich natürlich äh, spannend, wie äh, wie wir äh, solche Prozesse neu denken müssen, wenn wir denn, dann endlich alle kapiert haben, dass äh, Energie eine wertvolle Ressource ist und äh, dat, ja. die nicht äh, unendlich gibt auf diesem Planeten. Ähm, da, da ist noch viel viel zu machen, sagen wir mal, viel, viel einzusparen. Ja. Können wir solche Ideen gut brauchen. Und wieder mal von der Natur kopiert, ne?
1: Ja. Die Natur hat eine Menge Sachen tatsächlich schon sehr gut gelöst. Optimiert. Da hat natürlich ja.
0: zugegebenerweise auch viel Zeit, aber äh, ja. trotzdem, ja. Ist, schon, ja. ist schon spannend, ja. Ähm, genau,
1: können wir weitermachen? Ähm, äh, können wir, ja.
0: Ein Experiment hast du vorbereitet, ne?
1: Ja, äh, habe ich, ich habe ein Experiment vorbereitet und zwar äh, können, äh, ich wollte eigentlich eine, äh, eine Sache machen und habe dann, als ich das vorbereitet habe, gemerkt so, Moment, warte mal, um das zu erklären, warum das so ist, könnte man erstmal ein anderes Experiment machen, das eigentlich auch sehr schön ist und da kann man quasi zwei Experimente aus dem einen Experiment machen ja, und zwar, ja genau, das heißt, wir optimieren. Die, ne?
0: Genau, wir haben in zwei Wochen, da haben wir schon ein Experiment quasi, den Nachfolger. Äh, das
1: können, ja, können, könnten wir machen.
0: Also könnte man. Oder wenn das es beide
1: machen. Nee, nee, nee. Erstmal nur eins. Okay. Ich kann dir ja das andere, das andere. Ups, das andere dann mal zeigen, dann kannst du mir sagen, ob das spektakulär oder ob das reicht für ein eigenes Experiment oder ob du meinst, wir, <lacht> wir sollten da lieber, wir sollten das lieber irgendwann mal so nebenbei erzählen. Erstmal, ähm, wir, äh, stell, wir gucken uns was an, was sehr, sehr viele Leute kennen, aber gar nicht so viele Leute erklären können, warum das funktioniert. Und zwar äh, wird es in, äh, oder wurde es früher, zumindest in meiner Jugend, in deiner denke ich auch, äh, in so ziemlich jedem Gangsterfilm und es gibt sogar in den Simpsons eine Referenz darauf. Äh, und zwar ein Schlag auch, um Benzin abzupumpen. Oh, Siphon-Effekt, also glaube ich, heißt der, Genau, Siphon-Effekt, genau. Okay. <lacht> gibt's in den Simpsons, gibt's eine Folge, wo ähm, die Klasse von Bart äh, mit Skinner und ähm, äh, Otto dem Busfahrer halt zum Camp fahren, also irgendwo hinfahren und ähm, Otto dann den Bus noch voll, äh, voll tanken muss, von Skinner Geld haben will und er gibt ihm ein, äh, ein Stück Schlauch und ein Kaugummi. <lacht> So ein ne, Kaugummi für danach. Oh Gott. <lacht> Skinner, äh, ich ich gucke
0: guck ja gerade die Folgen Simpsons nochmal mit meinem Sohn, ne? der hat die ja. Ja noch nie gesehen. Äh, Skinner ist auch so eine, äh, Direktor Skinner ist so, eine, so ein Charakter, der der ist bei mir unterm Radar geflogen und jetzt bin, bin ich älter geworden und jetzt identifiziere ich mich natürlich mit diesem Typen. Ja. <lacht> äh, nein, identifizieren wir zu viel gesagt, aber diesen Charakter habe ich unheimlich schätzen gelernt jetzt in letzter Zeit. Den finde ich unglaublich ja, witzig, ich. den Typen. Das geht ah. ab. Der ja. wird ja immer von diesem, von diesem Bürokraten da von der Schulbehörde immer so Zusammengefallen. Äh, Direktor
1: Chamas.
0: Chamas heißt er? Ah, cool. Ja, nee, nicht
1: Direktor. Wir, wer ist der Ober Oberstudienrat? Stimmt, Oberstudienrat ja. ist das. Oder irgendwie sowas. Ja. Äh, äh, ja, genau. Und zwar.
0: Ich hatte neulich genau so ein, so ein Problem auch mit dem Silvone-Effekt. Wir hatten äh, äh, noch altes Öl, also wir kriegen jetzt eine neue Heizung, aber wir hatten noch eine alte Ölheizung und da war im Tank war noch Öl. Die Frage war, was, was ah. machst du jetzt, bevor du den Tank rausreißt? Da kam die Firma natürlich und hat ganz freundlich gesagt, oder nicht, kam nicht, sondern hat per Telefon gesagt, das nehmen wir ihnen gerne ab für einen kleinen Umkostenbeitrag. Da hab haben wir gedacht, ja klar, also 1000 Liter Öl nehmt ihr natürlich gerne für einen kleinen Kostenbeitrag äh, ab. Äh, das könnt ihr dann ja weiter verscheuern sozusagen ne, und damit viel, viel Geld machen. Und dann äh, habe ich überlegt, ob man das noch irgendwie zu den Nachbarn kriegen kann. Äh, aber das ja, ja. heißt natürlich erstmal aus dem einen Keller hoch äh, und dann in den anderen Tank rein. Und äh, ähm, da habe ich auch über so Experimente wie den Siphon-Effekt nachgedacht. Aber ich äh, kann es schon mal spoilern, ich habe es nicht nicht gemacht.
1: Oh. <lacht> ähm,
0: Habt das mit einer kleinen Pumpe gemacht? oder? Wir haben es mal mit einer kleinen Pumpe gemacht, ja. Aber da waren wir natürlich wieder so kniebig und haben so eine kleine Pumpe äh, ja. auf, auf Amazon gekauft, die glaube ich dafür da ist, hat man genauso aus alten Mopeds mal ein paar Liter raus äh, pumpt
1: ja. und nicht tausend. Ich sehe, ich sehe diese Spongebob-Einblendungen, Ewigkeiten später. <lacht> genau, und das war ein, das eins der Probleme. Und
0: ein <lacht> anderes Problem war das folgende. Also das war so ein kleines Pümpchen, das, das habe ich dann angeworfen und ich war schon mal froh, da zog dann schon mal das Öl an ne, und pumpte es dann äh, bei, im Nachbarhaus wieder in den Tank äh, und das lief dann ne, langsam, aber ich dachte, ich hatte dann mal so nach, nach ein paar Minuten hatte ich dann mal so extrapoliert und kam zu dem Ergebnis, naja, so nach zwei, drei Stunden müsste das fertig sein und dann ähm, saß ich neben diesem Pümpchen und äh, ja. das wurde wärmer. Und irgendwann lief an der einen Seite, fing es an zu tropfen, lief da langsam Öl raus und die wurde noch weiter wärmer. Und dann saß ich da so neben der Pumpe und äh, kennst du das, wenn du so, so Dinge machst, wo du erst so denkst, ja, läuft, geht so. Äh, funktioniert ja nicht gut, aber funktioniert. Und dann sitzt du so daneben und dann äh, malen sich so Schreckensszenarien aus. Und dann habe ich so gedacht, was passiert eigentlich, wenn diese Pumpe äh, Feuer fängt und dann so Feuer Brünste in beide Keller <lacht> laufen, in diese, in diese <lacht> beiden Tanks ja. und das Ganze und diese zwei Häuser mir um die Ohren fliegen. Und da habe ich so gedacht, vielleicht ist das irgendwann keine gute Idee. Dann habe ich das mal abgeschaltet, weil die wurde auch immer lauter und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so ich Jetzt traue ich mich nicht mehr. Ken, kennst du das, wenn man so Dinge macht, wo, wo man erstmal so nicht drüber nachdenkt und dann kriegen so, so unschöne Szenarien in deinen Kopf und dann sagst du so, ah, vielleicht hören wir hier auf. Also äh, ist uns ja auf der Bühne auch schon mal passiert, ne, dass wir so Dinge ja. äh, auch ein paar Mal gemacht haben und dann auf einmal irgendwann gesagt haben, ah, vielleicht sollten wir das nicht mehr machen. Also,
1: <lacht> ja, so, das ist bis jetzt immer gut gegangen. Ja. Aber wir haben auch nie drüber nachgedacht.
0: Ja, genau. <lacht> Ja und dann habe ich es sein lassen und dann habe ich doch diese Firma den Rest drüber pumpen lassen und die haben dann halt auch dafür natürlich nochmal eine kleine Gebühr genommen, aber äh, das war mir dann sicherer und dann
1: hatte ich ja, 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 ja. da volle äh, Füße, ich, ja. aber da habe ich, äh,
0: ich etwas über den Siphon-Effekt nachgedacht
1: ja sehr, sehr sehr schön das ist ähm, um um diesen um diesen Effekt äh, warum das überhaupt funktioniert oder wie das funktioniert dass man etwas so ansaugen kann und das dann weiterläuft ne? da habe ich ehrlich gesagt früher auch relativ wenig drüber nachgedacht habe jetzt zum, äh, vorbereitet zu einem Experiment jetzt äh, da noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und kurz zwei drei Sachen nachgelesen äh, und das ist eigentlich ein faszinierender Effekt weil also wir stellen uns das äh, das Ausgangssetting mal folgendermaßen vor wir haben zwei Becher in einem ist Wasser, der andere ist leer, der äh, volle Becher, ähm, äh, stellen wir uns mal vor, der steht auf einem kleinen Podest, also höher als der leere Becher. Mhm. Oh. Die können auch auf gleicher Höhe stehen, aber dann laufen die halt nur halb leer. Das ist es nicht so schön so anschaulich. Ja, ne? ja. Ähm, so, dann ähm, steckt man da einen Schlauch rein, äh, saugt etwas an, dass es einmal über die Kuppe oben drüber geht. Mhm. Also ne, man, man macht den Schlauch von dem oberen in den unteren Becher, saugt es an und so, dass es einmal anfängt zu fließen. Und dann fließt es, also wenn man es einmal rausgesaugt hat, so lange weiter, bis... Ähm, die äh, ja die, die, der Höhenunterschied ausgeglichen ist. Vielleicht stellt man sich doch am besten zwei Becher vor, die auf gleicher Höhe nebeneinander stehen. Das ist, glaube ich, doch besser. Also dann, dann ja. kann man es besser erklären. Ähm, also ne, man, man saugt es an und dann fließt es von dem vollen in den leeren Becher so lange, bis beide, ähm, also bis beide Becher halb voll sind. Dann hört es auf. In dem Moment. Ja wo mhm. halt der, der Höhenunterschied äh, zwischen schön. den Flüssigkeiten ja. ausgeglichen ja. ist. Genau. So, jetzt könnte man sich fragen, warum? Also warum passiert das überhaupt? Ne? Also warum, warum fließt das weiter? Warum hört das nicht auf? Was, welcher Effekt äh, kommt da zum Tragen? Und das ist schon richtig gesagt, das ist der Siphon-Effekt. Und zwar ähm in dem Moment, wo man äh, das einmal angesaugt hat ne, und das von alleine anfängt zu fließen, da fließt das, also damit das funktioniert, braucht es zwei Dinge. Zum einen Luftdruck mhm. ist ein wesentlicher treibender Faktor und Schwerkraft ist auch wichtig. Mhm. Dafür, damit das funktioniert. Und zwar, wir stellen uns jetzt vor, wir haben zwei Becher nebeneinander stehen. Der linke Becher ist voll, der rechte Becher ist leer. Und wir haben die Flüssigkeit so weit angesaugt, dass die einmal oben über die, über die Kuppe drüber mhm, ist. Über den, und, Punkt, äh, ja. mhm. genau über den höchsten Punkt drüber ist und in den, äh, in den äh, niedrigeren Becher fließt. Mhm. Ne? Also, so. Jetzt haben wir dort äh, einen Schlauch, der komplett mit Flüssigkeit gefüllt ist. Mhm. Ne? Ähm, der so im Bogen einmal von oben, also oben über den über den Rand äh, des Bechers in den anderen Becher geht. Also ein Bogen, der komplett mit Flüssigkeit gefüllt ist. Wenn wir den jetzt in der Mitte unterteilen, ne? also genau in der Mitte uns äh, den äh, unterteilt vorstellen, äh, äh, dann haben wir recht, jetzt, äh, 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 am äh, höchsten Punkt. Am, am höchsten Punkt nach okay. unten. Mhm. Am höchsten Punkt machen wir, sagen wir, ist Hälfte Hälfte. Hälfte ja. volles okay. Glas, Hälfte leeres, ja. Gla äh, Hälfte leeres Glas. Dann haben wir dort zwei Wassersäulen. Ja. Ne? Und ähm, auf der linken, linken Seite eine relativ kurzen
0: Wassersäule, ne? denn da, ist, da steht ja. das volle Glas. Und äh, auf der rechten Seite, wo das leere Glas ist, da hast du eine Wassersäule, die relativ lang ist im Schlauch. Oder?
1: Genau. Groß. Ja, genau. Die sind, wenn der Schlauch in beiden Gläsern bis auf den Boden geht, sind die Wassersäulen eigentlich genau gleich ah. groß. Aber in dem vollen Glas ne, äh, zählt nur der Teil, der oben aus dem Wasser rausragt weil der ist ja nur Wassersäule, weil der, der alles, was unter dem mhm, Flüssigkeitsspiegel ja. ist, wird vom Druck der Flüssigkeit ja wieder genau in der Waage gehalten ja, und ja. ausgeglichen. Ja, ja. Der Teil trägt nicht dazu bei, ja. sondern nur der, der oberhalb des Flüssigkeitsspiegels ist. Und dann hast du recht, genau, der im vollen Glas, da ist die Wassersäule viel kleiner als im leeren Glas. Mhm. Da ist die Wassersäule größer. Und wir haben jetzt uns ja gesagt, wir stellen uns vor, in der Mitte ist es unterteilt. Ne? Also mhm. genau in der Mitte ist, also im höchsten Punkt ist äh, der Übergang von, von dem einen Becher zum anderen. Jetzt haben wir auf der einen Seite eine große Wassersäule, auf der anderen Seite eine kleine Wassersäule. Ne? Ja. Ähm, und jetzt kommt die Schwerkraft. Das heißt, die schwere Wassersäule fließt halt, also da fällt es auf jeden Fall nach unten. Ne? Mhm. Weil da wird das Wasser, da fällt das Wasser nach unten. Wenn das Wasser nach unten fällt, im, also in dem, äh, innerhalb des Schlauches, dann erzeugt es hinter sich ja ein Vakuum, mhm. ein sozusagen. Ja. Genau, einen Unterdruck. Und dieser Unterdruck zieht das Wasser, das in dem kleineren Stück, in dem vollen Becher noch ist, wieder hinterher. Mhm. Und das funktioniert so lange, wie die Wassersäule auf der einen Seite größer ist als auf der anderen. Mhm. Weil wenn die Wassersäulen gleich groß sind, dann reicht der Unterdruck, der erzeugt wird, natürlich nicht mehr, um die andere Seite hochzuziehen, weil die ja gleich schwer sind. Ja, ja. Deshalb ist Schwerkraft für diesen Effekt ähm, wichtig und halt generell das Vorhandensein von Luft, also Luftdruck. Mhm. Das ist der Siphon-Effekt, warum er funktioniert. Das sind halt die Wassersäulen, die unterschiedlich groß sind. Die eine zieht an der anderen, also die eine Wassersäule fällt nach unten und zieht durch den Unterdruck die andere quasi nach oben. Und das funktioniert so lange, wie die eine Wassersäule halt größer ist wie die andere. Das kann man auch sehr schön sehen, weil ganz am Anfang, ne, wenn der Unterschied noch am größten ist, wenn die eine Wassersäule in den, im volllaufenden Becher sehr groß ist und die andere noch sehr klein, weil da der Flüssigkeitsspiegel ja noch sehr hoch ist, dann fließt das Wasser sehr schnell. Hm. Und je näher sich die, je näher sich die beiden Wasserlevel kommen, umso langsamer fließt das
0: Wasser. Hm, ja, ja, okay, weil der, das, weil der Druck, also der, der Unterschied, ja, ja, klar. Hm.
1: Genau, weil, weil der Unterschied der Wassersäulen halt immer kleiner ja, wird, ja. damit der Druckunterschied und damit dann auch die Fließgeschwindigkeit. Ja, ja, ne? Das kann man, das kann man tatsächlich sehr, sehr schön beobachten. So, äh, das hätte schon das Experiment <lacht> sein können. <lacht> Verdammt, das war es aber noch nicht. Ähm. Oder sollen wir sagen, das war's und wir machen drei Experimente daraus? Ich weiß ja nicht, wo die
0: hinführt, musst du wissen. Also.
1: Nee, 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 wir machen nur zwei. Mit diesem Vorwissen jetzt, ne? Wir haben ja gesagt, du brauchst für das Experiment einen gebogenen Strohhalm. Hast du was? Also hast du gerade eins zur hand, um das auszuprobieren? Selbstverständlich,
0: keine gebogenen Plastikstrohhelme.
1: Holz geht auch. Thank <laughs> Ein Stück Schlauch geht auch tatsächlich. Aber nicht so gut. Also richtig gut geht das, wenn ihr das mit äh, tatsächlich diesen gebogenen Strohhalmen ausprobiert. Und zwar ihr nehmt euch ein Glas, das randvoll ist mit Wasser. Also wirklich bis zum Rand oben voll. Nehmt den gebogenen Strohhalm, so wie ihr ihn auch in Trinkrichtung reinstecken würdet. Ne, also das kurze gebogene Ende nach oben. Und äh, ihr müsst den Strohhalm kürzen. Und zwar so, dass wenn ihr ihn in das Glas äh, reinpackt, ne, das mit, die, mit dieser geriffelten, also mit der Biegstelle aufliegt auf dem Rand. Mhm. Na, also okay. entweder muss das Glas groß genug sein, oder ihr müsst den einfach okay. in der Hälfte abschneiden, ja, okay. sodass der nicht auf den Boden kommt. Ja. ja. So, dann so, noch nicht ins Wasser stecken, sondern ihr habt da das volle Glas Wasser. Jetzt haltet ihr mit eurem Finger den, ähm, den Strohhalm zu, da wo ihr trinken würdet. Also Finger drauf. Na?
0: Jetzt ahne ich dann, was. Ja.
1: Genau, ihr haltet den Finger drauf. Dann steckt ihr das Ganze ähm, ins Wasser rein, also die, die, das andere Ende und zwar so weit, dass der Knick des Sträums genau auf dem Rand liegt. Ihr haltet aber immer noch euren Finger vorne auf die Öffnung und haltet das zu. Ne? Ja. Und wenn man jetzt den Finger wegnimmt, wenn der Sträum schon drin steckt, dann fängt tatsächlich an, das Wasser aus dem oder was auch immer man in dem, äh, äh, in dem Glas hatte, rauszulaufen. Mhm. Von alleine. Ohne, dass man dran ziehen Ohne, muss. Ohne, dass man es ansaugen ne? ja, muss. Ja, ja. Genau. Warum ist das so? Hast du eine Idee? Äh,
0: also in dem Moment, wo du den Finger wegnimmst, schießt der, der, die Wassersäule in dem, in dem Glas, also da ist dann der Strohhalm, der ist dann mit Luft gefüllt und nicht mit Wasser und in dem Moment, ja. wo du den Finger wegnimmst, schießt der, äh, schießt in den Strohhalm dieser, 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 ja, das Wasser rein. Die Flüssigkeit, genau. Und wahrscheinlich hat die so viel Schwung, wenn die oben ankommt, dass sie halt über den Knick drüber schießt, ne, und dann äh, richtig. Ab dann fängt das äh, Siphonieren an. Sifon,
1: genau, ab da fängt der Siphon-Effekt an. Die Frage wäre jetzt noch, wo kommt dieser Schwung her?
0: Tja, gute Frage. Es ist egal,
1: wie schnell wir den ins Wasser tun, wir können den ganz langsam reintun und dann den Finger wegnehmen und trotzdem wird es von alleine fließen. Der Punkt ist der, wenn wir den Finger vorne drauf haben und dann den Strohhalm ins Wasser tauchen, ne, dann ist das ja wie eine Taucherglocke. Mm. Ne, also es fließt ja kein Wasser in den Strohhalm, aber trotzdem erhöht sich der Druck auf die Luft da drin. Ja. Ne, weil wir den ja, also weil, weil ja da, der, genau das Wasser, der Wasserdruck da drauf lastet und die Luft wird ein bisschen komprimiert. Mm weil Luft ist ja komprimierbar im Gegensatz zu Wasser, mhm. wird ein bisschen komprimiert. Und in dem Moment, wo du den Finger wegnimmst, ist die, also kann die Luft entweichen. Ähm,
0: ah, und, äh, aber besser da, da kommt der, wo,
1: da wo da, Genau. Also durch den Druckabfall da drin, ähm, wurde die, äh, das Wasser wurde ja vorher ein bisschen weggedrückt von der Luft. Mhm. Na, dadurch, dass die Luft komprimiert wurde, wurde da eine Kraft ausgeübt. Von der Luft auf das Wasser und von dem Wasser auf die Luft. Weil es halt komprimiert wurde. Ja. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine kleine Feder oder so. Ja. Und in dem Moment, wo man das, äh, die Luft halt aus, also ausströmen lässt, entspannt sich das Ganze und das Wasser ähm, hat halt diesen, diesen Gegendruck nicht mehr und schießt halt... Nicht, also nicht nur bis zum Wasserlevel hoch, sondern einen ticken darüber hinaus. Das kann man in leicht durchsichtigen Strohhalmen, also geraden Strohhalmen, wenn man mhm. die einmal so, also wenn man geraden Strohhalmen nimmt, oben Finger drauf, den in eine Flüssigkeit taucht und dann den Finger oben wegnimmt, dann sieht man auch, dass das Wasser nicht nur bis zur Oberfläche, sondern ein bisschen darüber hinaus mhm. halt ja. in den Strohhalmen ja. ja. hochschießt. Und dieses bisschen darüber hinaus reicht bei dem beschriebenen Versuchsaufbau halt aus, um diesen Siphon-Effekt zu starten. Krass. Mhm. Ja. und bei der nächsten Variante dieses Experiments bauen wir uns so aus so einem Strohhalm so etwas, wo man es nicht mal vorne zuhalten muss, sondern einfach nur ins Wasser steckt und es von alleine anfängt ah, zu da laufen. Da bin ich mal
0: gespannt. Das, das habe ich mir nämlich mal als 3D-Druck irgendwo runtergeladen und ausgedruckt. Aber das hat mehr, mehr schlecht als recht funktioniert. Da bin ich Ma gespannt. Ja,
1: das machen wir beim nächsten Mal. Ja, besorgt euch, besorgt euch von irgendwelchen äh, Leuten dafür Strohhalme. Aber <lacht> das können wir doch beim Stream auch gut machen, genau. oder? Ja, stimmt, da, stimmt. Das können wir einfach im Stream. Stimmt, das machen wir im Stream. Ich habe noch ein paar Strohhalme hier, dann basteln wir das mal für einen Stream.
0: Äh, dann, Nächsten Montag. Äh, das, ist, das wird ja eher visuell, bevor wir uns wieder was abbrechen, ja. um das zu erklären. Äh, vielleicht ja, wollte gerade sagen,
1: dann, dann könnte ich das von heute auch nochmal zeigen.
0: <lacht> <lacht> äh, ich versuche auch nochmal Strohhelme hier äh, auf, auftauchen zu lassen, dann kann ich das halt auch mitmachen.
1: Ja. Ich kann dir welche schicken, wenn du möchtest. Nee, das brauchen wir nicht. Dann wird es <lacht> noch äh, brutaler, die, die, die
0: Klimabilanz. Ja. Nee, ich werde schon irgendwas finden. Ähm, wenn ich daran denke, äh, bringe ich auch mal dieses Teil, was ich da mal ausgedruckt äh, habe, mit ähm, 3D gedruckt habe, was eigentlich auch äh, selb, selbst selbstsiphonierend sein sollte, aber ja. äh, nicht so richtig fu funktioniert hat. Äh, vielleicht lernen wir dann ja noch raus, was ich falsch gemacht habe oder was, was das Problem war. Cool. Freue mich schon drauf. Ah. Ja, bitte, bitte. Dann machen wir mal ein bisschen Musik. Du hast nämlich noch was, ja. oder wir haben was zugeschickt bekommen, glaube ich, ne?
1: Richtig, genau. Das erste haben wir zugeschickt bekommen, das zweite habe ich gefunden, was wir heute in der Sendung haben. Dazu muss ich aber auch noch was erzählen zu dem zweiten.
0: Aber das erste Spiel war einfach so, ne? Das es erste
1: Spiel war einfach so, das haben wir zugeschickt bekommen.
0: Äh, Hotspots heißt es und ist ein Remix von unserer Bundeskanzlerin, die wir vermutlich alle ja. sehr vermissen werden, wenn sie erstmal weg ist. Äh, geschickt ja, ich von, glaube
1: auch. von Daniel.
0: Glaube ich, ne? Ja, genau, von Daniel.
4: Äh,
1: kann sein, ja, müsste in den Shownotes stehen.
0: Viel Spaß damit.
4: Ja, meine Damen und Herren, wir haben ähm, deutlich noch einmal gemacht, worum es geht. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist wichtig. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist wichtig. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie wir haben neue Empfehlungen auch gerade in Hotspots Hotspots ähm, Hot, Hot Hot Hotspots Hotspots auch gerade in Hotspots 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 unsere Hotspot Strategie also der der Punkt ist jeder Kontakt der nicht stattfindet ist gut jeder Kontakt der nicht stattfindet ist richtig jeder Kontakt der nicht stattfindet ist gut für die Bekämpfung der Pandemie es reicht noch nicht jeder Kontakt der nicht stattfindet ist gut jeder Kontakt der nicht stattfindet ist richtig jeder Kontakt der nicht stattfindet ist gut für die Bekämpfung der Pandemie jeder Kontakt der nicht stattfindet ist gut jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist wichtig. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie. Ziel muss ja sein. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist wichtig. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie. Okay, Dankeschön. Wir hatten im Sommer unter zehn Tote am Tag. Wir haben jetzt über 200 an vielen Tagen. Jeder einzelne Bürger kann durch das Vermeiden von zusätzlichen Kontakten etwas erreichen und das rettet jedes Mal Menschenleben. Das ist ganz einfach so. Auch das muss man mit einbeziehen.
1: Ja, sehr schön war das. Kann man hat ein bisschen Ohrwurm-Charakter, ne?
0: <lacht> Kommt darauf an, wie man drauf ist, ja. Aber stimmt schon, ja. Ohrwurmcharakter. Ähm, genau, kommen wir zu... Ähm, Thema Nummer drei jetzt schon, ne? Oder habe ich was vergessen? Nee, Thema Nummer äh, drei. Nee, ist Thema, Thema Nummer drei. Planetare Fußbodenheizung. Ähm, ich muss mal wieder über was sprechen, über das wir super gerne sprechen, <lacht> nehmen wir mal wieder. nämlich Planeten. Äh, das auch, ja, aber äh, ich hänge es natürlich wieder ganz oben auf, nämlich die Drake-Gleichung. Haben wir schon so ganz ah, oft drüber gesprochen. Ja. Also der, der Versuch, irgendwas in eine mathematische Formel zu äh, packen, was uns ermöglicht, abzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass es irgendwo intelligent. Außerirdisches Leben gibt. Und äh, in dieser Drake-Gleichung gibt es einfach ganz viele Faktoren, die, die da berücksichtigt werden müssen. Und ähm, die offensichtlichste und ist, glaube ich, auch der, der erste Term, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ähm, ist die Frage: Ist ein Planet in der habitablen Zone? Seines Sterns. Was heißt habitable Zone? Im Wesentlichen glaube ich so definiert, dass man sagt, dass wesentliche Teile seiner, seines Wassers auf der Planetenoberfläche flüssig äh, ist. Also zumindest teilweise gelegentlich. Ähm, weil man davon ausgeht, das braucht man zum Leben. Also flüssiges Wasser also, irgendwo. Genau, die Form von Leben, die wir damit meinen. Genau, ja, also ich glaube, die Drake-Gleichung ja. wird schwierig, wenn wir jetzt über völlig anderes Leben ja, nachdenken, ja, 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 aber ja. Äh, wenn wir wenn jetzt erstmal so humanoid-ähnliches oder, oder zumindest das, was sich hier so entwickelt hat, als Maßstab nehmen, ja. Ähm. Genau, also äh, und äh, Habitable Zone heißt also, ähm, ist der Planet äh, im richtigen Abstand von seiner Sonne? Aber es hängt nicht nur von dieser Frage ab, von dem Abstand, sondern auch von, von einer ganzen Reihe von internen Faktoren. Ähm, und da haben wir natürlich auch schon mal drüber gesprochen, nämlich so, solche Fragen wie, hat der Planet ein Magnetfeld? Da können wir jetzt sagen, so äh, ist das denn so wichtig? Ja, das ist wichtig, weil die Oberfläche dann von Strahlung äh, geschützt wird und die Atmosphäre beispielsweise jetzt nicht weggeblasen wird durch den Sternwind, der die ganze Zeit auf diesen Planeten oder ja, gegen diesen Planeten donnert. Also Magnetfeld ist auch extrem wichtig und auch äh, Planet äh, Plattendetektonik, ähm, also diese geologischen Kreisläufe, dass sich äh, Kontinente bewegen und auch mal ähm, ja, äh, sich wieder absenken und irgendwo andere neue äh, Kontinente, also nicht neue Kontinente entstehen, aber neue neue äh, neues Material wieder an die Oberfläche gebracht wird, also diese Bewegung der, der Platten, ähm, scheint auch eine zentrale ähm, Bedeutung zu haben, wenn es um die Frage geht, äh, können komplexe Organismen entstehen? Ähm, also das, das sind so Faktoren, ne? Magnetfeld, äh, Plattentektonik, wo man so sagen würde, okay, äh, das müssen wir also auch noch alles in diese Gleichung mit einbeziehen, äh, wenn es um die Frage geht. Ähm, äh, gibt es außerirdisches äh, Leben da draußen. Mhm. Ähm, und das Spannende, und deswegen erwähne ich hier Magnetfeld und Plattentektonik, die beide, diese beiden Effekte, die offensichtlich so wichtig sind, die haben eine gemeinsame Wurzel, denn äh, oh. die gibt es überhaupt nur, weil wir eine innere Heizung
1: des Planeten ah, haben. Äh, 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 liegt, also liegt das äh, an, dem, äh, also an dem rotierenden äh, genau. Metall?
0: Ja, exakt. Ja, okay. genau, ja. also wenn du da diese, diese Umwälzung im Inneren nicht hättest, dann hättest du beispielsweise kein, äh, kein Magnetfeld, ähm, aber natürlich auch keine Plattentektonik. Also wenn der, wenn der Planet mhm. innerlich kalt wäre, dann, ähm, dann wäre da halt, äh, dann würden genau diese Prozesse fehlen und das wäre dann eben äh, ungünstig für die Entstehen, Entstehung von Leben. Ja.
4: Mhm. Ähm,
0: und das ist also, das ist auch, glaube ich, etwas, was man manchmal aus den Augen verliert, also so ein Planet bekommt also seine Wärme, seine Energie nicht nur von seinem Stern, in unserem Fall von der Sonne, sondern auch von so einer Art Fußbodenheizung, nämlich Wärme von unten. <lacht> Denn so, die inneren Werte, das sind auch die inneren Werte. <lacht> Ja, also Planeten sind halt schon so Wärmemaschinen, ähm, mhm. die geben ihre innere Hitze dann eben so an die Oberfläche ab und äh, treiben dann... Prozesse wie diesen Geodynamo, über den du gerade gesprochen hast, der dafür verantwortlich ist, dass wir ein Magnetfeld haben. Aber auch so sowas wie Vulkanismus ne, oder Plattentektonik ist halt genau getrieben von, äh, von dieser inneren Wärme. Von, diesen, ja, von der inneren Wärme. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wo kommt eigentlich diese Wärme her aus dem Inneren? Ähm, und dann Hängt stark davon ab, da gibt es unterschiedliche Gründe. Ähm, ein Teil dieser, dieser inneren Hitze, gerade bei jungen Planeten, äh, stammt zum Beispiel äh, aus der Restwärme der Akkretionszeit, Also diese, diese Zeit, wo sich Planeten überhaupt erstmal bilden. Ne? Wo so Steine, Staub, äh, alles was da so in dieser Frühphase des Sonnensystems äh, rumgeistert. Das sich so gravimetrisch äh, durch die Gravitation findet, zusammenklumpt und da kann man sich vorstellen, dass da natürlich viel Reibung passiert, ne? viele Stöße, viel Reibung und da entsteht extrem viel Hitze und das ist einer der Faktoren, wo die äh, innere Hitze herkommen kann. Diese innere Hitze, die ich jetzt beschrieben habe, ne, die aus diesen jungen Planeten entsteht, durch diese, diese, diese Planetenentstehung, äh, da geht man davon aus, dass das der Grund war, warum es zum Beispiel mal auf dem Mars oder auf unserem Mond, auf dem Erdmond, mal Vulkanismus gegeben hat. Also ähm, genau diese, diese Dynamik, also die Restwärme aus der Entstehungszeit, die ist dann aber irgendwann, ähm, ja. Abgeebbt, also äh, weniger, ja, also verloren gegangen in gewisser Weise. Und deswegen ist jetzt beispielsweise der Mars oder der Erdmond nicht mehr äh, vulkanisch aktiv. Wobei beim Mars weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. ich müsste noch nochmal nachgucken, aber ich glaube, der ist nicht aktiv. Aber auf dem, auf dem Mond gibt es ja keine aktiven Vulkane, weil der halt nee. kalt ist mittlerweile. Ähm, dann. Ähm, sind die also geologisch sozusagen tot, ähm, es sei denn, du hast irgendwie Gezeitenkräfte, die an diesen Objekten zerren und so, dafür gibt es auch schöne Beispiele im Sonnensystem, nämlich beispielsweise IO oder Europa, also die Jupitermonde. die sind äh, vulkanisch aktiv, warum? Weil Jupiter die ganze Zeit an diesen, äh, an diesen Monden zerrt und die so richtig durchwalkt im Prinzip und dadurch entsteht auch innere Wärme und in, so eine innere Heizung und deswegen ähm, äh, sind die auch aktiv und du siehst da solche geologischen Prozesse, die da ablaufen, weil die halt die ganze Zeit verformt werden im Prinzip und dadurch Wärme entsteht. Das ist also die, die zweite Möglichkeit und die dritte Möglichkeit und darum geht es jetzt <lacht> ja eigentlich sind äh, und das ist auch der Grund, warum die Erde immer noch äh, so heiß innen drin ist und wir diese Fußbodenheizung haben, das sind radioaktive
1: Zerfallsreaktionen. Das, das, wäre, mein, das wäre mein nächster Tipp gewesen. So Ist da genug, ist da genug Zeug? Ja, genau. Also ja. Also ja doch, genug Zeug ist da, weil irgendwo muss das, was wir in die Reaktoren schmeißen, ja herkommen. Aber ist da genug Zeug nah genug zusammen? Das wäre die Frage. Offensichtlich, Also, ja. also da zerfällt halt
0: Zeug und dadurch wird Energie frei und genau diese Wärme reicht, also äh, offensichtlich reicht die Menge, um zumindest zu verhindern, dass, dass die Erde zu schnell innen drin abkühlt. Und was, was sind, was, was spielen da sich so für Prozesse äh, ab? Oder was ist da so der Ursprung? Das scheinen wohl so langlebige Radionuklide zu sein, wie Uran oder Thorium oder sowas. Und das ist halt bei, mhm. bei der Erde der Fall. Ähm, und jetzt wird es spannend und wir nähern uns jetzt dem, äh, dem, dem Paper. Ähm, Uran und Thorium, das sind ja schon relativ schwere Elemente. Ne? Die ja. entstehen im, äh, im Weltall nicht überall, sondern die müssen ja erstmal gebacken werden oder die müssen erstmal entstehen. Und wo entstehen die? Die entstehen da, wo energiereiche ähm, Ereignisse stattfinden, so was wie Neutronensternkollision oder wenn, wenn massenreiche Sterne kollabieren, da entsteht Uran und Thorium. Und genau das ist jetzt der Ansatzpunkt von dieser Studie, die ich vorstelle, die heißt Radiogenic Heating and its Influence on Rocky Planet Dyn Dynamos and Habitability ähm, vom äh, 10. November 2020 äh, veröffentlicht in The Astrophysical Journal Letters. Ähm, weil jetzt, jetzt wird es natürlich spannend, ne, wenn man sagt, ähm, also wir, und wir interessieren uns für habitable Planeten und offensichtlich mhm. brauchen wir da auch so eine innere Fußbodenheizung. Und wir wissen, ähm, diese, diese schweren Elemente, ne, die wir für, für diese radioaktiven Zerfallsprozesse brauchen, Uran und Thorium, die gibt es nicht überall, ähm, die gibt es vielleicht nur in manchen Ecken unseres, äh, unserer Galaxie oder unseres Universums, dann kann man ja sagen, okay, das grenzt natürlich ein bisschen die, die Suche nach Leben ein, ne? ähm, hm. wenn man weiß, man muss nur in gewissen Ecken gucken, wo es möglicherweise genug von diesem Uranzeug gibt. Ähm, und genau das ist der Aufhänger, ähm, dass sie gesagt haben: Okay, was würde denn eigentlich passieren, wenn es weniger ähm, äh, von, von, von diesen Radio, äh, also wenn, wenn, wenn es weniger von diesen radioaktiven Zerfallsprozessen gab. Und dann haben sie das mal simuliert mit einer Erde, also sie haben die Erde genommen und haben gesagt, so, okay, jetzt simulieren wir mal durch. Ähm, sie haben einfach mal mehr und weniger von den radioaktiven Elementen äh, in. In, den, in Ins Modell geworfen sozusagen oder in die Modellerde geworfen und sich angeguckt, wie sich dann diese Hitzeproduktion ähm, ändert und haben dann festgestellt, dass sie da... Ähm diese Hitzeproduktion zwischen äh, alles einstellen können zwischen 30 bis 300 Prozent des jetzigen irdischen Werts. Also ich, müsste man sich jetzt gucken, welche Randbedingungen da alle angenommen worden sind und so. Aber einfach nur mal, äh, um, um mal ein Gefühl dafür zu geben, also dadurch, dass wir an diesem Knopf rumgedreht haben, der mehr oder weniger Uran und ganz andere Zeug ähm, im Planeten angenommen haben, konnten sie halt sagen, irgendwo zwischen 30 und 300 Prozent des irdischen Wertes für diese Hitzeproduktion. Und dann haben sie sich angeguckt, was hat denn das eigentlich für einen Effekt dann auf den Planeten? Also wie sieht der denn aus? Wie lebensfreundlich oder nicht lebensfreundlich? Ähm, und es zeigte sich, dass die Erde halt ziemlich genau im optimalen Bereich liegt ähm, für... das, für das das, das ist immer faszinierend. faszinierend ja,
1: ne? ja, genau, das ist immer faszinierend. Also so, es müssen 20.000 Sachen stimmen <lacht> und bei der Erde passt es genau. Ja, und zwar ne? alle
0: von diesen 20.000 Dingen. Ja. Ne? Und ja, und dann kann man natürlich sagen, wenn die nicht stimmen würden, dann wären wir halt gar nicht da. Ne? Dann könnten wir uns ja, darüber ja, gar nicht wundern, das, aber ja. genau, da denke ich auch wieder. Ne? Also, also diese, diese Menge an radioaktivem Uranothorium, die ist ziemlich genau äh, im, äh, im Mittel, ähm, weil sie sich dann halt angeguckt haben, wie, wie hätte sich die Erde entwickelt, wenn es nicht so wäre, wenn also zu wenig beispielsweise davon da wäre, dann wäre die Erde ein absolut geologisch toter Planet, dann hätten wir eben keine... Ähm, keine, kein Magnetfeld und keine ähm, Plattentektonik und damit wäre der halt erkaltet und ja, geologisch tot. Wenn zu viel davon da gewesen wäre, dann hätten wir, wäre die, die Erde halt so eine Vulkanhölle, ne? Ohne, ähm, mhm. also, äh, ja, also viel zu heiß, äh, extrem viele äh, Vulkanausbrüche, die eben auch Leben unmöglich machen würden. Mhm. Ähm. Yeah. Ähm, also. Achso, übrigens, äh, also das, das fand ich übrigens auch interessant, wenn, wenn, die, äh, wenn der Planet zu heiß wäre, also zu viel mit diesem äh, ganzen Uran und Thorium, dann hätten wir auch kein Magnetfeld. Also jetzt können, hätte man ja sagen können, okay, das Magnetfeld fehlt nur, wenn der, wenn der Planet zu kalt ist. Äh, aber wenn wir zu viele radioaktive Elemente äh, haben, gibt es wohl auch äh, kein, ähm, ähm, kein Magnetfeld, weil dann der Mantel, der Erdmantel sich zu sehr aufheizt, äh, du einen extremen Vulkanismus hast. Hat, äh, aber dann gleichzeitig ein Wärmegefälle äh, fehlt zwischen, ähm, zwischen dem Kern des Planetens und der Oberfläche. Und das verhindert wiederum die Konvektionsströme im Kern. Und das wiederum führt dazu, dass Krass. du diesen Geodynamo nicht hast. Also in Krass. beide Richtungen hättest du eben kein Geodynamo und damit kein, kein Magnetfeld. Also du, die Temperatur im Inneren des Planetens muss schon ganz gut getroffen sein.
1: Das ist ja, wie, wie viel äh, ist aber ähm, äh, ja ne es ist dann auch nicht nur die Temperatur alleine wichtig, nee, sondern auch, nicht, wie ja. die zustande kommt. Ne? Also, genau, ja, ja. jetzt nur Uranheizer wäre auch schlecht. Ja, genau. Ja, das, hängt, das kommt natürlich jetzt wieder noch dazu. Ne? Also, äh, ja. also, du
0: kannst jetzt nicht sagen, äh, nehmen wir einen Pluto, der extrem weit weg ist von der Sonne, aber dafür äh, kippen wir einfach ein bisschen mehr Uran rein. Das wird, wird sicherlich nicht funktionieren für Leben. Ähm, ja. ja, genau. Ähm. Ja, also das war im Prinzip schon das Paper, aber das Spannende finde find ich halt, ähm, dass sie jetzt gesagt haben, okay, äh, das äh, grenzt also die Suche nach Leben im All ein bisschen ein, denn wir können uns schon mal die Region angucken, wo es viel Uran und Thorium gibt, ähm, wo, wo das äh, viel vorliegt und wo das äh, äh, wo daraus dann eben auch Planeten entstanden sein können. Und das ist dann jetzt die, die letzte Frage von dem Paper, wie findet man da jetzt raus, wo Uran und Thorium im Universum zusammenkommen? zu finden ist. Ähm, wie, wie kannst du das denn auf die Distanz messen? Weil... Ähm Strahlen tut er ja nichts. Genau. Also so ein, nicht, so ein nicht, Planet nicht Exakt, also ja. leuchtet ja nicht. ne? Genau, das wäre jetzt mein, mein Hinweis noch gewesen. Also spektroskopisch ist ja immer dann schlecht, wenn nichts leuchtet. Denn du kannst dir zwar abgestrahltes Licht angucken ähm, oder mit Tricks kannst du vielleicht ein, ein Objekt selber beleuchten mit irgendeiner bekannten Lichtquelle und guckst dir dann an, welches Licht absorbiert wird. Das würde natürlich ja. auch gehen. Aber auch das ist natürlich bei so Planeten schwierig. Also die Frage, wie findest du denn jetzt die Planeten... Die, die vermutlich genug Uran und Thorium haben. Die Antwort ist, äh, du guckst dir nicht die Exoplaneten dafür an, sondern äh, du guckst dir indirekt die Sterne an, die die umkreisen. Denn du sagst einfach, ah. die sind natürlich aus der gleichen Urwolke entstanden. Und wenn die Sterne Signaturen zeigen von Uran oder ja. Thorium, dann sagst du, dann werden die Planeten die in der gleichen Wolke entstanden sind, auch erhöhte oder richtige Mengen von, ähm, von diesen Elementen haben.
1: Ja. Und jetzt wird tatsächlich ja, noch ein das, bisschen. Das, das ja. na, aber das natürlich naheliegend. Ne? Also wir, der, der Stern muss ja irgendwie Teile davon haben. Also zumindest muss da irgendwie was sichtbar sein. Wenn äh, Also, wenn die Planeten das haben, sollte das irgendwie im Stern auch zu finden sein. Genau, ne? ja. ja.
0: Also, ja. Tatsächlich sucht man jetzt wohl, eine, das ist das letzte kleine Detail, ähm, man sucht jetzt offensichtlich äh, nicht nach, ähm, nach Uran und Thorium, weil das wohl im Spektrum ein bisschen schwierig zu äh, finden ist, aber was man wohl ganz gut messen kann ist Europium äh, und äh, das äh, wird wohl bei den gleichen Prozessen ähm, hergestellt, wo auch Uran und Thorium abfällt. Und deswegen kann man sagen, okay, wenn man Europium sucht oder findet in Stern, dann ist das ein heißer Kandidat für ein Sonnensystem, ähm, wo möglicherweise günstige Bedingungen für Leben herrschen. Irre, ne? Mhm. Ja, das finde ich ja, schon wieder total irre. Also jetzt gucken wir nach Stern, wo Europium zu messen ist. Und dann sagen wir, okay, die haben radioaktive Materialien und diese radioaktiven Materialien, die brauchen wir auf Planeten, damit da bevorzugt Leben entstehen kann. Ah, finde ich total abgefahren.
1: Ja, ist es ist, also, ich finde es überhaupt immer, also, ich bin immer fasziniert oder ich bin immer wieder erstaunt, wenn, wenn man so an dem Punkt ist, so, äh, was alles dann zufällig zusammenkommen musste, das, äh, mhm. also, das ist Leben, wie wir es halt haben, Gibt, ne? Und an der anderen Seite dann wieder, ach komm, das Universum ist so fucking groß. Da, <lacht> ne? Also, äh, da ist dann auch egal, ne?
0: Ja, ja. ja. Wenn ich mich übrigens schon schon mal, äh, auch frage, ne, bei diesem Thema, also, ähm, also hier ist ja jetzt, also, damit Planeten entstehen können, wo, ähm, wo Leben entsteht. Ne? Da müssen ja erst mehrere Generationen an Sternen durchgebügelt worden sein. Ne? Also ganz im jungen Universum hast du nur Wasserstoff und Helium, sagen wir mal. Ne? Dann bilden sich die ja. ersten Sterne, die fusionieren fröhlich ähm, äh, Wasserstoff zu Helium, aber auch ein bisschen was Schwereres. Ich weiß nicht, was entsteht so im, im Stern Eisen oder so. Und dann äh, ist irgendwann so das Ende dieser Sterne erreicht, die explodieren ähm, und das war dann erstmal für die Generation. Ne? Also Stern entsteht, kann ich mir irgendwie noch vorstellen. Wir haben diese Wolken aus Wasserstoff und Helium, die ballen, ballen sich zusammen, fusionieren. Und explodieren dann. Und dann fliegt die, die ganze Schose dir um die Ohren oder manche bleiben ja auch als braune Zwergen, als Klumpen zurück so, aber jedenfalls ja, das ist das Ende des, der ersten Generation. Jetzt kommt irgendwann die zweite Generation, die auch das Eisen noch nimmt und daraus die nächste Generation macht. Ne? Also all das, was auf unserem Planeten ist, diese ganzen, äh, da haben wir hier Kohlenstoff und, und Silizium oder was auch immer, muss sich ja alles irgendwann mal gebildet haben. weil ich irgendwie komisch also die Vorstellung für mich ist komisch, dass sich ja irgendwie diese Generation aus Sternen bildet, die blasen dann irgendwann auseinander oder kollabieren irgendwann und aus diesen Leichen, aus diesem was, was irgendwann mal auseinandergeflogen ist und, und explodiert ist, müssen sich ja wieder neue Sternsysteme bilden. Mhm. Ähm. Und irgendwie fehlt mir so die Vorstellung davon, müsste das nicht alles, also das Universum wird immer größer, irgendwo sind Sterne, die explodieren dann und alles fliegt auseinander. Warum gibt es dann irgendwann noch wieder so dichte Wolken, wo sich neue Sternsysteme rausbilden?
1: Ähm, da fehlt mir irgendwie so die, äh, ver verstehst du, was mein Problem ist ja, irgendwie ja, damit? ja, Gibt es an der Universität Duisburg nicht den Professor Wur, ist er Wurm? Wurm, Wurm, Wurm? Ja, den könnt ihr natürlich
0: Wurm. mal fragen. Äh, die, die, die Jungs sind natürlich und Mädels sind die absoluten Experten. Ähm, die könnt ihr mal fragen, ja. ja. Oder falls ihr irgendwelche geilen Videos, deswegen spreche ich das jetzt ja so gerade ein, falls ihr mal so ein Video ah. gesehen habt, wo, wo man vielleicht so Generationen von Sternen kommen und gehen sieht, äh, das würde mich mal interessieren. Schickt mir mal einen Link. Also, damit ich mir das irgendwie vorstellen kann, dieses expandierende Universum und wo, wo ich das Gefühl habe, also ein Stern lebt ja einfach auch ewig. Ne? In der Zeit yeah, ist ja so ein, so ein ja. Universum schon wieder ein ganzes Stück größer geworden. Dass sich trotzdem immer wieder so äh, Sterne zusammenfinden. Also, also Wolken, aus denen sich dann neue Sterne bilden. Da, da fehlt mir irgendwie die Vorstellungskraft. Würde ich gerne mal ein Video zu zusehen.
1: So, so zeitraffer genau, ja, oder? ja, Genau. Wie, ja. So,
0: wie das so abläuft.
1: Ah. Gut. Ja. Ja. Das war, schade, äh, schade ist ja, dass, äh, dass, dass man das, äh, wenn dann halt nur in so einem Zeitraffer sehen kann und nicht irgendwie, also man kann nicht irgendwie hingehen und sich sowas irgendwie in kleinen mal angucken. Ja, sondern na, naja, egal. Was so. hast du noch Schönes für uns? Äh, wir haben noch ein viertes Thema äh, und zwar Entspann dich! Wir haben Stress! Oh Gott. Ne? Ist, ein, ist ein kurzes Thema, aber, aber stress. Nein, ist schön. <lacht> <lacht> ja, in diesem Thema geht es um Stress und wie wir Stress erleben. Ne? Wir erleben Stress in der Gruppe nämlich anders als alleine.
0: Hm, okay.
1: <lacht> ich frage
0: mich gerade, ob es also, besser erlebt oder schlechter erlebt Stress in der Gruppe. Ja. Äh.
1: Ja, du, du, kannst, du kannst Stress dadurch, dass du in einer Gruppe bist, anders erleben, als wenn du alleine gestresst bist. Hm. Das kann, das kann aber, das kann positive und negative Seiten haben. Da kommen wir jetzt drauf. Und zwar, ähm, eine gute Gruppe kann das persönliche Stresslevel senken. Ne? Man steht nicht alleine vor der Riesenaufgabe, sondern man weiß, man hat, man ist Teil von einer Gruppe, ne? die dieses Problem angeht. Man hat vielleicht eins, also man denkt über eine Aufgabe nach, weiß bei einigen Stellen nicht, wie man weiterkommt, aber man hat so ein bisschen die Hoffnung, da ist ja noch ein anderer oder eine andere, die hat da wahrscheinlich eine Idee. Ne? Also so, so ein Team im Labor, da weiß man, man hat Leute, die man um Rat fragen kann. Ähm, oder man äh, weiß nicht, macht in einem Team ein riesiges Projekt, aber man selbst hat nur die Verantwortung für einen kleinen Teil des Projekts hm. ne, oder man weiß, man hat Spezialisten da, die, die man nochmal fragen kann und so. Das würde ich sagen, ist alles eher was, was den persönlichen Stresslevel senken kann. Ja. Ne? Also eine, eine, Gruppen, ja. eine Gruppendynamik, die den persönlichen Stresslevel senken kann. Andererseits kann eine soziale Gruppe aber auch Stress verursachen oder verstärken. Ne? Man weiß nämlich, dass Stress ansteckend sein kann. Oh, das glaube ich ja. Genau, dass andere, wenn andere Leute gestresst sind, du auch plötzlich gestresst, wirst <lacht> Ja, ne? kann ich mir vorstellen. Allerdings, äh, allerdings kannte man das bisher nur in engen oder hat man bisher nur untersucht in engen sozialen Beziehungen, hm. wie Partnerschaften oder Familie. Ah, äh, tatsächlich so eng, also nicht, nicht, nicht ja, mal ja. Arbeitsfeld? Oder? Nee, nee, nicht mal Arbeitsfeld, sondern nur so Partnerschaft, Familie. Okay. Ähm, die äh, Forscher äh, in dem Paper, das ich hier vorstellen möchte, sind der Frage nachgegangen, ob so eine Ansteckung von Stress ne, auch bei lockeren sozialen ähm, Verbindungen eine Rolle spielt. Ja, also zum Beispiel dieses Wir-Gefühl auf Arbeit. Mhm. Ist jetzt, also ist nicht so verwunderlich, dass, also ich nehme das Ergebnis mal vorweg, ja, <lacht> das ist, ist, ist jetzt nicht so verwunderlich, weil in so einer Arbeit bist du ja auch ein Team und wenn irgendwie Teamkollegen gestresst sind, kann das natürlich ja, auf irgendwie dich abfärben. Aber, ne, das ist halt so eine, so eine, also, pff.
0: also ich würde, wir würde wir auch, also, also auf der Arbeit würde ich sofort sagen, wenn mein Chef gestresst ist und mein, mein Anspruch ist ja auch irgendwie meinem Chef Arbeit abzunehmen, anstatt ihm äh, äh, noch mehr Arbeit zu machen. Also wenn, wenn ich merke, er ist gestresst, dann bin ich auch gestresst, weil ich dann gerne helfen würde. Oder ich würde dann halt gerne die, die Gründe seines Stresses wegschaffen. Weg so. Dafür bin ich ja angestellt, würde ich sagen. Aber ja. auch auf einem anderen Niveau würde ich sagen, so wenn ich irgendwo in einem, äh, in, sagen wir mal, ein Geschäft kommen, um eine Hose zu kaufen und der Verkäufer ist gestresst ne? und nervt mich so rum oder so, also Baumarkt ist ja auch immer ganz schlimm, Baumarkt, einen Mitarbeiter zu finden, der einem hilft, ne? ist ja praktisch unmöglich und wenn, wenn der dann so völlig gestresst mir sagt, ja hier, ja, da
1: hinten im Gang, Gang vier finden sie schon, dann bin ich auch schon wieder gestresst, also Ja, aber, aber das, das sind dann ja, das sind ja keine Gruppenprozesse,
2: Ne? Ja, okay. Zumindest
1: die letzten nicht. Okay, ne? das ja. Ist ja okay. eher, aber, aber die anderen. Aber Arbeit schon. Die Frage ist, wann fängt das denn an? Ne? Ab wann äh, macht eine Gruppe dir denn. Also, ab wann bist du mit einer Gruppe so stark verbunden, dass der Stress auf dich hm. abfärbt? Ne? Also. Ähm, aber Arbeit hast du ja meist sehr enge Beziehungen, mhm. ne? Aber ähm, wie, wie, wie eng muss dieser Grad sein? Also bist du, also färbt der Stress von deinem Chef auf dich ab? Ja, okay, mit dem hast du halt täglich zu tun, ne? Ja. Äh, der Stress von irgendwie dem ähm weiß ich nicht äh, dem Studenten, den du nur alle zwei, also den du irgendwie maximal einmal mhm. die Woche siehst, weil er irgendein Projekt bei dir macht oder so, färbt sein Stress auf dich ab oder nicht? Also ja, nicht. wie 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 eng muss das soziale mhm. also die soziale Bindung sein, dass Stress abfärbt? Mhm. Ne? Äh, dafür haben äh, die Forscher hier ein, äh, eine kleine Studium gemacht und die veröffentlicht in, ähm, wo ist es erschienen? In, ah, oh Gott, jetzt, jetzt wird schlimm. Das, ne, das Paper heißt The Social Curse: Evidence for Moderating Effects of Shared Social Identity on Contagious Stress Reactions. Ne? Titel noch okay. Erschienen ist das Ganze in, es ist ein Wort, dieses Journal, <lacht> es ist ein Wort. Psychoneuroendocrinology. Das, das geht auch gut von der das, Hand. Ja, das geht super von der Zunge. Das, <lacht> also, ähm, ist von Forschern der Uni Gießen und der Uni Wien, also Forschern aus Deutschland die dieses Paper im schlimmsten Journal-Name ever veröffentlicht haben und äh, die haben ein kleines Experiment gemacht. Aber Wien gucken. ist noch nicht Deutschland, ne? Oder habe ich was verpasst? Nee, ah, nein nein, 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 Wien, <lacht> Wien nicht, Wien nicht. Also Forsch Forschern aus, oh Gott. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Ich habe ja gesagt, wir nehmen... Vor, so, Forscher aus Gießen <lacht> und Wien. Wir nehmen Sonntag
0: rauf und Dienstag ja. könnt ihr das frühestens ja. hören. Wer weiß, was <lacht> morgen passiert. Man weiß ja. es ja heute
1: nicht. <lacht> oh Gott. Nein, Forscher, Forscher aus Deutschland und Österreich, äh, von Gieß, also aus Gießen und Wien, ähm, die haben ein kleines Experiment gemacht, um halt herauszufinden, ähm, wann also wie das mit dem mit dem Stressabfärben in, in Gruppen, also in sozialen Gruppen funktioniert und wo da so die Schwelle ist und so. Die haben dafür ein Experiment gemacht und zwar haben sie eine Gruppe von Personen genommen und zwar insgesamt 64 Personen waren es, nur Frauen, wenn ich das richtig gesehen habe in den Methods, in dem Paper, warum auch immer, weiß ich nicht, müsste ich vielleicht hm. mal genauer nachlesen, haben nur Frauen, also eine Gruppe aus nur Frauen haben die in kleine Gruppen gesteckt von vier bis fünf Personen. Ne? <lacht> Diese Gruppen wurden dann unterschiedlich behandelt und zwar gab es sogenannte, also ohne dass die, ohne dass die äh, Probanden das natürlich wussten, gab es äh, Gruppen, die als Wir-Gruppen behandelt wurden, also in denen ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt werden hm. sollte, und Gruppen, in denen das Individualgefühl, also das Gefühl des Individuums äh, verstärkt werden sollte. Also ich nenne die in meinen Aufzeichnungen Wir-Gruppen und, und Ich-Gruppe. Okay. Also es gibt Wir-Gruppen und Ich-Gruppen, äh, in denen hm. Gruppen war es so, dass ähm, alle zusammen in dem Versuchsraum an einem Tisch gesessen haben, ne? immer als Gruppe angesprochen wurden, wenn irgendwas erklärt wurde oder so, und äh, sie haben als Aufgabe bekommen, sie sollten sich als erstes überlegen, was sie als Gruppe gemeinsam haben, also was sie verbindet ja. und was die Gruppe ja. auszeichnet. Ja. Ne? So in den Ich-Gruppen wurde genau das Gleiche gemacht, allerdings, also fast genau das Gleiche. Ähm, die Vorbereitung, also die jetzt diese Einleitung war nur ein bisschen anders. Und zwar in den Ich-Gruppen saßen alle Personen an Einzeltischen, wurden jeweils immer nur als Individuum angesprochen, niemals als Gruppe und sollten sich halt als Aufgabe, als erste Aufgabe überleben, äh, überlegen, was sie als Individuum auszeichnet und von den anderen <lacht> unterscheidet. Das ist ja irgendwie immer lustig. Ne? Wir schön, stellen ne? uns selber ja die Frage, wie kann man
0: sowas testen? Ne? Wie, wie sieht das psychologische Setting aus? Und ja. Ich finde das ja immer
1: total gut, wie die wie solche Szenarien Ich finde das auch mal super. Ja, aber es ist, es ist so, äh, also, es ist so also ein bisschen, also wenn du nicht weißt, worum es geht, ist es halt sehr unterschwellig. Ne? Du kommst halt in eine Gruppe, sitzen alle am Tisch und dann kriegst du als erstes mal so: So, wir machen hier äh, heute ein kleines Experiment. Und äh, als erstes äh, zur Vorbereitung möchten wir bitte, dass sie sich einmal überlegen, was äh, sie in, also was sie hier am Tisch alle gemeinsam haben ja. und was sie als Gruppe haben. Ne? So zum, genau, zum kenn Kennenlernen, damit und, wir uns alle ein bisschen locker. Genau, und in der anderen Gruppe erzählst du halt ne, so, ja, schön guten Tag, ja. schön, dass sie hier sind, äh, dass dass sie an Einzeltischen sitzen, thematisierst du wahrscheinlich ja, gar denn, nicht erst, ne, nicht, ne? sondern, sondern äh, gehst dann durch so, äh, ja, Herr Müller, ähm, ne, überlegen Sie sich bitte als Individuum, ähm, also ne, überlegen Sie sich mal, äh, was Sie hier auszeichnen und vom Herrn Meier dort drüben unterscheidet, <lacht> ne? <lacht> Und das macht bitte jeder hier im Raum, also so in etwa. Ja. Das macht eigentlich nicht viel, ne? aber man kann sich schon vorstellen, dass so ein, so ein Intro, dieses Setting einmal ein Wir-Gefühl zu erzeugen und einmal ein Ich-Gefühl zu erzeugen, schon setzt. Auf ja? jeden Fall, ja. ja. Anschließend, also nachdem diese, diese kurze Eingangsaufgabe äh, gelöst war, ähm, wurde per Los eine Person bestimmt aus der Gruppe, also ausgelost, ne? die eine stressige Situation bewältigen musste. Und zwar ein Simulator. Bewerbungsgespräch und danach noch äh, alleine halt äh, schwere Kopfrechenaufgaben lösen musste. Es gab insgesamt, äh, wurden 27 Sessions durchgeführt, also es gab insgesamt 27 Gruppen. Ne? Mhm. Jetzt äh, kann man sich schon überlegen, so bei vier äh, bis fünf Personen und 64 insgesamt als Teilnehmer da auf 27 Gruppen zu kommen, wird schwierig. Das heißt, wahrscheinlich wurde da gelegentlich auch mal neu gemischt. Okay. Habe ich jetzt ehrlich gesagt so auch nicht zwischen den Zeilen gelesen, aber ich gehe mal davon aus, dass die halt das Ganze mehrfach gemacht haben. Also es gab insgesamt 27 Sessions, in denen halt entweder wir oder ich Gruppen und so mhm. gemacht wurden. Die Also der Sample Size mit 64 Leuten ist so... Weil ich weiß nicht, was das Standard ist, aber ist jetzt nicht, finde ich, nicht sehr viel, aber auch nicht sehr wenig. Es mhm. ist, ja. ist irgendwie so, ist okay, oder? Also ich weiß es nicht, ich bin kein Psychologe, vielleicht kann es mal jemand sagen, der solche Studien häufiger liest oder was macht, ob äh, ob sowas von der von der Samplegröße okay ist oder ob das wenig ist. Also, wen, also ich werde ja immer stutzig, wenn ich sowas lese wie, wir haben fünf Leute gefragt. <lacht> ne? das, das immer, also hier hatte man immerhin äh, 27. Äh, Targets haben die das Ganze genannt und äh, Target ist dann immer diese eine Person, die halt was ausrechnen hm, muss oder das Bewerbungsgespräch ja. äh, durchmachen muss und ähm, äh, insgesamt hatten sie 89 äh, Observer, also die Anzahl der gesamt war 89 dann. Äh, Im Schnitt waren die Leute 24 Jahre alt und Studenten. Ähm und interessant ist jetzt die Frage, was raus, also äh, nee, nicht was rauskommt, sondern was sie noch gemacht haben. Während die eine Person stressige Aufgaben bewältigen musste, wie dieses Bewerbungsgespräch und Kopfrechenaufgaben, haben die anderen Personen diese eine Person beobachtet und ähm, ich glaube viermal, nee, sechsmal oder so während des äh, nee, sechsmal sechsmal während des Versuchs Auskunft darüber gegeben, ob sie sich selbst gerade gestresst fühlen. Und gleichzeitig wurde auch noch der äh, Corti äh, Cortisolwert im Speichel gemessen. Hm, dabei. Also nicht nur die Selbsteinschätzung,
0: also, sondern das ist auch so ein echter Messwert für Stress. Genau, dann.
1: Ein, ja genau, ein echter, ein echter äh, Messwert auch nochmal ähm, halt im Speichel. So. Das Ergebnis ist äh, ein recht erstaunliches und zwar konnten bei, äh, bei beiden Varianten, sowohl bei der Ich- als auch bei der Wir-Variante, bei den Beobachtern ein Stresslevel äh, gesehen werden, also gemessen werden, dass sie gestresst waren. Allerdings wurde bei der Wir-Variante, wo ein Wir-Gefühl erzeugt wurde, äh, das Ganze viermal häufiger gemessen. <lacht> also... Ähm die, äh, die Wir-Gruppe war, wie es sich vermuten lässt. Ähm mehr gestresst, also hatte mehr äh, Fremdstress, wenn mhm. man das mal so nennen möchte, ne? also so wie Fremdschämen, äh, hatte mehr Fremdstress als die Ich-Varianten. Und das Ganze, obwohl die nicht, also es, ähm, äh, es hat gereicht, äh, den äh, fürs Stress abfärben, dass die nur einmal ganz am Anfang dieses Wir-Gefühl mhm. erzeugt haben. Keine enge Bindung, die wussten wahrscheinlich nicht mal die Namen der anderen, also haben die nicht behalten, sondern nur diese kurze Einführung, dass die Einmal als Gruppe behandelt wurden und einmal als als Individuen, hat dafür gesorgt, dass die Wir-Gruppen äh, eine, also eine messbar stärkere Stressabfärbung hatten.
0: Aber du, du hattest gerade so äh, anfänglich äh, beim Thema gesagt, so, äh, ja, überrascht ja auch alles nicht. Äh, aber ich finde das ehrlich gesagt schon ein bisschen überraschend, weil ich würde sagen, also, ich meine, Stress ist ja auch immer so ein oder kann zumindest ja auch so ein bisschen Angst sein oder so, ne? Also, ja. der auslöste Angst sein. Und wenn, wenn ich jetzt in so einer. Ähm, individuellen, anonymen Gruppe wäre und dann äh, ich habe so das Gefühl, einer wird da rausgezogen und der muss dann so fiese Aha. Aufgaben lösen, dann würde mich das in, einer, äh, in so einer Einzelkämpfer-Situation mehr stressen, als wenn ich in so einer netten Gruppe wäre, wo ich so das Gefühl habe, ja, wir gehören zusammen so und dazu machen jetzt hier mal diesen Test so. Also, dass ich dann so ein bisschen Rückendeckung von der Gruppe habe und mich nicht ganz so gestresst fühle, wenn ich mich dann da blamiere oder wie auch immer. Also, so ein bisschen ja, erstaunlich finde ich das schon. Also, ähm, ich, ich verstehe natürlich, den Mecha der Mechanismus ist natürlich ein anderer. Ne? Ich sehe jemanden aus meiner Gruppe, der wird gerade gestresst und deswegen äh, stresst mich das auch. Und in der Individualgruppe sage ich so, okay, da wird jetzt einer auseinandergenommen, aber ist mir ja egal, bin ja nicht ich. Und äh, Mit dem, dem habe ich ja nichts gemeinsam mit dem ich nichts zu tun. Ist, ne? Aber ich finde es schon äh, erstaunlich, dass sich das dann so auswirkt. Ähm, ja, das ich hätte also, also hätte ja,
1: durchaus auch andersrum sein können. Stimmt, über den Aspekt hatte ich gar nicht nachgedacht dabei. Aber äh, ich meinte bei, bei diesem, äh, bei diesem äh, wenig verwunderlich, weil wir es ja irgendwie so aus dem äh, Gefühl, also aus dem Alltag irgendwie kennen, okay. dass mhm. wenn jemand, der uns sozial nahe nahesteht, also, äh, also mit dem wir in irgendeiner Form in, einem in einer sozialen Verbindung stehen, dass es uns stressen kann, wenn diese Person mhm. auch gestresst ist. Also ich merke das zum Beispiel äh, gerade jetzt im Homeoffice, wenn, äh, wenn meine Frau halt zu Hause arbeitet, am Schreibtisch neben mir sitzt, wenn die gerade irgendwie einen stressigen Moment hat, fühle ich mich unwohl dabei. Ja, das, Obwohl ich nichts mache, das ne? also halt dass du ein schlechtes Gewissen hast, weil du nebenan auf <lacht> der Placey sitzt. <lacht> nee, das, das stimmt leider nicht. Das stimmt leider nicht. Nein, Nein. aber jetzt mal ernsthaft. Also wenn, wenn ich hier, wenn ich hier arbeite und irgendwas am Rechner mache, was schreibe, Rechnung oder sonst was oder Verwaltungskack äh, oder einen Podcast vorbereite und äh, irgendwie merkt, dass meine Frau neben mir gerade einen super stressigen Moment hat auf der Arbeit, weil irgendwas schiefgelaufen ist, irgendwie die Hütte brennt oder so, dann ist das für mich im Moment, fühle ich mich unwohl. Auf jeden Fall. Ähm, weil ich ihr eigentlich gerne irgendwie aus dieser, in dieser Stresssituation helfen möchte. Also ich möchte sie aus dieser Situation rausholen oder irgendetwas tun, kann aber objektiv nichts machen. Und das stresst mich.
0: Auf dann. jeden Fall. Es gibt nichts, was mich mehr stresst, als wenn meine Frau auf der Couch sitzt oder wo auch immer sitzt und so macht.
2: Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> das ist auch der Schlimmste. Das ist, so, ist irgendwas... Nö, nö. <lacht> <Alles>. <lacht> und das
0: höre ich halt durch Wände, durch Türen und ja. dann weiß ich... Äh, also ja, und, und, dann, und, und dann kannst du halt auch... Das, also nicht, dass ich es ignorieren wollen würde, aber das kann man auch nicht äh,
2: äh, <lacht> ignorieren, nicht.
0: weil man dann selber gestresst ist. Ja. Also meine... Also in, keiner kann mich so sehr stressen wie... Äh, also ohne, dass sie es will, aber meine Frau... Und ich glaube, mein Chef. Beide können mich unglaublich stressen, ja. wenn, sie, äh, wenn, wenn sie so Andeutungen, so subtile Andeutungen machen von Stress. Ja. <lacht> das lässt mich bei dir das lässt mich das völlig geil. Oh, ähm,
2: das.
1: Danke. Nein,
0: Quatsch. Nein, oh, das ist das aber immer
1: dieses Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Habe ich den Müll runtergebracht? Ich hatte den Müll runtergebracht. klo klo, -Klo, -Klo, -Klo ist unten. <lacht> Hochzeitstag ist heute Hochzeitstag. <lacht> ich kaufe mal lieber Blumen. <lacht> <lacht> Ach.
0: Ja, und wir beide waren ja auch irgendwie, äh, so wenn wir auf Tour, -Tour waren, äh, war das ja auch immer so ein bisschen, ne? Wenn wir irgendwo angekommen sind und dann vergewissern wir, halten wir beide ja auch immer so Rücksprache, ne? Und äh, ja, das sieht ja, doch ganz ja. schön aus hier. Ja, wird gut. Äh, schöne Bühne, ja. alles gut. Äh, schon wird ein paar schon nette werden. Leute vor der schon vor der Tür schon gesehen. Super. Und dann bestärken wir uns ja auch. Und das kann auch in die andere Richtung gehen, ne? Wenn wir so gesagt haben, ja, ja. die Klar. sehen alle so aus, als würden die uns gar nicht kennen. Was ist denn hier los? Und
1: äh, Hast ähm. du den Techniker gesehen? Der hasst uns. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> und dann reden ja. wir uns auch in so einer Negativstimmung. Ich weiß nicht mehr, welcher Ort es war, aber wir waren bei der bei der Tour, das war ein Ausverkauf, also ich weiß, dass es ein ausverkaufter, äh, also eine ausverkaufte Veranstaltung war mit irgendwie 300, 400 Leuten, aber es äh, im Rahmen der Veranstaltung wurde, wurden irgendwie, vom Veranstalter war es glaube ich 10 Karten verlost und den hat so ein Kegelclub gewonnen. <lacht> also so ältere Damen, also so ältere Damen zwischen also 50 plus, und die äh, hatten dann auch noch irgendwie ihre Ehrenplätze mit diesen 10 gewonnenen Karten <lacht> mittendrin und wir saßen da und dachten so, oh Gott, die werden, also das hat mich gestresst. Das
0: war, ja. das war kein Kegelclub, das waren die Landfrauen,
1: glaube ich. Das war ja nicht mehr, weiß nicht, aber es war, also ja, die hätte ich dort sonst nicht erwartet. Ja. Aber und das ist witzig. Es also, ist witzig, weil es waren irgendwie 400 Leute da, ne? aber Stressen tun einen diese 10. Ja, ja, ja,
0: ja. Das ist wirklich so, ja. Das ist aber auch, <lacht> ja, auch so, Kommentare und so. Es ne? gibt 100 positive, aber die zwei, die dann äh, rumnölen und sagen, äh, ja, Niklas ja, ja.
1: ist nicht synchron. <lacht> ja, okay.
0: Ja. Das, das geht eigentlich ja nicht so ganz an die Seele, weil ja, da nein, weiß man nein, ja, nein. das ist ein technisches Problem. Aber wenn, wenn einer schreibt, ich bin doof, finde ich das jetzt nicht so schön. Das beschäftigt ja, das mich stimmt. dann. Naja. Ja. Genau. Ja, haben wir toll.
1: Das waren vier äh, schöne Themen, muss ich sagen, oder? Oder ja, bist du auch. noch nicht durch, doch, ne? Doch, äh, doch, 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 doch. Ich bin durch. Ich bin durch.
0: Können wir uns nochmal schnell angucken, äh, was haben wir denn heute äh, gelernt? Ich Mein Sendungsplan ist weg, mein
2: Sendungsplan
1: oh. ist weg. Mein der kann doch Plan nicht weg. immer weg sein. ist immer also weg, immer. wenn der an diesem Punkt ist. Der der immer, immer? Vielleicht bin ich einfach unvorbereitet. Ich bin gestresst. <lacht> <lacht> wieso ist der denn immer weg, dann muss doch irgendwo der Moment kommen, wo du sagst, so, ich bin
0: mit meinem Thema fertig, scheißegal, ich klicke das Fenster zu, <lacht> so viele, hier. Ja,
1: ja, das, weißt du, das ich, unterbewusst. ist Unterbewusst, ja. es ist fertig und, ja, so, jetzt bin ich bereit. <lacht> <lacht> äh, wir, wir haben gelernt, dass, äh, dass wir in Zukunft mehr als nur äh, das Labor auf dem Chip, wir werden eine Fabrik auf dem Chip bekommen. <lacht> Du hast uns beigebracht, wie wir mal wieder äh,
0: aus der Natur lernen können, nämlich wenn es darum geht, passiv zu kühlen wie ein Kamel durch Aerogels ah. und Aquagels. Ne, wie heißen die äh, Aerogels? Hydro Hydrogels, Hydro genau. Hydrogel ja. und Aerogel. Ja. Äh,
1: wir, wir haben gelernt, dass äh, das zivilisiertes Leben eine uranbetriebene Fußbodenheizung <lacht> braucht. <lacht> Genau so will man zitiert werden. Sehr gut. Oh Gott.
0: Und äh, du hast uns noch beigebracht, dass uns das Stress ansteckend ist im Prinzip. Ne? Dass äh, Gruppen, denen wir emotional näher stehen oder ja, das ist eigentlich also
1: in einem Gruppengefühl. Es reicht schon relativ wenig Gruppengefüge aus.
0: Ja, ja. Ja. Also selbst lose Teams, lose Zusammenkünfte äh, können dazu führen, dass Stress zu uns überschwappt, in gewisser Weise. Ja.
1: Sehr schön. Ach. Vier schöne Themen, muss ich sagen, fand ich heute. Ja, fand ich auch. Fand ich, fand fand ich alle alles spannend. Viel mir, mir diesmal auch leicht, sie zu finden. Es sind ja immer, ne, also mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, es gibt immer Folgen, da, ne, da hat man irgendwie, da blättert man so ein bisschen durch die üblichen Seiten, wo man immer mal so sucht, guckt so ein bisschen rum oder kriegt noch was zugeschickt und hat irgendwie so, ach guck mal, ich hätte potenziell fünf Themen, die interessant sind, die ich mal vorbereiten könnte. Und dann hast du so andere Wochen, da suchst du und suchst du und suchst du, findest zwei Sachen, wo du denkst du, so, ja, die könnten spannend genug sein, fängst mal an, das erste vorzubereiten. Und während du das erst vorbereitest, merkst du, ne, ist voller Scheiße <lacht> <lacht> Und also, mir geht es echt so. Also manchmal fällt es mir sehr schwer, ordentliche Themen zu finden, manchmal aber auch super leicht.
0: Mm. Ja, mir, Nun, bei mir ja. ist bei mir auch, ja. ja. Ich habe, ähm, übrigens, äh, wo wir gerade über Stress sprechen, ähm, also war jetzt gar nicht so stressig, aber das fällt mir gerade ein. Ich hatte äh, eine interessante Aufgabe äh, vorletzte Woche. Ähm, ich durfte mal Projektanträge evaluieren. Also normalerweise schreibe ich oh. ja Projektanträge. Ne? Und jetzt wurde ich gefragt, ob ich ähm, in so einem uh, Expertengremium sein möchte, wo ich Projektanträge selber zum Lesen und Evaluieren bekomme. Und das war irgendwie lustig, mal auf der anderen Seite zu, zu sein.
1: Und können wir Ideen abgreifen?
0: <lacht> das habe ich auch gedacht. Ne? Also es ist aber interessant, mal so Projektideen sich anzugucken. Aber deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht, sondern natürlich, weil ich zum einen natürlich wichtig finde, dass es diese wissenschaftliche Selbstkontrolle gibt, also dass man selber evaluiert und <lacht> sagt, ist, ist das eine gute Idee oder nicht. Ähm, aber war auch nicht so ganz einfach für mich. Also ich, die Rolle des strengen Gutachters musste ich für mich auch erstmal so finden. Weil äh, ich habe die am Anfang so gelesen, die Anträge, und gedacht, ja, okay, hier hätte man ausführlicher schreiben können. Aber ja. im Prinzip steht es ja auch. Also sie sie meinen ja wahrscheinlich das so und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, aber weil ich jetzt hier gut mit gutem Willen reinles, steht aber möglicherweise nicht so. Und so funktioniert Begutachtung nicht. Man muss halt auch wirklich gucken, was steht denn hier? Ne? Wer hat sich wie viel Mühe gegeben? Wie ausführlich ist das? Wie schlüssig ist das? Und nicht ja. annehmen, ja, ja, das werden sie schon auch machen, ist ja klar. Ähm, das war schon spannend für mich. Also, mhm. ähm, dass man da auch dann mal sagen muss, ja, okay, das ist jetzt nicht sehr mühevoll geschrieben oder nicht, nicht lückenlos, hier, hier, hier fehlt irgendwie, ist noch nicht so eine ganz runde Geschichte. Bin mal gespannt, also ob, ob man da auch dann was für seine eigenen Anträge rauslernt. Hm. Äh, war auf jeden war Fall. Gute Fall. Ideen dabei, spannende? Also äh, Ja, ich will jetzt nicht so sehr auf Details also, eingehen, ne, weil ja, ich natürlich okay. nicht, äh, ich möchte nicht offenbaren, wo ich überhaupt begutachtet habe, weil äh, <lacht> ja. Die, die kommen dann und sind ärgerlich mit mir vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe übrigens
1: 100 neue Follower auf Strava. <lacht> Ach, schön, guck mal. Ne? Hast du mich jetzt überholt? Nee? Nein, noch lange nicht. Noch lange Echt nicht? nicht? Aber, ähm, oh Gott, oh Gott. Ich war so lange nicht mehr auf Strava.
0: Ich weiß, ich habe mich im, im Livestream... Ja, ich muss
1: laufen, ja, ja, ich weiß. Hm. Ich habe im Livestream,
0: ja. habe ich mich beschwert, äh, dass äh, der Herr Remford mit seinen paar Einheiten, die er auf Strava... <lacht> Strava ist so eine Sportplattform. Äh, mit den paar Einheiten, die er da mal gepostet hat, mehr Follower hatte als ich, ähm, der immer regelmäßig das, sein Training macht und keiner interessiert sich dafür. <lacht> das stimmt so nicht. Das, das
1: war dieser Jogwettkampf.
0: Ja, aber äh, das, also das Erstaunliche war ja, dass der halt bei Strava nicht so richtig stattgefunden hat, ne? weil weder Bielendorfer noch du irgendwie groß äh, gepostet hast ja, also stimmt. das war also
1: Zwischendurch nachher am Ende schon, ja, das war ein bisschen blöd. Das wird beim nächsten Mal anders. Und trotzdem
0: äh, naja, aber da, äh, dann habe ich, hab ich geklagt bei, äh, im Livestream und äh, schon am nächsten Tag irgendwie hatte ich äh, 50 bis 100 neue Follower. da ne? war schon wieder gut. Da ich schon wieder versöhnt. Ja. Guck, <lacht> da fällt auch ein wenig au auf mich ab.
1: <lacht> von von, von, von dem Wettkampf Ruhm. der zwei Fettis. Von deinem <lacht> Sportsruhm. <lacht> genau. <lacht> Hast
0: aber noch nie angefangen zu trainieren?
1: ne? Nee, nicht richtig. Ich bin gerade mit, äh, mit Küche ja, beschäftigt. Ja. Das ist, äh, das ist tatsächlich doch zeitraubender und so, als man denkt. Ich hoffe, also mal ganz ehrlich, ich, äh, also ich habe so langsam auch die Schnauze voll davon, zwischen Kisten zu wohnen. Ich äh, hoffe objektiv wirklich, dass wir irgendwie so zu Weihnachten hin, also Ende Dezember, das klingt jetzt noch lange hin, aber das ist ja gar nicht mehr so nee, lange. Das ist ne? überhaupt das, nicht mehr weit hin. Das, das, das sind noch vier Wochen, dass wir tatsächlich in vier Wochen so weit sind, dass wir alle Möbel aufgebaut haben. Also so, ne, dass ich wieder in einem Bett schlafen kann und nicht in einer Matratze auf einer Matratze auf der Erde, dass unsere Küche steht und wir irgendwie, also ich will noch nicht mal alle Kisten ausgeräumt haben oder so, ich will nur, dass alle Möbel stehen und man mal anfangen kann, hier und da eine mhm. Kiste auszupacken, da wäre ich schon froh. Und äh, ich muss ja auch
0: sagen, äh, diese, also wenn, wenn, wenn man viel Stress hat, so ist es ja auch nicht erstaunlich, dass man nicht viel Energie für Sport hat. Ne? Ich habe ja. äh, hab gestern äh, habe auf so einer Plattform kann man äh, velo viewer heißt da kann man äh, seine Daten von Strava auch äh, analysieren und dann, dann sieht man so über, über Jahre die Entwicklung oder über die Jahre wie viel du, du trainiert hast so kannst Jahre vergleichen und ähm, da, dann habe ich die äh, Daten nochmal so durchgeguckt und habe dann so gesehen, ich weiß nicht, 2018 habe ich zum Beispiel relativ viel trainiert, 2019 relativ wenig, 2020 wieder viel. Ne? Und dann habe ich gedacht, so, warum äh, ist mir da 2019 so schwer gefallen? Und das war halt das Jahr, wo wir getourt sind. Ne? also Und äh, da, war, da war halt viel Stress für mich. Ne? Und du kannst so in den Monaten genau sehen, wo wir viel unterwegs waren. Und wenn wir dann freitags bis sonntags unterwegs waren und die ganze Woche aber trotzdem noch gearbeitet haben, da war einfach mal die Energie dann weg, noch äh, laufen zu gehen. Ne? Also wenn wir samstags einen Auftritt hatten, mussten wir eh weiterfahren, am Sonntag den nächsten Auftritt haben. Also allein zeitlich wäre es schon schwierig ge gewesen. Aber ich hatte einfach auch kein Biss mehr für sowas. Ne? Ja, also,
1: keine Energie mehr. Äh, ne? Morgens aufstehen,
0: so wenn du äh, den Abend vorher mit Adrenalin auf einer Bühne standst, ist einfach wahnsinnig schwierig. Also Und da sieht man halt, wie das auch alles in sich greift. Ne? Also wenn du einfach zu viel Stress in deinem Leben hast, dann reicht die Energie irgendwann nicht mehr für alles. Ja. Und das ist wirklich interessant zu sehen, wie so verschiedene also Stressfaktoren in meinem Leben halt permanent in so einer Interaktion sind und, und zerren an mir und an meiner Aufmerksamkeit, also natürlich die Kinder, mit denen ich wahnsinnig viel ger gerne Zeit verbringe, die, aber das ist natürlich auch anstrengend und kostet Energie, ne? der Sport, den ich gerne machen will, äh, Podcasts und Streams, die Zeit kosten, die Arbeit, äh, die Partnerschaft, äh,
1: alles ich, braucht Zeit, ey, ist schon ganz spannend irgendwie. Also ich kenne das, dass man nicht mal mehr genug Energie hat, sich auf die Couch zu setzen und die Playstation anzumachen, weil einem etwas Spielen einfach zu anstrengend ist, ja. weil man da ja. ne, also das das klingt blöd, aber äh, dass einem Spielen zu anstrengend ist, weil man da interagieren muss, ne? So, Entscheidungen treffen
0: muss, ne? Die ja, kosten genau, ja auch Entsch äh, die ko das genau. kostet ja auch Energie. Also, genau, äh, äh.
1: Entscheidungen treffen muss und interagieren muss, dass man einfach keine Energie mehr hat zu spielen, also zu zocken, das ist dann schon, das sind dann richtig beschissene Tage. <lacht> <lacht> aber, ne, aber so sowas passiert halt ne? da da reizt dann gerade noch um sich hinzusetzen äh, irgendwie auf die Ferne zu fallen und noch eine Folge Star Trek anzumachen mhm. wo man so vor sich hindümpelt und nichts für tun muss oder so das ist also äh, solche Tage finde ich schlimm und das geht mit Stress einher ne? also wenn je mehr stress desto weniger äh, Motivation zumindest geht mir das auch so äh, bleibt irgendwie über für, für andere Projekte oder andere Sachen ne?
0: aber wenn er jetzt das äh, so, solche Tage sind schlimm dann muss ich natürlich zwischen Gretchen und äh, auch wenn ich natürlich wahrscheinlich der Allerschlimmste bin, aber trotzdem, man muss dann sich natürlich sagen, man darf diese Tage nicht als schlimm wahrnehmen, ne, sondern man muss die eigentlich dann mit voller Kraft umarmen und sagen, heute liege ich nur auf der Couch und das ist völlig okay. Denn wenn der Körper so weit ist, ne, dass du ausgebrannt bist und keine Energie für Dinge hast, die dir normalerweise Freude machen, dann... Äh, dann bist du dick im roten Bereich und dann muss man sich einfach ja, auch ja. mal Tage gönnen, ja. wo man eben nichts macht und zwar nichts macht ohne schlechtes Gewissen, weil das das ist mein größtes Problem. Aber das ohne da. schlechtes Gewissen ist wichtig, aber das ist schwierig. Ich bin da der Allerletzte, der das kann. Also ich, ich rede <lacht> hauptsächlich mit mir selber, weil ich, ja. weil ich ganz <lacht> schlecht Also die, die Mentalität in dieser gesamten Familie ist nicht so, dass man äh, rumsitzt. Also meine Frau sitzt nie rum, ich sitze einfach nur
1: rumsitzen schaffe ich, aber ohne schlechtes Gewissen schaffe ich nicht. Ich habe dabei, hab dabei halt durchgehend schlechtes Gewissen, aber das ist dann auch nicht geil, weil äh, das entspannt einen dann nicht. Genau, ja. Deswegen sage ich, ist halt wenn auch du Kacke. schon rumsitzt,
0: dann äh, wenigstens ohne schlechtes Gewissen. Ne? Das ist, ja, ja. ja hm. es, es ist schon, es ist alles nicht einfach. Ähm, eine Sache nee. haben wir noch. Wir haben ja, noch bitte. den Schwurbel. Ach stimmt. Ähm, oh ja, was haben wir diesmal? Wir haben etwas Schönes, äh, Nämlich ich ähm, eine Webseite, ich die äh, schreibt sich ähm J-A-I-I, genau, wahrscheinlich wieder irgendwas aus dem Esoterischen, ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich so halb, nur halb so hinguckt sieht das ein bisschen aus wie Jail, wie Englisch Gefängnis, und das passt eigentlich ganz gut, weil es ist eine Partnervermittlungsseite, also ja, so, so eine ähm, Partnervermittlungsseite für Schwurbler und Schwurblerinnen. Also, wenn man da mal drauf. <lacht>
1: spirituelle Singlebörse. Genau. Oh Gott.
0: Liebe ist alles, deine Dating-Community für <lacht> Herzmenschen, Seelenpartner und ganzheitliche Partnersuche. Ist das nicht schön? Ja, ach. Oh fängt ich, ich sehe uh, schon die, die Überschrift ist du warst schon immer irgendwie anders <lacht> dein, dein Herz voller deine Gefühle größer dein Wunsch nach Einlassen tiefer und deine Lust sinnlicher willkommen bei Jail Jay Jay das
1: Ausrufezeichen dahinter macht's auch nicht besser ne? ja ja stimmt das fällt mir auch gerade ein ja, das, ja uh. ähm eine einzige Art Community, Chats, äh, Chat, Blogs, Messenger-Forum, Angebote und Seminare. Da bin ich interessiert. Ja, das ist nämlich genau das Erstaunliche. Also das kommt so wie so eine Dating-Plattform
0: daher ähm, und ähm, es sieht alles so ga schön ganzheitlich aus. Ähm, man fragt sich natürlich, wie viele äh, Leute hier dann wirklich, also ist die Community wirklich so groß? Also sucht man einen Partner dann wirklich so in diesem ESO-Bereich? Obwohl ja, könnte man sich schon vorstellen, weil sonst findet es ja keinen. Also ähm, alle anderen würden ja wahrscheinlich schreiend weglaufen, wenn, wenn man dann mit diesem Geschwurbel anfängt. Aber hier könnte das vielleicht ähm, äh, funktionieren. Ähm, angeblich, habe ich gelesen, haben die 13.000 Mitglieder in der Datenbank.
1: Äh, vielleicht, zu, ja, vielleicht unterschiedliche Zugriffe von also Zugriffe von unterschiedlichen IPs oder so. Ich finde es auch ein bisschen komisch, weil ich habe mal geguckt, auf Twitter haben die auch einen Account und
0: äh, auf Twitter äh, haben die 212 Follower. Das finde ich ja immer so, ich nenne das also immer diesen diesen Abgleich unter den Plattformen, äh, das ist mir auch schon immer aufgefallen, wenn, wenn so Podcaster behaupten, sie haben 2 Millionen Hörer, äh, der Twitter-Account hat aber nur 20 Follower, dann seh, erkenne ich da eine eine gewisse Diskrepanz, die natürlich auch daher rührt, wie gut oder schlecht du einen Twitter-Account bespielst. Aber ja. so eine Diskrepanz spricht meistens dafür, dass eine deiner Zahlen grob falsch ist. Ja. Und auch hier finde ich ein bisschen komisch: 13.000 Mitglieder in der Datenbank und 212 Mitglieder, äh, Follower auf Twitter. Letzter Post bei Twitter, anderthalb Jahre her, ist schon ein bisschen komisch. Und was hier wirklich, worauf du gerade schon ganz gut hingewiesen hast, ist, ähm, diese Seite kommt hier so äh, biodynamisch daher aber ähm, und, und heimelig und schön, aber sobald du auf irgendwas klickst, musst du eigentlich bezahlen. Also ähm, ah. kostenlos registrieren und Herzmenschen finden. Ja, es gibt einen ähm, Account, der äh, kostenlos ist, aber wie, wie so immer bei diesen Flirt-Sachen, da... Geht natürlich auch nichts, wahrscheinlich, da findest du auch keinen. Und ansonsten muss er halt Mitglied werden. Gibt es gerade übrigens zum Corona-Rabatt äh, 50% reduziert. Ähm, da kannst du dann halt für 47 Euro, 50 Euro für zwölf Monate, kannst du dann, wenn du für zwölf Monate gleich Mitglied wirst, kannst du da beitreten, diesem System. Also äh, das geht einmal, wenn du Geld einwirfst und, und ich glaube, darum geht es hier hauptsächlich, das hast du gerade schon vorgelesen, sie wollen ihre ah. Seminare verkaufen im Wesentlichen. Also du kommst für die Liebe, du bleibst für den Schwurbel. Ähm, du, du, du kommst hier hin, weil, weil du einsam bist und verzweifelt bist und dann siehst du halt, auf der gleichen Seite werden hier
1: diese ganzen Gruppenseminare angeboten, ne? Gruppenrückführung in frühere es, Welten. Es, es sind, es sind die von der Plattform selbst oder sind die von weil unter ähm, warte mal, wo war's? Unter, ähm, also wenn ich hier auf, nee, das ist Branchenbuch, da, ich habe aber vorhin nicht auf Branchenbuch geklickt, sondern Angebote und Seminare. Wenn ich da auf mehr klicke, direkt auf der Startseite, dann lande ich tatsächlich im Branchenbuch von denen. <lacht> Mit okay. Coaching, Ernährung, Buddhismus, wo wahrscheinlich äh, Leute noch einen kleinen Obolus äh, bezahlen dafür, dass sie äh, dort gelistet sind. Hm, ja, da gehe ich von aus. Das wird das Geschäftsmodell sein. Ja, ja. Oh, der ist übrigens äh, auf der Wo Website, steht unten auch bekannt aus WDR 1 Live und Connection, der Verlag fürs Wesentliche, Lebenskunst, Weisheit und Heilung. Oh Gott, okay, den kenne ich gar nicht, den Verlag
0: ist ja grauenhaft. Ich auch nicht. Äh, aber die, die Seminare sind toll, hier Gruppenrückführung in frühere Leben am 29. Mai, ich reise durch Raum und Zeit, mal gucken, was das kostet, ähm. Ja, da steht jetzt nichts, oder? Vier bis sechs Teilnehmer. Hm, da sehe ich jetzt gerade keinen Preis. Ich hatte gestern mal auf irgendwas geklickt, das kostete irgendwie dann auch für so einen Samstagnachmittag 450 Euro. Ähm, dynamische Beleuchtung. Weil das alles gibt, circa Dauer eine Stunde. Das steht da wenigstens, oh, 0 Euro. Das ist okay. Ja, das, ist, das will ich ja gar nichts sagen. Dann kann ich mich mal dynamisch beleuchten lassen. Reinkarnationsausbildung von 10 bis 18 Uhr, dann kannst du Reinkarnation. Oh, 250 Euro je Teil. Mhm. Und was Und. ich auch noch spannend fand, war äh, hier gibt es ein Forum, ne? Und da sieht man wieder, da, da kommt wieder eins zum anderen. Oben rechts äh, in dem Reiter kannst du auf Forum klicken. Und wenn du da drauf klickst, dann geht es äh, gleich wieder los. Ähm, warte mal, was hatte ich denn hier gefunden? Ähm, da sind nämlich die ganzen Corona-Leugner dann auch. Ich weiß gar nicht, wo ich die gefunden habe. Aktuelles. Ah, hier, genau. Glaubt nur den offiziellen Quellen. Da geht es dann sofort los. Ähm... Herrlich, wie sie uns verarschen, aber der Michel merkt ja eh schon lange nichts mehr. Und äh, inzwischen gibt es von Dr. Bagdi und seiner Frau das Buch Corona-Fehlalarm mit hervorragenden Rezensionen und so weiter. Also Ach, da kommt ja. halt genau alles zusammen. Ne? Also da sind äh, allein dann wird es irgendwie schon komisch, wenn mit solchen Leuten dann wieder Geld gemacht wird und da nichts raus, rausgelöscht wird, rauskorrigiert wird. Ja. Schwierig. Ja, also die Schwurbler treffen sich und verlieben sich untereinander.
1: Ja, äh, sieht aber auch nicht sehr sehr benutzerfreundlich aus, ne? dieses ganze <lacht> Ding, das so, weiß ich nicht. Okay, es gibt einen Link zu Facebook. Äh, ich, was, was ich bei solchen Seiten ja immer gerne mache, ist, ich gucke mal ins Impressum. Wer ist denn da der Verantwortliche? Äh Ah, okay. J-Community, äh, CO Zahm und Zornig Werbeagentur, Michael Bertrams. Michael Bertrams verantwortlich, wer ist das denn? Ich guck mal kurz. Michael Bertrams, der hat einen Wikipedia-Eintrag, oh. der Richter, aber das, äh, nee, das scheint ein anderer zu sein, oder? Deutscher Jurist, Präsident des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen. Nee, glaube ich, ehrlich. Nee, glaube ich auch nicht. Es klingt äh, unwahrscheinlich, oder? Kolumbien für ja. den Kölner ja. Stadtanzeiger. Ja, das, äh, ich habe eine spirituelle Lebensberatung. Guck mal. Da haben wir eine Website unter michaelbertrams.com. Sorry, Website under construction. <lacht> <lacht> Aber da steht seine Telefonnummer. Soll ich die machen? Vielleicht oh Gott. Nicht. Nein, 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 nein. Aber ja, ist, äh, ne, das, ja. es ist witzig, dass eine Partnerp Partnerbörse für, es gibt für alles eine Partnerbörse. Ja. Offensichtlich, ja. Ja, okay. Gut, dann sind wir durch. Äh, haben wir es wieder? Hausmeisterei noch schnell? Haben wir da irgendwas? Ah, ja, ich hatte mir noch was aufgeschrieben. Und zwar zwei kleine Dinge. Ähm, und zwar wurden, äh, ich weiß nicht, in der, es kam in einer Mail oder so, oder auch als Kommentar im Blog, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, haben äh, ein, zwei Leute gefragt, ob wir nicht den, äh, den Audio des Twitch-Streams veröffentlichen können. Und das werden wir nicht tun, weil das äh, ist nicht, äh, also erstens ist das ein Video-Feed, ähm, den wir da als Live-Feed machen. Das ist, äh, sich äh, das anzuhören, äh, ist komplett sinnlos, weil wir die ganze Zeit sagen, wie sieht man hier <lacht> und ist man da und guck mal hier. ne, Ist halt Video. Ähm, und wenn wenn das jemand unbedingt möchte, die ganzen Sachen liegen alle noch auf also auf YouTube und dann kann man sich das gerne von dort ziehen und sich die Tonspur separieren. Wir werden das aber nicht in den Feed packen und auch keinen separaten Feed nochmal dafür aufsetzen, weil es einfach nicht, also es macht uns viel, viel mehr Arbeit und keinen Sinn. Ja, es
0: ja, ist ähm, ja wirklich, die in der Sendungsplanung ist es ja wirklich so, das, wo wir jetzt in den vergangenen Jahren immer gedacht haben, so, oh ja, das ist interessant und schön, aber das funktioniert im Podcast halt nicht. Das sind jetzt genau die Links oder Webseiten, die wir uns in dem Stream angucken können und das ist wirklich visuell ausgewählt alles, das meiste genau. würde ich zumindest sagen. Genau. Und deswegen, genau wie du gesagt hast, da würde ich mich wirklich schlecht fühlen oder wir uns schlecht fühlen, wenn wir das als Audio-File rauskübeln würden.
1: Ja, es ist auch einfach, also das, das ist irgendwie, das ist wirklich ein gutes Stück mehr Arbeit und einfach das auch nicht wert, weil das, also das zu hören, ist halt nicht sinnvoll. Ne? Guckt euch das an, wenn ihr möchtet, gerne live, dann könnt ihr euch auch im Chat mit beteiligen, wo wir äh, drin lesen und auch drauf eingehen. Wir machen auch am Ende der Streams, äh, haben wir uns jetzt vorgenommen, immer so ein bisschen äh, QA, was ganz witzig ist. <lacht> Ähm, dazu guckt ihr euch das Ganze am besten auf Twitch an, wir streamen auf Twitch und YouTube, äh, aber in erster Linie eigentlich auf Twitch, wir, äh, machen YouTube eher so als Legacy Support, beziehungsweise, ähm, weil es da dann im Langzeitarchiv quasi liegt. Ja, das, das ist, ist der,
0: der, der, gute Hinweis, ne, also ich meine, man kann genau. ja gut verstehen, dass nicht viele Leute oder immer Zeit haben, ähm, das Zeug live zu sehen, also montags abends äh, 8 Uhr, da muss man ja auch erstmal Zeit haben. Äh, das genau. sind halt so Größenordnung 1000 Leute, die dabei sind, aber ähm, na, nach zwei, drei Tagen ja, haben das auf, auf YouTube dann halt äh, 5000 gesehen, äh, so im, im Nachgang sozusagen. Ne? Und das genau. äh, finde ich dann halt, also zeitsouverän kann man es halt auch immer mal gucken, wenn man Bock hat. Genau.
1: Prinzipiell geht es Zeit souverän bei Twitch auch, nur da fehlt uns, also dafür streamen wir zu wenig, als dass wir das äh, eingeräumt bekommen würden von Twitch. Das zu dürfen. Also wenn du, wenn du einen anderen Status hast, hast du auch noch ein Archiv, aber wir benutzen als Archiv quasi YouTube. Ja. Dafür. Genau. genau. So, ja, das äh, war die Hausmeisterei soweit. Genau, dann
0: sind wir durch, ne? Eigentlich, dann war das methodisch inkorrekt Folge 179 vom 24.11.2020 und du hast noch einen Song rausgesucht, ne?
1: Aufgenommen am 22.11., das möchten wir hier <lacht> nochmal unterstreichen, es kann so ganz viel wichtig, passieren. Ganz wichtig, ne? Ja. ja. Genau, wir, wir mussten. Äh, wir mussten früher, weil ich diesmal keine Zeit hatte an unserem, üblichen, äh, an unserem üblichen Aufnahmetermin. So, wir beenden diese Sendung mit einem Lied, das ich noch rausgesucht habe. Da, äh, das habe ich bei YouTube gefunden. Das heißt ähm, Confounds the Science Version 2 Sequel. Äh, ich muss das mal ganz kurz selber anklicken, damit ich noch, äh, damit ich noch auf die Kette kriege, von wem das war. Äh, vom Parody Project heißt äh, der Kanal. Und das ist ein ganz witziges äh, Lied, weil das ist äh, ein Cover, von äh, Sound of Silence. Ne, also Sounds, ja. nee, Sound oder Sounds of Silence? Äh, Sound, äh, Sound, Sound of Sound Silence. Sound of Silence. Äh, von genau. Samuel Garfunkel, oder? Ja. Das mag sein, ja. <lacht> ähm, äh, es, äh, es ist ein Cover, eine Parodie, sehr witzig. Ähm, äh, guckt euch das gerne auch auf YouTube an, wir verlinken das. Ähm, da kann man den Text nämlich auch mitlesen und mitsingen. Das ist ein Singalong. Und das Witzige ähm, an diesem Song ist, also es geht so ein bisschen äh, hier um, ähm, um den Klimawandel. Es ist eigentlich ein eher politischer Kanal, der sich über die äh, Trump-Regierung äh, ein bisschen auslässt und äh, teilweise auch lutzig, äh, lustig macht. Die beiden Typen, die das singen, sind auch sehr witzig anzupassen. Zu sehen, weil ich sehr überspitzt machen, so mit Perücke vor so einem Mikrofon mit äh, Weste und so. Also, ganz nett. Ähm, äh, das aber eigentlich Witzige ist, es gibt von diesem Song mittlerweile drei Versionen, weil die jedes Mal eine neue Version machen, wenn Trump irgendwas Dummes macht. <lacht> Die haben jetzt, äh, ich habe äh, Part 2 genommen, weil es da halt um, äh, um Klimaschutz und so weiter ging. Part 3 ist äh, der aktuellste und auch sehr hörenswert. Da geht es nämlich um die aktuelle Wahl. Also um das Wahlergebnis, oh, cool. dass Trump nicht gehen will und so. Aber es ist immer das gleiche Lied. Der Text ist halt immer nur anders. Das ist ganz witzig gemacht. Cool. Sehr, äh, sehr hörenswert. Ich bin Aber sehr das
0: war es dann auch. sehr gespannt. Ähm, ja. ja, vielen Dank. Junger Padawan, geht zurück in deine... Küche und Werkel noch ein wenig. Ja, wenn ich, äh, wenn äh, die anderen mich noch mitspielen lassen, werde ich das jetzt tun. <lacht> Wir sehen uns dann wieder in einer Woche im Livestream und hören uns wieder in zwei Wochen hier auf diesem Sendeplatz. Macht's
3: oh <Gott. lacht> okay. gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. We know darkness will be seen. Precisely as the science portend When all but 3% of scientists say We should have taken action yesterday A collision of corporate greed against the earth Our social dirt And it confounds the science There's air pollution overload from like a fossil fuel And while solutions are within our sight, we're doing nothing to avoid the plight. A catastrophe like we've never seen before stands at the door, and it can find The science extermination of the bee. Where once ten thousand, now there's three. They're disappearing at a rapid care. I don't use honey, all the more I'm queer. We should remind ourselves that without bees, there's no food. Food, and it confounds the science. Our cancer rates are through the roof. As to the cause, there's never proof. The chemicals that we spray on our food and other toxins that we gladly chew, the consequences. Of our choices we minimize Get supersized And we can found the science And the people bow and pray To the mighty God they made While the earth is flashing its warning About disaster that we are forming We argue back and forth over meaningless issues that we fabricate Till it's too late And even then we can the science